0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 294 des Daddlegebubbles. Wir sind hier in reiner audiophilen ja, Persönlichkeit für euch da. Manifestiert hat sich der Daniel. Hallöchen. Guten Morgen und der Mike. Ja, das war heute ein kurzes, schnelles Intro, denn wir haben viele News, die ganz wichtig und ganz toll sind. Wir haben sie handselektiert und Daniel hat sie nochmal zum Schluss abgenickt. Und <lacht> wir wollen nicht wissen, was hier alles im Hintergrund losgegangen ist, um durch wie viele, na, wie heißt denn das, das durch wie viele ähm, hula Hoops wir gesprungen sind, nein, nicht wir, sondern der Mike und ich, damit ja. es dann an der harten, eisernen Hand... Äh, aka Daniel äh, vorbeigeschleust werden durfte, äh, mussten irgendwie wie, wie beim, äh, na wie ein Doktor, wenn der äh, eine Impfung von für Corona äh, ausgeben muss, muss irgendwie sechs oder sieben Unterschriften leisten. So mussten wir das auch machen, be bevor wir hier überhaupt irgendwie äh, durchkommen. Aber wir haben einen Schlupfwinkel entdeckt, Maik, ne? Und zwar das Intro. Genau. Das wird <lacht>
1: Smarter Move.
0: Smarter Move. Das ist der einzige Ort, in den ich euch nicht reinfusche. <lacht> richtig. Darf. Ansonsten ja. di dirigiert er hier richtig hart und sonst wie was. Also ich, ähm, da da äh, im Vorgespräch, dass es nicht gibt, was, was ja die letzten irgendwie fünf Tage waren, haben wir hier, wir haben Mike und ich, wir bereiten uns ja vor. Das ist ja nicht hier irgendwie so eine geplante Sache von maximal heute Morgen aus dem Bett noch auf dem Handy rumgestochert auf Eurogamer und geguckt, was es irgendwie für News gibt. Nein, nein, nein. Wir, wir bereiten uns vor. Wir, wir lesen. Wir, wir erzählen uns darüber. Wir lachen darüber. Wir weinen darüber. Es gibt viele, viele Dinge. Dann wird noch mit Kollegen gesprochen. Äh, Daniel schläft in der Zeit. Ja, meist. Mhm. Und ähm, und Mike und ich sind da halt immer wieder schön am am rumpalabern äh, und austauschen und ist das wirklich jetzt wichtig oder nicht? Und wir spezifizieren, detaillierreicht und alles Mögliche. Und dann kommt diese perfekte Folge raus, weil der Daniel nochmal zum Schluss <lacht> <lacht>
1: ähm, nochmal alles gekürzt. Den, den Rotstift ansetzt. Richtig. Mhm. Mhm. Ich finde das ja schön, was ihr da vorgeschlagen habt. aber das nennt ihr eine News oder was. So in etwa laufen die Gespräche dann meistens ab. Mhm. Ähm, ja, fühle ich ähm, mich selbst war sehr das Wasser ist nass, hast du verglichen. <lacht> <bekommen. lacht> ja, war aber trotzdem... Du hast und, ja. und? Was war das andere? Du das sagst? Cyberbank ist immer noch buggy as fuck. <lacht> 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 Aber ja, nee, aber ihr konntet das ja in, in, in für mich verständlichen Worten erklären, warum ihr diese News drin haben wollt. Also habe ich das dann auch mhm. wohlwollend abgelegt.
0: Mein Chef sagt immer, erzähl's bitte mal, erklär das bitte, so,
1: wie, als ob ich ein Drei- oder Vierjähriger wäre. Ja, und so hat das dann auch bei mir funktioniert. Mhm, genau. Dann habe ich ein Thema rausgeschmissen und wieder reingenommen. Und wieder rausgeschmissen und wieder reingenommen. Ist es jetzt Mach eigentlich mit? drin? Nee, nee ist es ist nicht, ich habe es endgültig rausgenommen. <lacht> <lacht> Beim nächsten Mal.
0: <lacht> Okay, na gut, Vielleicht. das Thema ist draußen, wir haben aber ein Thema mitgebracht, keine Sorge, liebe Leute da draußen. Ähm, insgesamt, wir sind zu dritt, es ist Sonntagmorgen, ähm, wir haben so viel Vorgespräch, dass es nicht gibt, schon gemacht, dass wir tatsächlich schon fast ausgelaugt sind. Aber ich glaube, mit so ein bisschen noch übermüdeten Charakter äh, kann der Mike heute dann so richtig punkten, weil wenn der Daniel und ich ein bisschen zurückgefahren sind, mal gucken... Ich, eigentlich bin ich gerade mehr aufgedrehter denn je. Mal gucken. <lacht> <lacht> Dann wird das richtig lustig. Bestimmt. Genau. Mike, möchtest du anfangen?
2: Ich. Was ich hast du angebracht? Uh, The Last Campfire. Wer kennt's nicht? Uh, das schöne Spiel von den Hello Games Entwicklern, also von den No Man's Sky Entwicklern, hat ein neues Update bekommen. Und zwar um, ein nicht allzu so kleines Update, wie ich finde. Und zwar auf Version 1.6 ist es hochgekommen für alle Konsolen und für PC und für äh, Switch. Und zwar 20% mehr, ähm, oh, mehr Rätsel. Ähm, man kann die Rätsel jetzt wiederholt spielen. Also man kann sie halt äh, halt auswählen und dann spielen. Ähm, es gibt eine Menge Verbesserungen in der Performance, mehr FPS und sowas alles. Ähm, die Controller-Performance wurde verbessert und äh, das Spiel kommt jetzt auch für den Mac, also ist jetzt für den Mac rausgekommen, beziehungsweise Mac-Support erhalten. Außerdem eine höhere Frames-Anzahl gibt es jetzt, also höhere FPS und ähm, sonstige Verbesserungen, die gemacht worden sind. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel noch mal vielleicht anzuschmeißen und mal schauen, was da so gemacht worden ist. Und ich werde es mhm. jetzt auf meine Switch mal wieder anschmeißen und ich hoffe mal zu Ende spielen dann.
0: Ja, okay. Also ich, hab, ähm, ich, ich habe es zwar gekauft auf der PlayStation 4, ich habe es bisher aber noch nicht angeschmissen. Und Dementsprechend umso mehr sollte ich eigentlich jetzt mal reinschauen. Ich weiß aber, dass der Daniel das sogar platiniert hat.
1: ne? Genau, ja. Ich habe das durchgespielt und platiniert und hatte eine richtig, richtig gute Zeit damit. Mhm. Ob ich es jetzt nochmal starte wegen der 20% mehr Rätsel, also nochmal komplett durchspielen muss er dann wahrscheinlich auch, um diese Rätsel zu finden, weiß ich nicht. Aber jeder, der es jetzt noch nicht getan hat, das ist der perfekte Zeitpunkt. Absolut. Und das ist ein wundervolles, kleines Rätselspiel mit einem tollen Style und einer richtig schönen Atmosphäre. Gutes Ding, also cooles Update auch. Also ich bin gespannt, wie die Switch-Performance jetzt ist, weil ich
2: habe es leider nicht spielen können, aber die Switch-Performance war ja nicht so gut. Beziehungsweise, wenn das im, in eine Rätsel reingeladen worden ist oder gewisse Bereiche waren, die FPS-Anzahl hat sehr niedrig. Man hat es ein bisschen gemerkt, hat, hat aber bei dem Spiel jetzt nicht gestört. Und wenn die das noch ausgebessert haben, umso besser.
1: Ja, das nächste Mal berichten.
0: Hm? Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn da wirklich noch was besser bei rumkommt. Ähm, ich finde es vor allen Dingen halt auch für so ein kleines Studio und oder für so einen kleinen Titel eher Finde ich es bewundernswert, dass sowas hätte man auch locker, vor allen Dingen, wenn wir reden von 20% mehr Rätsel, von noch Verbesserungen und machen und tun, dass man die Verbesserungen, okay, die kommen als Update dazu, aber dass man einfach wie ein Puzzle-Pack oder sowas, das hätte man für 2,99 Euro oder vielleicht sogar für 3,99 Euro als DLC raushauen können und das hätte man diesem Studio sicherlich ja. auch gegönnt. Und aber, nee, ja.
1: du, das hauen die einfach so raus. Das stimmt, ja. Und da muss man aber wirklich zugute halten, dass das, das wurde ja, glaube ich, auch von Hello Games gepublished. Na, ja, ja, klar, logisch. Genau, ja. Und die sind ja auch dank No Man's Sky dafür bekannt, da andauernd quasi neue und kostenlose Updates rauszuhauen. Ich meine, alles das, was auch in No Man's Sky mittlerweile verfügbar und erschienen ist, alles, was da verbessert wurde, da hätte man, also... Ich glaube, die Hälfte davon hätte man jeweils für 20 bis 40 Euro auch verkaufen können, was da, was da alles dazu kam. VR-Support und, und ne? Mike bin, ist da noch mehr drin. Da bin ich ja. mir aber,
0: bevor der Mike gerne weitermacht, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher, wie sehr das vielleicht aber auch damit zu tun hatte, also zumindest zu dem Zeitpunkt noch auch wegen No Man's Sky, hm. ähm, wie desaströs der, der Start das stimmt. Und ja, was für einen Kackhaufen oder braunen
1: Streifen <lacht> dieses Spiel hinterlassen hatte. Ja, also das ist natürlich richtig. Ja. Das, man also, das war jetzt nicht so ganz allgemein. also war vielleicht das ist zu halt bei dem Spiel nicht der Fall, bei The Last Genau. ja. Das hatte eben eh wundervollen Launch. Bei No Man's Sky muss man natürlich aber auch sagen, ich meine, das Spiel ist wann erschienen? 2016? Ja. Yep. Da hatte man sich spätestens 2018 eigentlich auch schon rehabilitiert. So, und ab dem Zeitpunkt, sagen also wir mal ab 2019, hätte man theoretisch auch anfangen können, diese Updates für zumindest mal einen 10 zu verkaufen und niemand hätte warte, sich beschwert.
0: Warte ab nächstes Jahr der 99-Euro-DLC.
1: <lacht> no Man's Sky 2
0: sehr kein DLC Ach, Daniel komm Mike möchtest du noch was sagen Außer, obwohl wenn du über No Man's Sky anfingst, nein ich darf
2: nur sagen dass, dass äh, über ich mit, glaube mittlerweile zwölf DLCs also richtige DLCs rausgekommen sind in No Man's Sky und über die also nach sechs DLCs war das Spiel eigentlich also war eigentlich so weit entwickelt wie man es vorher gesehen hat bevor der ganze PR da gewesen ist und also so viele DLCs und so viele Inhalte, wie die geboten haben, wie Daniel schon gesagt hat, hätte man locker pro DLC 10 Euro verlangen können. Also, und die haben es immer noch umsonst mhm. und es kommen jetzt immer noch weitere DLCs und die wöchentlichen Aufgaben, die man da hat. Also, der Support mhm. ist wirklich sehr, sehr groß und immer noch, ähm, man hat immer was Neues noch zu erleben.
1: Also, Hello Games machen da schon einiges richtig, mittlerweile. Dafür muss man aber auch sagen, hält sich ähm, No Man's Sky relativ preisstabil in den Stores. Also nicht, dass es jetzt Vollpreistitel wäre, aber ich glaube, selbst in den Angeboten ist es meistens so immer noch im 20-Euro-Bereich. Oder? Ja. Drunter, drunter kommt selten. 20, 25 okay. meine ich, so so in Erinnerung zu haben. Und klar, irgendwie musst du das natürlich auch auffangen.
0: Ich Doch. kann mich daran erinnern, dass es für einen Fünfer auf dem Krabbeltisch gab. <lacht> <lacht> ja.
1: genau. Und jetzt kannst du es für 20 verkaufen. So wie, verkaufen. wie <lacht> Anthem damals, zwei Wochen nach Launch. Das ist eine andere Geschichte. Ich schau
0: ja. gerade mal, No Man's Sky, ja, wow, 35 Euro für die
1: PlayStation 4. Ja, dann halt im Moment nicht im Angebot. Ne? Aber das geht doch nicht weiter runter. Es gibt dann halt immer nur diese kurzen Rabatte, wo es dann mal auf 20 oder 25 runter geht. Gefühlt. Oh, wow. Aber sollte ich wirklich meine Version mal verkaufen? <lacht> 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 Nun gut. Hm. Apropos verkaufen. Sony möchte uns was verkaufen, und zwar Returnal. Ende April ist es soweit. Das Ding hat Goldstatus auch schon erreicht von der Weile und wird relativ sicher am 30. April für die PlayStation 5 erscheinen. Soweit so gut, soweit so bekannt. Alles nicht so aufregend. Und ich habe das jetzt auch extra, weil der Rest wird auch nicht allzu aufregend. Ich habe es extra in das Intro mitgebracht, weil ich es auf eine gewisse Art und Weise dann doch doch eigenartig fand, was da passiert ist. Und zwar gab es ein erstes, nennen wir es mal Salopp Preview, ein angespielt zu Returnal. Das aber nicht etwa, und es gab seitdem auch keine ke nichts anderes in, der in, der, in dem Hinblick, ähm, dass nicht etwa von anderen Magazinen veröffentlicht wurde oder in einem exklusiv Game-In-Former, Crossover oder was auch immer, sondern dieses angespielt des Spiels ist ausschließlich und exklusiv auf dem PlayStation Blog erschienen. Und das fand ich albern. Also ganz ehrlich, also das fand ich sehr, sehr seltsam. Wie kannst du denn ein eigenes angespielt und ein eigenes Preview zu deinem eigenen Exklusivtitel bringen und dabei ähm, also auch nur den Anschein wahren, da einigermaßen objektiv zu sein? Und da stehen dann eben auch so Sachen drin wie, das Leveldesign ist sehr abwechslungsreich gestaltet, die Steuerung ist zufriedenstellend, die Kämpfe machen sehr viel Spaß. Ja, was sollt ihr denn noch sagen, es ist euer Spiel. So, es naja,
0: ist, oh, hey, das erinnert mich irgendwie an die Zeiten vom Nintendo-Magazin damals, äh, als <lacht> so dann, dann halt die, die Spiele von Nintendo äh, nie schlechter als irgendwie eine 8,5 <lacht> oder so bewertet worden sind.
1: Ja, und also na, das ist alles keine große Sache, ähm, nur deswegen ins Intro, aber ich finde also find das irgendwie doch ein bisschen albern. Also diese, ähm, das Level-Design ist extrem abwechslungsreich und euch bleibt viel Spielraum zu meinen Kunden. Ja klar, was wollt ihr denn noch sagen? Das Level-Design ist monoton und langweilig. Also das, das ist ja kein, kein objektives Preview und kein objektives mhm. Angespiel. Wo war das jetzt? Äh, auf dem Playstation-Blog.
2: Play also, da, da, aber auf dem Playstation-Blog muss man gucken, wer das verfasst hat, weil es gibt freie Redakteure,
1: die das machen. Freie Redakteure auf dem Playstation-Blog, die einen playstation Exklusivtitel anspielen. Ähm, es war Gillian Allister, Senior Specialist Content Communications bei Sonic Industry äh, so eine Interactive Entertainment. Aber ja. es kam am 1. April raus. Vielleicht das war sie ein könnte <lacht> Später, wenn die richtigen Previews kommen, du sagen, es so, ja, war einfach nur ein Gag, es Und ähm, ich
0: mag auch, dass sie gleich unten drunter äh, verlinken, dass es die Digital Deluxe Edition für 90 Euro gibt. Mhm. nicht die normale zuerst. Nee, schon mal die 10 Euro mehr für irgendwelches Kind. Ähm, ich ich kenne das irgendwie durch die Fluggesellschaften, da gibt es wirklich pro Land und an, äh, irgendwie Probleme, äh, wenn, wenn du nicht den günstigsten Preis inklusive Steuern und sowas gleich als erstes zeigst. Ja. <lacht> aber hier, zack, gleich erstmal die Deluxe Edition da rausgehauen. Ähm, aber du hast voll, also, ja und nein. Also ich, mhm. ich stimme dir zu und deswegen war auch meine erste Assoziation mit dem Nintendo-Magazin damals. Oder wie auch immer das Ding hieß. Ich glaube, es hieß Nintendo-Magazin,
1: ne? Ja, also es gab ein Nintendo-Magazin. Ich ja. dachte erst, du meinst das coole Club nintendo Häftchen, lass es mal oh.
0: Ja, Vielleicht auch das. Also auf jeden Fall halt das da direkt von Nintendo gepublished, geschrieben, bezahlt und alles mögliche. Mhm. Ja. Also im Grunde war es einfach nur äh, wie der Lego-Katalog oder sowas, so ist es da. Ähm, und ich... Ich mag den PlayStation-Blog generell, dass der bestimmt ganz coole Dinge macht. Mehr der, die englische Variante, weil die deutsche ist meistens einfach nur natürlich eins zu eins übersetzt. Aber äh, generell ist das gar nicht so schlecht, was sie da immer mal wieder raushauen. Ähm, das jetzt hier ähm, wäre auch nicht schlecht, wenn es einfach nur einen anderen Namen hätte. Und zwar nicht... Äh, angespielt oder halt äh, Preview, Review, nee, ne, Preview, sondern First Look, oder so. es, es wäre halt, selbst ein First Look würde IGN machen. Dementsprechend würde man irgendwie einfach nur hier, wir stellen euch Returnal vor oder sowas und euch das vorzustellen ist was anderes als den Anschein zu haben, dass man da vielleicht irgendwo doch ein eine Art von Journalismus, eine Art von äh, Review oder Bewertung oder sonst wie was haben kann. Und ähm, Daniel hat ja gerade zitiert, das sind schon Sätze, die, die gehen außerhalb von einer Pressemitteilung hin zu einem, ja, zu einer Rezension hin. Und das
1: ein bisschen ganz ja. ja, und vor allem, also da war jetzt auch ein Absatz, den ich jetzt gefunden habe. Ich möchte das 3 d audiodesign des Spiels loben, mit dem ihr, wenn ihr ein kompatibles Headset tragt, die Position des Feindes um euch herum besser bestimmen könnt. Während ich das Pulse 3D-Wireless-Headset für PlayStation 5 getragen habe, habe ich das Geräusch eines hinter mir gespawnten Gegners wahrgenommen und mich dann sofort umgedreht, um ihn auszuschalten. Noch eher mich angreifen konnte, das ja. Das, also da ist dieser, dieser schmale Grat zwischen Spielejournalismus und eigentlich doch nur First-Look-Werbe-PR-Ding, der, der ist mir zufließend, ja. wisst ihr? Und deswegen ist es mir so ein bisschen aufgefallen. Ist alles nicht tragisch, es ist auf dem playstation Block erschienen, ich denke jeder mit einigermaßen ähm, Kenntnissen wird da schon wissen, was er zu erwarten hat. Hm. Auf dieser Seite, wenn so ein Artikel kommt. Ja. Aber ein bisschen eigenartig fand ich es dann einfach doch. Dieses Returnal angespielt. So ist ja, das. Ja, ein bisschen.
2: Aber du hm. kannst ja einen Kommentar drunter verfassen. Ja, <lacht>
0: ja super.
2: Dann, weil, das, wirklich, das ja? Geilste an dem PlayStation-Blog ist immer die Kommentarfunktion. Steck in die Unterhaltung mit ein. Einen Kommentar hinzufügen, aber sei kein Idiot. <lacht> <lacht> das steht da immer.
1: Also. Hey, stimmt, bei mir steht es nicht. Das steht nur bei euch. Please Aber sei kein Idiot. Please be uh, kind. Uh, considerate <laughs> and constructive. Ja. Yeah. Ja gut, ich sehe auch, aus, oh, so am 1. April erschienen und es gibt schon zwei Kommentare. Das, Kommentar, ja. Ja, das Leute, klingt so unfassbar so, sei, geil. <lacht> meiste Leute so, sei kein Idiot. Oh Mensch, nee, dann lasse ich das aber sein. Ja. <lacht> Ach, deswegen haben wir so wenige Kommentare. <lacht> nur die guten kommen durch, ja. ja. Nee, also wie gesagt, war auch nur eine Sache fürs Intro. Das ist jetzt kein großer Aufreißer. Ich fand es nee, nur nee. amüsant, um ehrlich zu sein. Ja,
0: okay, kann ich verstehen und haben wir ja im Grunde gesagt, mehr sogar, als man eigentlich sagen müsste, aber das ist ja meistens bei uns so. Intro. Das nächste wird kurz sein, was ich mitgebracht habe, und zwar werden zukünftige Sony-Filme ähm, erstmal zu Netflix kommen. Da hat sich irgendwie Netflix zumindest in den, ähm, in den USA die Rechte für die nächsten drei bis fünf Jahre. Das ist noch nicht so ganz so klar. Ich glaube, eher fünf war das? Ja, irgendwie... Wie, ja, doch, doch die nächsten fünf Jahre, da, da steht es. Ähm, das, äh, das, das beginnt mit 2022, also dann bis 2027. Ähm, die Sony-produzierten Filme, sprich auch unter anderem, und deswegen habe ich sie mal mit reingenommen. Der Uncharted-Film äh, wird dann bei Netflix sein. Wie das nach Europa, Deutschland so weiter, da auch ähm, sich mit den Lizenzen weitergeht, das ist noch nicht bekannt. Hier ist es hier wirklich eher auf dem amerikanischen Markt. Ähm, aber oftmals ist es so, also entweder hast du natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie eine amerikanische IP-Adresse zu bekommen, oder ähm, es ist es natürlich auch die Möglichkeit, ähm, na, dass es dann doch irgendwann zu uns kommt. Und ähm, weil wenn die so viel Geld dann vielleicht auch ausgegeben haben für die Lizenzen, schaffen sie es auch, dass es äh, weltweit hinbekommen. Mal gucken. Oder zumindest mal europaweit dann auch. Ähm, was ich ganz lustig fand, da seht ihr wieder, wie sehr ich nicht drinne bin. Ähm, die haben hier. Ähm, die haben hier ein paar Titel genannt. Äh, Morbius, Würde, Crawdatzing Craw und äh, Bullet Train. Und nichts davon kannte ich. <lacht> Kein, gar, gar nichts. Ich weiß nicht, ob der Daniel da mehr drin ist, um vielleicht Sony, äh, ja, Sony-Filme zukünftig was zu sehen. Aber natürlich, für uns war es halt interessant, jetzt hier
1: ähm, Uncharted Peter Der hat ja dann nächstes Sportler Jahr und späterhin ja auch äh, Spider-Man, also, also zumindest so diese, diese Nachfolger zu mhm. Into the spider wars Das ist mhm. richtig. Morbius ist aber auch tatsächlich und das ist ja so, dass ähm, ist so, so eine Art Spider-Man-Spin-off. Also Morbius ist so ein Bösewicht aus, aus Spider-Man, der eine eigene Verfilmung bekommt, ähnlich wie es eben ah. auch bei Venom der Fall war. Und der wird ja auch wohl, äh, da können ja auch zukünftige Nachfolger dann direkt bei Netflix erscheinen, wenn sie dann in diesem Zeitraum
0: kommen. Richtig, weil ja. äh, Sony hat ja die Spider-Man-Lizenz, dementsprechend wären das, das, äh, wäre das, was du gerade gesagt hast, richtig. Und zusätzlich, äh, wenn wenn mal nochmal ein neuer Jumanji rauskommt oder Bad Boys oder sonst was, dann wäre das auch alles da. Mhm. Ja, Und aber. natürlich, äh, wir hatten ja, hatten wir schon mal drüber gesprochen oder haben wir es nur in WhatsApp gesagt? Äh, Ghost of Tsushima bekommt ja auch eine Verfilmung. Also wurde angekündigt. Ja. Und ähm, sagen wir mal so, ähm, im Gegensatz zur Videospielindustrie ist, wenn eine Ankündigung da ist und wir haben jetzt einen Director und so weiter, dann geht das los. Aber dann reden wir trotzdem von einer Spanne von zwei bis drei Jahren und nicht
1: ja, mindestens. zehn. Ja, zehn nicht. Aber es sind schon noch ein paar Jährchen. Also, also es können Jährchen werden. Ich erinnere mich auch noch, ja. dass wir uns in einem Podcast von vor zwei Jahren mal darüber oder drei Jahren mal darüber unterhalten haben, dass er ja, als Vampir rausgekommen ist, dass es das eine eigene äh, TV-Serie bekommen wird. Ich habe davon nie wieder was gehört. Und auch viele andere TV-Serien ja. zu, zu spielen, die angekündigt wurden. Die sind irgendwann im Äther verschwunden.
0: Aber das und, ist genau, das, aber das der ist Antrag, ja
1: oftmals. Das ist oh ja, das der, Problem. Ne? Genau, ja. Also,
0: dass oh. es eher nur verschwindet. Mhm. Äh, nicht, dass es, äh, dass das Ankündigen und drüber reden und
1: äh, sonst wie was, das ist ja da. Ja, aber wurde, wurde der Uncharted-Film nicht auch schon gefühlt angekündigt, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo Nathan Fillion noch ein junger Luke gewesen wäre, um Nathan Drake spielen zu können? Also, das ist, glaube ich, also auch schon ein bisschen her, oder? Ja, es ist, war schon, auch lange, länge, es ist schon länger her, Hör.
0: aber mehr wegen der, wegen der Problematik, dass wir hier äh, einfach auch die, die Schauspieler öfters mal halt gewechselt haben und ähm, generell der Film einfach sich
1: lange zieht. Ja, okay, das stimmt natürlich, ja. Ja, aber gut, ändert ja trotzdem nichts viel an. Ich bin auch sehr gespannt auf einen Ghost of Tsushima-Film, weil ich glaube, dass ich das in einem Film noch mal anders und genauso gut aber vom, vom, vom visuellen Verpacken ließe, wie in dem Spiel. Ich bin nur sehr, sehr gespannt... Weil eigentlich, also das ist auch das, was ich so ein bisschen im in Internet und auf den Social-Media-Plattformen wahrgenommen habe, ist dieses eigentlich hat man ja für den äh, Jin einen, einen japanischen Schauspieler genommen, der ja auch ein bekannter japanischer Schauspieler ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, nimmt man zumindest dann auch mal wieder einen japanischen Schauspieler oder geht man diesen Weg, ähm, den viele Hollywood-Verfilmungen und den auch Sony schon das ein oder andere Mal gegangen ist und nutzt asiatische ähm, Darsteller nur als Nebendarsteller und äh, als Hauptfigur nimmt man dann doch irgendwie einen Tom Cruise, einen Keanu Reeves, eine Scarlett Johansson, einfach weil es Publikum zieht.
0: Ähm, einmal das und umgekehrt macht man das aber als Nebendarstellung, weil natürlich Tencent irgendwie 40 Millionen irgendwo reinbuttert. Ja. <lacht> Ja. <lacht> weil, weil die sind überall da. Ähm, die, die stecken ja in jedem Film irgendwie drin. Äh, und äh, Schwuppdiwupp ist dann mindestens ein asiatischer oder... Ja, doch asiatischer, weil ähm, People of Color sind äh, mittlerweile mhm. zum Glück ja in vielen Filmen drinne. Aber ähm, äh, der asiatische Raum, gerade auch Richtung China, ähm, ist dann doch noch unerforschter. Und ähm, wir wissen es jetzt mittlerweile dann doch schon. Ich, ich glaube, das war, war bei äh, irgendeinem so kaiju Film, war das sogar der, ähm, mein Gott, wie heißt denn das? Ähm. Ja, ihr wisst ich, doch, re, diesen, ich weiß noch nicht, worauf ich hinaus will ähm, es, es, es gerade. Es gibt einen ein Film mit so, auch so Robotern und was weiß ich was alles.
1: Also ich weiß, dass es zum Beispiel, groß, in den Medien war ja damals Ghost in the Shell, weil man da ja die, ja. die Haupt, Hauptfigur ähm, durch Scarlett Johansson ersetzt hat. Um,
0: nee, aber das das meine ich nicht. Ich meinte einen nee. anderen Film und da ist es so, dass auch drumherum fast alle Hauptdarsteller eher äh, weiß oder halt europäisch, amerikanisch, westlich, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, na, sind und es gibt so eine prägnante Frau, die ist, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube sie ist Chinesin und ähm, die wurde nur reingesetzt. Wegen Tencent und dann wiederum hat man auch gehört, dass in China einfach dort ein anderer Cut rauskommt, in dem sie mehr Sprechrollen hat oh, hm. und das ist irgendwie dann doch komisch, warum, warum macht man das nicht bei uns auch und dass man mehr und mehr einfach vollkommen egal wie das ist, das ist eine komplett ein kompletter Cast an unterschiedlichen ethnischen Kulturen. Oh. Ja, ja. Ja,
1: Das ist seltsam. Aber gut, Hollywood aber okay, ist Ich, ich, ge ich gebe dir recht,
0: aber eigentlich, eigentlich wollte ich den Satz äh, oder beziehungsweise wollte ich das noch bringen und zwar, wenn Ghost of Tsushima eigentlich einen Film bekommt, ne ist es dann nicht quasi eigentlich ein, der Ghost of Tsushima, äh, das Spiel basiert auf den Film von früher. Also ist es quasi eine Videoversoftung von den Filmen. Daraus entsteht dann wieder eine Verfilmung von der Videoversoftung eines Films.
2: Mhm. Ich würde eher sagen, dass man dann wieder den Film in den Vordergrund rückt und sozusagen ähm, durch das Spiel wieder auf den Film aufmerksam gemacht wurde. Und deswegen jetzt ein Film kommt, ein Neujahr.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein. Also ja. es, ist ja, es ist ja ein Genre, ne? also genau. eher Filmgenre sozusagen. Ja. Ähm, aber irgendein, irgendein Spiel war es doch, oder? Das, das war doch irgendwie, ist es nicht sogar klar? Lego the Movie, the Videogame. Ja. Ja. Also, ja, gibt's halt. Ich habe mal gerade geguckt,
2: Uncharted, den Film. Ja? Da ist die Rede schon von 2009. War das erste Mal
1: im Gespräch. Ja, dann sind es halt zwölf Jahre, mein Gott, <lacht> aber keine zehn. Und das ist das Wichtige. <lacht> Und da war es ja schon
2: ein halbes Jahr in der Mache. Also eigentlich schon 2008.
1: Ja, mit Drehbuch aber, und so. Aber, <lacht> aber, ich bin, ich bin aber mal, jetzt kommt er ja langsam. Bald vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> ähm, und ich bin mal
0: gespannt. Ähm, es, es soll ja auch The Last of Us, äh, die, die Serie ähm, bei HBO gedreht werden. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und zukünftig sollen noch weitere Titel auch verserien werden. Mackung. Wir sind gespannt. Äh, ja. War doch länger als gedacht. Äh, aber im Grunde einfach mal schauen wir mal, was da noch
1: wird. Das stimmt
0: yep.
1: das ist doch so eine gute sache und damit kommen wir auch so ziemlich zu der letzten nee, anscheinend doch nicht aber wir kommen zu noch einer sache und zwar zu einem gefühlt verrücktesten trailer langer Videospieltrailer. trailer der, also der jüngsten zeit auf jeden fall aber auch der letzten jahre würde ich sagen und zwar mlb The show 21 der aktuellste Ableger, der erste Ableger, der nicht mehr exklusiv für die Playstation erscheinen wird, obwohl er weiterhin von Sony äh, San Diego Studios produziert wird, also noch einem Exklusivstudio, kommt jetzt eben auch für die Xbox. Er kommt für die Xbox im Game Pass Day One Und das hat der Trailer zur Ankündigung natürlich auch gezeigt. Und das Verrückte daran war einfach, der Trailer beginnt, du siehst Xbox Game Studios, das nächste ist Playstation Worldwide Studios, dann kommt Sony San Diego und dann MLB The Show. Ganz ehrlich, dass wir das alleine mal zusammen erleben werden. <lacht> ähm, und das jetzt nicht, man kann davon ausgehen, dass es bei Deathloop, wenn es denn irgendwann Ende des Jahres erscheinen sollte, ähnlich sein wird. Aber das, also, aber da das wurde. Aber er, umgekehrt, ne? Genau, ja. Der und da wurde ja aber auch der, der Publisher dahinter, hat ja, hat ja quasi den Besitzer gewechselt. Das ist irgendwie eine andere Geschichte. Aber hier, also, es ist schon seltsam, das zu sehen. Ich finde es schön, das zu sehen. Ich finde es wahnsinnig schön. Darf gerne häufiger vorkommen. Aber es war schon eigenartig, diese Eröffnung so zu sehen. Aber. hätte halt nur eigenartig. Mit. Einfach nur krass,
0: also ich, als ich das gesehen habe, das war einfach nur völlig ähm, abgedreht und ähm, für mich erstmal völlig unverständlich und ähm, irgendwie cool, vielleicht noch so als Hintergrundinfo, ähm, Microsoft bzw. der Xbox Game Pass ist tatsächlich auf die Playstation oder auf die, äh, auf Playstation zugegangen, um, ähm, na, um, um. Den, den Titel auch in den Game Pass reinzubekommen haben, die haben, haben auch Playstation quasi mit Geld beworfen und anscheinend ähm, ist genügend äh, Heften geblieben, sodass sie gesagt haben ja okay, äh, machen wir hm. Wobei ja. also, um, wo, wo Das war
1: ich jetzt nicht
2: von Sony ausgegangen sondern von der MLB also der äh, Lizenzinhaber ja,
1: hat vom Major League gesagt,
2: Baseball-Verband. Genau, ähm, hat gesagt, wir okay, wollen okay, es. Okay, ist
0: nicht von, nee, das, das ist es nicht, aber natürlich hat Playstation oder Sony in der Hinsicht Geld bekommen und was ich ja gerade gesagt habe, war, das ist aber ausgegangen trotzdem von, äh, von, vom Xbox Game Pass, zumindest habe ich das in News gelesen. Genau, also die,
1: die Sache ist halt, die, also, ne, Xbox wird angefragt haben so, wird gesagt haben, hey, hey ja geil, das ist ja jetzt ne, nicht mehr exklusiv für die Playstation, dann holen wir uns doch den playstation Exklusivtitel Day One den Game Pass. Und haben da ihre Fühler ausgestreckt und ähm, die MLB hat sich gedacht, ja klar, ist eine gute Idee, wir brauchen das Geld. Aber selbstverständlich geht auch ein großer Teil an Sony und an Playstation, immerhin sind sie die Entwickler. Ähm, und ähm, ja, das war nur einfach, ich fand es sehr schön, dass ich, dass nachdem dieser Trailer gezeigt wurde, nachdem das gesagt wurde, dass es passieren wird, sich Sony halt trotzdem erstmal zu einem Statement ähm, verpflichtet gesehen hat, um da zu sagen, ja, übrigens, ja, ja, stimmt alles, aber das kam nicht von uns aus, war nicht unsere Idee. Nein, nein, Xbox ist immer noch unser Erzfeind. Keine Sorge, Naja, fand ich, fand ich ganz witzig. Ja, und hier sind wir nun.
0: Mhm. Ja ich, bin, ja, ich bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Aber das war schon sehr, sehr, sehr lustig, sehr komisch und genau, es, es ist nur eine, eine klitzekleinigkeit, aber vielleicht vor allen Dingen, wir reden ja wirklich jetzt von einer, in Anführungszeichen, Rivalität und vor allen Dingen natürlich auch die Fans äh, machen ja. diesen Graben ja, tiefer und tiefer, oder äh, wir haben es jetzt in den letzten Jahren versucht, vor allen Dingen, ich würde mal sagen, so im letzten Jahr, vor allen Dingen sehr krass, weil wir ja ähm, doch auch mehr auch zur Xbox jetzt gewandert sind. Ähm, das, das ist tatsächlich auch ein schönes, ähm, schöne Überleitung gleich fürs Thema eigentlich, ähm, dass man so ein bisschen in die Richtung sind wir gewandert und haben auch mehr Titel von denen gebracht, aber die Hauptplattform ist weiterhin bei uns, glaube ich, bei allen immer noch die Playstation und ähm, ja, das also es ist ein bisschen komisch, es ist ein bisschen merkwürdig, aber ähm, eigentlich ein cooler Schritt und mal gucken, wie weit der Game Pass irgendwann mal dann an Uncharted oder ein God of War hat. Und äh, ja, wäre wär schon irgendwie lustig, ja.
1: ja oder die plötzlich dann vielleicht mal ein Gears of War bekommt.
0: Ja, aber... Na, naja, ja. vorher muss der Game Pass einfach draufkommen. kommen Und, genau, ja. und dann ja. kommen äh,
1: alle Spiele dahin. Richtig, gibt ja jetzt auch schon wieder Gerüchte, dass der Game Pass auch bald für Nintendo Switch erscheinen wird. Ja, aber das hat es ja vor drei Jahren. Eben, die so. gibt es halt auch immer wieder. Ja. Abfahren. Auf jeden Fall ist es eine interessante Entwicklung. Und das sieht, ganz ehrlich, ich glaube, das Hauptding ist so einfach, wir sind alle Spieler, wir sind Spieler seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und dieses ähm, Xbox und PlayStation bei der Logo-Aufzählung hintereinander zu sehen, so. So ein bisschen nach Kooperation klingend, auch wenn es keine ist in dem eigentlichen Sinne. Das hat einfach was. Also das das gab es schon sehr, sehr lange nicht mehr in dieser Form. Mhm. Richtig.
0: Na gut, alles klar. Dann kommen wir fast, fast, fast zum Abschluss unseres Intros. Das Intro ist manchmal länger als beim manch anderen der ganze Podcast. Wir wollen aber noch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass wir einen Twitter-Account haben. Da habe ich gemerkt, dass uns in den letzten Wochen, Monaten ein paar ja, Follower abgekommen sind, aber ich glaube eher, also zumindest bilde ich das ein für unser Ego oder ich muss es zumindest bei unserem Manager Daniel so ähm, vertreten und ähm, irgendwie... Und jetzt
1: aufpassen, was du sagst. Ja, ja, ja,
0: eben. Also ich glaube eher, dass es einfach nur irgendwelche äh, Sex-Accounts oder ähm, Spam-Accounts waren, die einfach von Twitter gelöscht worden sind und deswegen wir jetzt weniger haben, also ein paar weniger, ähm, die uns gefolgt haben, weil ich glaube nicht, dass es Daniels alias war, der irgendwie, na, sexy bitch 4387
1: war, äh, mit der du uns gefolgt bist. Doch, eigentlich, äh, doch. Also der jetzt schon, aber andere nicht. Also ich habe mal ah, okay. einen, einen Dark Account. Okay. Ja.
0: Na gut, aber auf jeden Fall. Ähm, da gerne, falls ihr Twitter habt, falls ihr uns noch nicht folgt, Dattelgebabbel ist eure ähm, euer Profil der Wahl. Und ähm, gerne einfach mal folgen, da, da kann man auch gerne mal drüber diskutieren. Ihr werdet da sicherlich, also nicht nur diskutieren, einfach auch schön miteinander reden und über das äh, Lieblingsthema eures privaten um, äh, Umfeld sozusagen sp äh, drüber sprechen. Und ähm, da laden wir, und ich glaube, das haben wir in letzter Zeit immer mal wieder erwähnt, also in den letzten Monaten immer mal wieder erwähnt und vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist es jetzt, ähm, wir laden halt auch äh, kleine äh, Clips hoch, Videos und sonst wie was von von Spielen, die wir äh, gerade spielen, muss nicht aktuell sein, es kann auch was, wie zum Beispiel The Last Campfire, ähm, kann doch mal sein, dass jemand von uns reinguckt und äh, lädt noch mal einen kleinen äh, Screenshot-Collage hoch oder doch noch mal ein paar Videos, Schnipsels dazu. Aber natürlich Disco Elysium ähm, haben wir jetzt aktuell auch mal wieder so zwei, drei Dinger hochgeladen. Also schaut gerne mal rein, ähm, tre tretet da mit uns in Kontakt oder natürlich auf Discord selbst auch. Ähm, dort können wir aber wiederum keine Videos oder sowas verlinken. Erstmal zumindest. Ähm, das, das können wir aber ja sozusagen über Twitter halt machen, aber und das ist quasi auch das Großganze dahinter, also einmal gerne Twitter folgen, das ist glaube ich abgehakt, ist angekommen und wenn ihr es jetzt nicht gemacht habt, dann fühlt euch bitte sehr, sehr schlecht und so schlecht, dass ihr auch dran denkt, während der Autofahrt immer noch dran zu denken, zu denken und wenn ihr nach Hause kommt oder an dem Ort, an dem ihr dann hingeht, dass ihr dann euer Handy rausholt und dann uns doch folgt, das wäre ganz lieb. Ähm, Daniel, setz nochmal bitte deinen, deinen Dackelblick auf.
1: Okay, seht ihr ihn?
0: Ja, danke. Ja, gut. Bitte. Super, danke, das, bitte. das, das, das reicht genug. Ähm, auf jeden Fall, und äh, das, das andere ist jetzt äh, tatsächlich, weil wir immer mal wieder Videos hochladen und weil wir darauf angesprochen sind äh, oder wurden... Ähm, haben wir mal intern so ein bisschen besprochen und das auch über Monate und Jahre haben wir das reifen lassen, bis wir jetzt dazu uns entschlossen haben, wir werden in den nächsten Tagen irgendwann einen YouTube-Kanal vielleicht doch mal eröffnen und gucken, wie wir den befüllen. Ähm, ob wir vielleicht auch den Podcast zum Beispiel in reiner Audioform hochladen und so wie wir das ja jetzt Stück für Stück machen, dass der na, dass der Podcast... Ähm, na, mit, mit Bildern und mit äh, Kapitelmarken und so weiter schön versehen ist. Ähm, so haben wir das schon öfters mal gesehen und auch ähm, gesagt bekommen, ob wir das nicht vielleicht auch für YouTube machen sollen. Und zusätzlich könnten wir dann ähm, diese Videoschnipsel auch auf YouTube hochladen, nicht nur auf Twitter. Und da müssen wir mal gucken, ob das ankommt, ob das zu kurz ist oder ob wir das vielleicht dann Stück für Stück nur zusammenschneiden und als längeres äh, zusammen machen, aber jetzt bitte nicht zu groß ähm, sich darüber freuen, wir werden hier nicht einen großen YouTube-Kanal aufmachen mit dann, hey, man sieht unsere drei Gesichter und wir werden vielleicht auch noch live, let's playen und twitch und sonst wie was, außer, äh, außer wenn Mike auf einmal loslegen möchte und der große YouTube-Star werden möchte. Mit ähm, Sicherheit.
1: <lacht> naja, wobei, wobei, also äh, ein Job auf und macht das Hauptberuflich dann.
0: Aber bitte vorher <lacht> schon, bevor du, äh, bevor wir überhaupt monetarisieren können.
1: Ja, ja genau wobei wobei es ja auch durchaus mal vorstellbar ist und ich sage nicht dass es passieren wird aber es ist durchaus mal vorstellbar dass man einfach keine ahnung wir haben ein spiel bekommen ähm, und wir, wir dürfen schon darüber reden es gibt ja auch da manchmal sachen da dürfen wir es ab einem gewissen zeitpunkt erst zeigen mh, oder darüber sprechen aber dass es auch durchaus mal vorkommen kann hey weißt du einer von uns spielt am abend äh, spiel x und lässt dann halt einfach nebenher youtube äh, mitlaufen oder lädt das gameplay auf youtube hoch also das, ich glaube, das kann schon mal passieren. Nicht als, mhm. nicht als Let's Play, nicht mit Kommentar, sondern einfach so, da läuft das Spiel, Guck mal rein. So, das, das macht einer von uns gerade.
0: Okay, also da, da seht ihr wieder, also es ist noch nicht ganz ausgereift äh, und wir haben noch nicht komplett alle. Äh, ich ich wollte die Erwartung nicht so hoch schüren, Daniel, weil ich kenne dich. Du bist am Anfang sehr, sehr. Ähm, so euphorisch, jawohl, ich mach das jetzt, ich, äh, keine Ahnung.
1: Komm Nö, ich, ich halte das für eine ganz furchtbare Idee und ich werde das nicht machen, aber es kann passieren. <lacht> <lacht> ja, kannst du sehen. Nee, ich weiß, ich weiß ja. worauf du hinaus wolltest. Nee, nee, man sollte da wirklich nicht so viel erwarten. Ich sage nur, ja. ist auch mal möglich. Also
0: deswegen, aber ihr könnt auch gerne mal sagen, was ihr gerne woll, wollt von uns sozusagen, ähm, entweder in Discord, auf Twitter oder sonst wie, äh, oder auch per E-Mail, könnt ihr uns gerne schreiben und ähm, dann schauen wir mal, was wir umsetzen können, außer halt wirklich, also irgendwie so ein Livestream und sonst wie was, ich bin, also ich gebe es ganz offen zu, ich mag gerne sprechen, ich glaube, das hat sich in den letzten neun Jahren bewahrheitet in dem Podcast, aber ich mag nicht gleichzeitig sprechen und spielen, ähm, ich schaffe es ja noch nicht mal, wenn ich normal spiele und meine Frau fragt mich von links was, dann sterbe ich meistens oder ich gebe ihr keine Antwort. Eins von beiden. <lacht> <lacht> Aber mehr geht nicht. Also ich, ich kann das nicht gleichzeitig und ähm, ansonsten irgendwie was anderes oder Livestream, gerade mit meiner Internetleitung, ja, da kannst du auch gleich irgendwie äh, so eine Briefmarke oder Größe irgendwie dann auf dem 4K-Fernseher ranzoomen. Am
2: besten eine eine Videokassette machen und dann äh, irgendwo hinschicken.
0: Ja, das ist super. Genau. So die hohen Videos VHS. eingeschickt. Mhm. Genau. Ja, aber auf jeden Fall äh, so, so Kleinigkeiten mal ranziehen oder sonst was. Ähm, ist das möglich? Bin, bin ich jetzt äh, doof? Ähm, kriegt man kann man äh, aufgenommenes Videomaterial auf einen USB-Stick ziehen von der Playstation 5? Mm, ja, kann man. Kann man? Okay. Ich meine schon. Weil da, das ist tatsächlich sowas, und seht ihr gerade wieder, das wäre so eine Möglichkeit, weil ich glaube, man kann bis zu 60 Minuten einstellen, dass er automatisch immer aufnimmt. Ähm, und das ist zum Beispiel was, okay, hier, du hast jetzt gespielt, das sind, das sind 60 Minuten lang. Ähm, und dann kann man das gerne mal irgendwie sich, äh, ja, äh, kann genau. man das auf den einen, auf einen Stick ziehen. Vielleicht noch zwei, drei Sachen bei mir zum Beispiel. Deswegen liebe ich Singleplayer. Ich brauche mein meine Pause. Das heißt also, es kann zwischendurch sein, von diesen 60 Minuten sind 20 Minuten, wie ich einfach nur im Menü bin, gerade wenn ich <lacht> gerade was anderes mache. <lacht> Aber nein, sowas kann natürlich dann auch rausgeschnitten werden und sonst was. Ich habe das Schnittprogramm dafür. Ich habe ja, ja früher schon ein paar du, Videos geschnitten.
1: Dabei Kannst du das nicht sogar über die Playstation direkt trimmen und, und, und anpassen?
0: Nee. A la Chef doch.
1: Factory? Doch, ne? Ja, Geht das, das ist ein ja.
0: wunderbares Programm. Moment, aber du kannst doch nur
1: ein Anfang und ein Ende, oder ist das nur das, das ähm, Rudimentäre? Nur nee, also nur für wenn du jetzt einen Schnipsel, nur Schnipsel, genau, nur wenn du einen Schnipsel jetzt direkt hochladen willst, aber du kannst äh, in ja, deine Galerie, in Anführungszeichen, gehen, dir dein mhm. Video aussuchen und das dann bearbeiten. Ja. Da habe ich bisher auch nur über Edit, okay, da muss ich mal die Share Factory genauer mir mal anschauen. Okay, Also es ist oh, wunderbar. Also. So, ja, auf, na gut. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Dann kann wenn ich ja einfach, eine
0: Lizenz von äh, 58 Euro pro Monat endlich abgeben.
1: <lacht> um, ja, aber das ist ja das, was ich vorhin meinte. Wenn wir einfach mal spielen und man lässt das einfach im Hintergrund mitlaufen und wir sind durch damit und klar, man macht ein paar Cuts vielleicht rein und lädt das Ding hoch, das kann man vorkommen. So. Das der kurzen Schnipsel. Aber ich denke mal, das mhm. wird der Hauptfokus bleiben. Genau,
0: also sowas, also wenn euch das irgendwie interessiert, aber es wird halt dann nicht kommentiert oder sonst irgendwie was... Ähm, das, ja, äh, da, dafür sind wir, ich weiß gar nicht, ob, ob das, nee, alt, zu alt sind wir gar nicht dafür. Ich glaube, wir sind zu alt dafür, um einzusteigen. Äh, weil mhm. es gibt sicherlich ein paar YouTuber da draußen, die sind mittlerweile auch älter, also auch Kronk äh, oder sonst wie was. Die sind ja auch schon älter als wir, aber die haben früher damit angefangen, die sind, äh, ja, ähm, Sonst wie was, der Max, also Hand of Blood, ist wieder jünger als wir, aber der macht auch ein ganz anderes äh, Zeug. Äh, vor allem dieses zusammengeschnittene, richtig coole. Ja, also auf die Art und Weise, das, das wollen wir gar nicht. Also, oder zumindest möchte ich das nicht. Aber so ein bisschen mehr, einfach mal so, so ein äh, nebenherlaufend, ähm, damit der Podcast vielleicht auch mal ein bisschen beworben wird auf YouTube oder sonst wie was. Ähm, weil, weil zumindest, und das ist, glaube ich, der große, große Hintergrund dahinter, ich habe gemerkt, dass wir so ein bisschen stagnieren von den Zahlen und ähm, wir, wir haben eine gute Base, wir haben eine gute ähm, Follower-Base, die auch irgendwie, äh, wie ihr jetzt uns zuhört und wie wir auch dann von euch Feedback bekommen, immer mal wieder und auch ich finde es auch schön, dass es so variiert, es gibt mal so phasenweise, dass dann auf einmal jemand äh, loslegt und jeder jeder Folge kommentiert. Und dann versagt das wieder und dann kommt ein anderer wieder hoch. Ähm, und nein, das ist nicht dasselbe unter dem anderen Arm. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das ist ganz nett gemacht und äh, das finde ich auch ganz schön und jeder Kommentar ist wichtig und nett. Äh, und bevor wir jetzt das Ganze hier noch zu lange in die äh, ziehen, wir schauen mal, was sich daraus ergibt, äh, was sich entwickeln kann und ähm, man kann ja davon einfach nur lernen und schauen wir mal, wir, wir erforschen einfach mal dieses komische YouTube. Ich glaube, das kann man daraus ziehen. Ja. Vor allem der Mike, der, der, der sollte mal irgendwie... Äh,
1: Angelsimulatoren.
0: Äh, Angel äh, ja, wenn du deine, deine komisch, wenn du deine komischen Spiele <lacht> spielst. Die, Welche komischen Spiele? Die, die gibt's, von denen gibt es doch hundertprozentig keine Videos auf YouTube. Wenn du das eingibst, gibt es einfach nur ein Bild von Mike. <lacht> und, und ansonsten <lacht> ist da nichts. Und deswegen können wir da mal irgendwie in diese Nische reinbrechen. Ja. Nicht brechen. Kann. Also ich würde kommen. Ja, aber <lacht> nee. Äh, ich kann ja mitlaufen lassen. Brechen. Nein, sprechen. Mein, mein Gott. Ich weiß hm. es nicht. Heute fehlen mir die Worte. Deswegen mache ich jetzt YouTube-Videos. <lacht> unkommentierte.
1: Unkommentierte YouTube-Videos. Martha Move, werden ja. Move. <lacht> ich weiß. Ja, und damit äh, kommen wir zum Thema. Wir haben ein Thema. Echt? Wir haben ein Thema. Ja. Das also weiß, das eins wir haben wir rausgelöscht, <lacht> ja, wir haben ein Thema. Und zwar geht es um Videospiele, verrückterweise. Und ich würde mal sagen, im Rahmen dessen, worüber wir auch schon in den letzten Ausgaben mal gesprochen haben, das wird das alles ein bisschen weiter gefasst. Das wird ein bisschen, wir werden viel abschweifen, umschweifen, durchschweifen, wegschweifen. Das sind alles Worte, die es nicht gibt, aber wir werden es tun. Hm. Videospiele gibt es... Als physische Varianten, es gibt sie als digitale Varianten und dementsprechend auch in verschiedenen Stores, weil ja jeder Konsolenhersteller und auch auf dem PC gibt es ja verschiedene Plattformen, auf denen man Spiele erwerben kann, wo jeder sein eigenes kleines Süppchen kocht. Und gerade in Hinblick auf die Ankündigung von Sony, die ja gesagt haben, dass der PlayStation Vita Store, der PSP Store ja ohnehin schon, PlayStation 3, Store, dass die alle abgeschaltet werden und dass es dementsprechend nur noch möglich sein wird, bereits erworbene Spiele noch mal herunterzuladen, fallen wahnsinnig viele Spiele weg. Spiele, die teilweise exklusiv auf den Plattformen erschienen sind und teilweise auch nur in digitaler Form erschienen sind oder aber deren physische Varianten einfach unverschämt teuer sind, weil sie nur in einer sehr kleinen Auflage produziert wurden. Das sind Spiele, die über kurz oder lang tatsächlich auf die eine oder andere Art und Weise von unserem von unserer digitalen Videospielwelt äh, einfach verschwinden könnten. Und dementsprechend wollen wir einfach heute mal ein bisschen darüber reden, wer oder wie kann man solche Spiele konservieren, wer ist dafür verantwortlich, wie kann man das handhaben, was halten wir davon, was halten wir von dem, von dem Stores Shutdown, wie kann man sich da vorbereiten eventuell. Wir werden jetzt einfach sehen, wohin uns das Ganze führt, aber ich glaube, dahin geht's. Ist Homebrew das einzig legitime Ding, ähm, auch wenn es eher so semi-legal ist? Also was, was, ja, wie werden Spiele konserviert? Wie werden sie für die Nachwelt erhalten? Ähm, auch im Hinblick auf die Vergangenheit, auch im Hinblick vielleicht auf die Zukunft, was da alles auf uns zukommen kann und könnte und wie das Ganze eben auch einfach zeigen kann, wer letzten Endes tatsächlich der Besitzer eines Spiels ist und wer nicht, dann... Auch wenn jetzt es zum Beispiel noch möglich sein wird, Spiele vom, für die PlayStation Vita runterzuladen, die du erworben hast, wird das nicht für immer der Fall sein. Irgendwann werden auch diese Server mal abgeschaltet werden. Und klar, man kann auch sagen, irgendwann ist auch die PlayStation Vita wahrscheinlich kaputt und dann war es das eh. Aber das einfach mal so als großer, grober ähm, Aufreißer für unser heutiges Gespräch zum Thema Videospiele. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas vergessen habe oder ob wir jetzt einfach mal schauen wollen, Wohin uns das führt, gerade im Hinblick auf, auf die Abschaltung des Stores erstmal? Oder was macht ihr?
0: Ja, nee, das ist tatsächlich genauso als, als Intro gut gemacht. Das heißt, wir wollen gar nicht so sehr mehr drauf eingehen, weil das haben wir ja schon vorher gemacht äh, in den letzten Folgen, ähm, dass das alles passiert und wie es passiert, sondern es geht mehr darum, wirklich jetzt ähm, in der Hinsicht wie können wir vielleicht noch bestimmte Dinge entweder konser äh, konservieren oder retten oder sind sie nicht mehr zu retten. Es gibt ja ein paar Dinge, wie zum Beispiel jetzt auch Konami haben ja schon äh, viele, viele Titel ähm, aus dem Playstation Store schon vor etlichen Jahren rausgenommen. Ähm, wir, wir hatten nur mal kurz angedeutet, dass der Wii Store äh, ja schon auch vor, was war es, vor drei Jahren? glaube ich, drei oder vier Jahren ähm, so nahe ähm, geschlossen worden ist und dementsprechend da auch einige Digital-Only-Titel nicht mehr verfügbar sind. Also genau, also das, das ist sozusagen jetzt nicht mehr der Fall, also äh, oder da wollen wir nicht mehr weiter drauf eingehen. Ähm, vielleicht einfach nur so, wir hatten ja gesagt, bis zum, was war es, 2. Juni, glaube ich, Juno, ähm, ist noch der PlayStation 3 Store verfügbar. Und was, es der 2. Juni? Ich glaube schon, ne? Und, ähm, Wir müssen noch mal nachschauen nach ja, genau den ich, ich meine aber, ich, ich meine, dass es auch das Juni
1: war. Einmal Juni und einmal August,
0: glaube ich, ne? Richtig, genau. August ja. war Playstation wieder. Genau. Und ähm, ich bin jetzt schon so ein bisschen äh, direkt eigentlich eingestiegen und habe gesagt, okay, hey, Google, PlayStation 3, PSN, Digital Only Spiele <lacht> auflisten, bitte. Äh, ist gar nicht so einfach. Es gibt ein paar PlayStation 1-Klassiker, PlayStation 2-Klassiker und so weiter und natürlich auch PlayStation 3, beziehungsweise ähm, man hat nicht PlayStation 3 gesagt, sondern das waren ja dann
1: die PSN-Spiele. Ähm, also noch, genau, ja. Ja, noch ganz kurz, ist der 2. Juli mhm. und der 27. August. Okay, also Juli. Okay, genau.
0: okay ich dachte Juno. You know. Na gut, alles klar. Also dann ist es noch ein bisschen länger hin. Ähm, und da, da habe ich mir mal so ein bisschen was angeschaut. Es gibt jetzt mittlerweile zum Beispiel auch von ähm, von Gregor ähm, schon das, das erste, also der hat ja sein, nicht, äh, mein Gott, wie heißt das, irgendwas mit, oh mein Gott, sein YouTube-Kanal, Gregor, irgendwas, äh, Gespräch, nein, Geräusch, also nicht Plauschangriff, weil das ist ja sein, sondern sein eigenes Ding da. Ich weiß es nicht mehr. Greg, wisst ihr es? Nee, weißt ja. du nicht mehr, mehr wer Gregor ist. Na ja so von den Rocket Beans, früher Game One. Ja, easy. <lacht> ich habe das Gesicht vor Augen, aber... Ja, äh, also seine, seine Glatze vor Augen. <lacht> 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 ähm, na, wie heißt denn sein Kanal? Das gibt's doch einfach nicht. Irgendwas mit JRPG Heaven oder sowas. Mhm. RPG Heaven und ähm, ich will es im Grunde nur deswegen sagen, weil der wirklich jetzt ein Video schon rausgehaut, äh, rausgehauen hat, ähm, indem er zumindest mal seine ähm, PlayStation One ähm, Classics, genau die letzte Ch äh, Chance, welche PS1 RPGs von der Play vor der PlayStation 3 und Vita-Schließung sozusagen das Ganze zum, ähm, zu kaufen. Ähm, hat er ein schönes Video zusammengefasst und ähm, er möchte auch noch für die PlayStation 2 ähm, das noch machen. Und ähm, so habe ich das tatsächlich auch gemacht, indem ich einfach mal so ein bisschen geguckt habe. Und einer der ersten Titel, äh, die mir überall ent äh, entgegensprungen waren oder sind, ist Koden 2. Ähm, soll eines der besten JRPGs sein, die es ähm, auf der PlayStation 1 gab aber vor allen Dingen ist es deswegen so, das, das gibt es zwar auch noch als als, ähm, als Disc-Version, das Problem ist nur, dass die disk version so überteuert ist, dass du um die 150 bis 200 Euro dafür ausgeben musst und äh, die die Version digital kostet halt nur 5 Euro und äh, dementsprechend ist das etwas, ähm, auch wenn ich es vielleicht nie spielen werde, habe ich mir tatsächlich den ersten und den zweiten einfach mal gekauft, zack, äh, ist jetzt runtergeladen, fertig und so werde ich mir Stück für Stück sicherlich noch ein paar Playstation 1 und 2 Klassiker kaufen, weil erstens, ich mag sie lieber digital, ich muss nicht die Disc wechseln und... Ähm, ich brauche nicht, dass die physisch bei mir im Regal stehen, aber genauso bin ich jetzt gerade so ein bisschen durch, auch gerade Castlevania, ähm, wer nicht das auf der Playstation 4 das Symphony of the Night, Requiem, irgendwas hat, äh, dann sollte sich das vielleicht auch nochmal das Original kaufen, obwohl da wieder Konami, natürlich, wir sind Konami, also EA würde wahrscheinlich 12 Euro nehmen, Konami nur 10, aber äh, das, das hätte auch ein Fünfer sein können oder ein Sechser, äh, 6 Euro, wie zum Beispiel auch Legacy of Kane und dann irgendwas mit, ich bin gerade nicht mehr sicher, wie der nächste Titel, äh, wie das hinten dran heißt. Legacy of Kane, sagt euch das was?
1: Ja, ich weiß nicht, was du äh, meinst. Defiance, Blood Omen, Sol Soul, Reaver. Soul Reaver, ja.
0: Genau. Ähm, der PlayStation 1-Titel und äh, den habe ich auch gekauft. Der hat tatsächlich dann auch wieder, ja, es ist halt Crystal. Dynamics? Crystal Dynamics sogar, ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, die wollten statt 5 Euro, wollten sie gleich wieder 6 Euro, weil okay. sind ja Crystal Dynamics, einfach mal noch ein Euro mehr gewollt. Aber ähm, den den habe ich mir auch einfach gekauft. Ähm, muss aber auch zugeben, da bin ich schon wieder nicht drin. Ne? Ich habe mir einfach die deutsche, sprich die europäische PAL-Version äh, gekauft. Ähm, der, der Gregor hat da in seinem Video besprochen, dass er nur die amerikanische Version kauft, weil dann das äh, nah mit halt statt 50 Hertz mit 60 Frames Hertz, äh Hertz läuft und teilweise auch ein paar Bugs nicht dabei sind und so weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, bevor ich mir da ähm, nochmal irgendwie einen Account noch mache und zusätzlich die, das, den Store-Credit kauf und so weiter. Ach, da, ich glaube, ich habe zwar einen Account, aber ähm, da habe ich es mir einfach auf So wichtig sind sie mir nicht, sagen wir es mal so. Aber für Nostalgiker ist es tatsächlich da auch schon wieder und dann merkt man erst, wie kompliziert das ist. Und deswegen würde ich jetzt mal langsam aufhören. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich da auf einmal losgelegt habe und euch vielleicht sogar fast schon abgehängt habe. Aber auf jeden Fall, ähm, na, ist es für mich nicht so ganz so, ähm, nicht so ganz so interessant und wichtig, dass ich wirklich die, ähm, diese Version die beste und irgendwie vielleicht auch noch dann ähm, mit einem besseren Update oder was weiß ich, oder die läuft halt smoother oder sonst wie was. Ähm, jetzt jetzt habe ich sie mal, ich guck's mir mal an und fertig ist es, ähm, aber es gibt da tatsächlich, wer sich da richtig reinfuchsen möchte und das Ganze, ähm, da da muss man ja tausend Sachen beachten und du hast es vorhin schon, Daniel, erwähnt mit dem, äh, na dass es natürlich auch Emulatoren gibt, ähm, wenn du dir irgendwie einen Raspberry Pi zusammenschusterst, ähm, der dann halt verschiedene Dinge abspielen kann als Emulator, äh, dass das dann... Ähm, dann auch vollkommen egal ist, ob du die amerikanische oder die europäische hast oder im besten Fall hast du einfach dir beide drauf gesetzt und ähm, dann, dann kannst du es spielen und fertig ist es ne also ja das, und das ist ohnehin also ich meine man
1: muss dazu sagen und dann wir bewegen uns das wirklich nur ganz also ich glaube zumindest dass wir das nur ganz ganz minimal tun werden uns in die Richtung der Emulatoren zu bewegen da ist ja eine äh, rechtliche Ohnehin eine Grauzone ist, unter bestimmten Umständen, ähm, also so naja, zulässig ist. Und äh, da möchte ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, und möchte auch niemanden dazu animieren, das zu tun, der sich da nicht informiert hat oder weiß, was er da tut, warum er es tut oder sie. Aber, und das ist so ein bisschen der Punkt, in der Zeit, in der so Stores abgeschaltet werden, in der Zeit in der auch der Wii U oder Wii Store ähm, nicht mehr existieren. Und digitale Spiele halt auch einfach verschwunden sind, muss man sagen, dass bei aller rechtlichen Grauzonerei, die da betrieben wird, ähm, Emulatoren und ROM-Seiten einen sehr, sehr guten Job dahingehend machen, nämlich die, die, die Spiele abbilder digital zu konservieren und zu speichern. Ähm, und sogar tatsächlich einen der, der zuverlässigsten Job in meinen Augen machen, das, das zu tun. Auch wenn wir da jetzt vielleicht ein bisschen vorgreifen, ist auch nicht meine abschließende Meinung zu dem ganzen Thema, das nicht, aber wer sich, keine Ahnung, was, was ich mit 12 habe, ich mich auch mal mit, mit snes raums beschäftigt, weil ich dachte, ja cool, dann kann ich Super Nintendo auf dem PC spielen, auch obwohl das Super Nintendo da rumstand. Auf der anderen Seite ist all das irgendwie noch verfügbar. Klar, auch File-Hoster ähm, nehmen mal Dateien weg ähm, und ähnliches und auch mal da gehen Dateien verloren, so ist das ja nicht, aber... Die, die, die im Internet oder die, die auf Webseiten, auf Servern gespeicherten ähm, Abbilder, irgendwelche ISOs, die sich heruntergeladen werden, die dann aber auch vielleicht einfach kopiert werden auf anderen Datenträgern, die haben gefühlt einfach eine längere Lebensdauer und Wahrscheinlichkeit als ähm, die, die eben auf den, den, den Plattformen oder auf den Servern von großen Publishern gespeichert werden, die irgendwann einfach den Stecker ziehen und sagen so, das ist aber nicht mehr lukrativ, dann verschwindet das Spiel halt. Mhm. Ja, also darauf wollte ich jetzt einfach nur kurz eingehen mit den Emulatoren und den ROMs, ähm, wo man ja auch ein bisschen zurückblicken muss. Zum Beispiel, und damit möchte ich das Thema auch schon fast, weil es dann doch zu tief in die Materie vielleicht reingeht. Aber wenn man sich das Gum VM war das, glaube ich, der große Emulator, ja. der sich genau zur Aufgabe gemacht hat, die ganzen klassischen Adventure-Spiele auf jedem PC spielbar zu machen, dann ist alleine das Ding für sich genommen schon, also ein Wahnsinnsprojekt, um Spiele, die sonst wirklich verloren wären, auch weil sie auf PCs einfach nicht mehr abspielbar wären auf vielen, also zur Konservierung beizutragen, das ist ein Riesending. So, ob man das mag, ob man das rechtlich äh, anzweifeln kann oder nicht, die Idee dahinter ist auf jeden Fall eine sehr gute. Das gampf war ja in dem Sinne so gestrickt,
2: dass man das Spiel original haben musste und er die Dateien dann dementsprechend darüber abgespielt
1: hat. Genau, ja. Ursprünglich, ja. Ursprünglich, genau. Mhm. Aber das ist halt... Ne, ich möchte jetzt keine Lanze für, für die Homebrew- und Emulatoren-Szene brechen. Nur eben jetzt auch einen Hinblick auf die, die Store-Abschaltungs-News und auf ähm, die durchaus auch mangelhafte Verfügbarkeit von irgendwelchen physischen Versionen und eben auch die Unfähigkeit in Zukunft einfach überhaupt nochmal neue Spiele kaufen zu können über deine Plattform. Deine gewählte Plattform. Ähm, ist das eine valide Option zur Erhaltung solcher Medien? Und wir wissen es ja nicht nur aus der Spielewelt, wir kennen es ja auch, also viele Spielecodes sind auch schon im Laufe der Geschichte verloren gegangen bei den Entwicklern. Und ist das nicht ein Remake zu irgendeinem Spiel, das rauskommen soll, wo die, welches war das? Ich glaube, das Plate Runner ähm, Adventure Game, das jetzt irgendwie als Remaster-Remake rauskommen soll, wo sie quasi Rückwärts-Engineering betreiben müssen, weil der Sourcecode halt einfach nicht mehr vorhanden ist. Weil er irgendwann. Irgendwann, irgendwann war der einfach weg. So Und das, das kostet Zeit, das kostet Geld und das Ergebnis ist nicht immer zufriedenstellend beziehungsweise nicht immer nah dran am Original. Und dann ist das irgendwie, ich weiß nicht, dann, dann hast du aber gleichzeitig irgendwie eine Homepage, wo das Original als irgendeine komische ISO- oder ZIP-Datei noch gespeichert ist mit seinen 2-3 Megabyte, wenn wir über ein Super Nintendo-Spiel zum Beispiel reden. Und dann ist das da. Und dann ist es da für immer. Gefühlt.
0: So, ich, ich bin ja. mir nicht mehr sicher, äh, bei welchem Spiel das war, aber da gab es auch schon mal irgendwo äh, äh, die lustige Info, dass ein, ein Entwickler äh, das, ich glaube, sogar auf die Switch gebracht hat oder oder was auf DV in den Store, also ähm, ein von den beiden, ähm, wurde es äh, dann quasi veröffentlicht und dann hat man irgendwo in dem <lacht> in den Source Code gesehen, dass es eigentlich von einer, ähm, einer Emulatorenseite ist. Stimmt, das, stimmt, dass ich, das das ich, ja. ich weiß nicht mehr, welches war, aber und solche Dinge passieren und in dem Sinne ist es tatsächlich gar nicht mal so schlecht, ähm, dass ein Emulat eine Emulatorenseite oder sonst was das konserviert, weil anscheinend und so haben wir das ja jetzt in der Geschichte schon mehrmals festgestellt, dass die, die Besitzer der Lizenz, die ähm, sind ja oftmals auch gar nicht die, Eigen, äh, die, die Erschaffer, die das Herzblut da reinsetzen, sondern das ist im Grunde einfach nur eine, eine weitere Lizenz, die irgendwo ähm, in der in, in Dateiakte äh, vorhanden ist. Und ähm, die äh, sind oftmals, wenn, sie kein wenn es kein Geld gibt, dann äh, überhaupt nicht daran interessiert, daran irgendwas noch zu machen damit und dann kann es sein, dass auf einmal irgendwas halt äh, entweder vergessen wird, gelöscht wird, äh, abgeschaltet wird und dann passiert das leider. Und deswegen ist es in der Hinsicht gut, dass es das existi dass es existiert, aber eigentlich hätte ich es lieber ähm, so wie wir jetzt, ähm, na, wir, wir haben ja auch schon mal über die FSK und die USK gesprochen und die wiederum, all die Spiele, die sie na, die sie, äh, die sie testen und bewerten, haben sie natürlich in den meisten Fällen physisch, manchmal auch jetzt als, als Key, als digital, ähm, na, haben sie vorrätig. Das heißt also, die haben tatsächlich eine der größten Archive äh, der Welt, einfach mit auch zurückwirkend, schon seit irgendwie, die gibt es ja schon über seit 20 Jahren, ich glaube seit Ende der 90er. Äh, dementsprechend ist das ein wunderbarer Fundus an Titeln, die es teilweise ansonsten gar nicht gäbe oder nicht mehr äh, zu einfach so zu, zu bekommen ähm, sind. Und das ist ganz nett gemacht. Und ich weiß, dass wir auch da uns schon mal drüber unterhalten haben. Ich glaube eher so vor vier fünf Jahren, ähm, dass es auch ein Videospielmuseum gibt, die genau das möchten, dass sie quasi in einer bestimmten Version ähm, da äh, na das, das gerne äh, präsentieren und jemanden halt dann zeigen, wie es mal war. Und ähm, dass sie damals schon gesagt haben, so zum Beispiel ein World of Warcraft und da gab es noch, ich glaube vor diesen, so vor so vielen Jahren, war es noch nicht im Gespräch, dass es jetzt dann ein World of Warcraft Vanilla gibt. Aber im Grunde, gerade solche Titel, auch ein Fortnite oder sonst wie was, du du hast nicht die Möglichkeit, die zu konservieren, wie sie am Anfang waren. Bei bestimmten anderen Titeln, ob es ein Singleplayer oder auch ein Multiplayer ist, wie ein Call of Duty 2 zum Beispiel oder ein Call of Duty 1, und ich rede jetzt vom ersten Call of Duty tatsächlich, ähm, ist es ja die Möglichkeit, ähm, eine, eine bestimmte patch Note variante sogar drauf zu installieren. Ähm, und dann spielst du halt im Netzwerk Multiplayer alle mit demselben. Und... Das, das funktioniert mit bestimmten w Möglichkeiten, äh, wenn man halt nicht online spielt und mhm. da, das ist ganz nett gemacht, aber das, das gibt es halt jetzt mit, also das könntest du nie mit dem, mit dem neuesten Call of Duty, könntest du das nicht mehr machen. Ja,
1: das stimmt. Ohnehin da ja auch ein Problem und ich glaube, das war ja auch das, was so, so ein bisschen, es gibt ja immer mehr Always-On-Spiele. Ähm, mhm. Für die du halt wirklich immer online sein musst, um sie überhaupt, teilweise überhaupt starten zu können. Selbst dann, wenn Spiele nicht mal mehr auf Online-Funktionen zurückgreifen müssten. Richtig. Und es da einfach nur um eine, um eine Abfrage ginge, dass, dass, weil die ja doch meistens dann noch irgendeinen Echtgeld-Store drin haben oder ähm, ihren eigenen you play service oder irgendwas, der da kontaktiert werden möchte. Ähm, und solche Spiele sind dann natürlich auch deshalb, weil Entwickler, wenn das Spiel durch ist, nicht noch einen Patch veröffentlichen, der sagt so, ach ja, brauchst aber keine online funktion mehr, das läuft auch so, die sind irgendwann auch weg. Hm, so, einfach weil auch die es, Server abgeschaltet werden, oder? Es, 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 es gibt Spiele, also ich weiß, ich kann jetzt aber kein Spiel
2: nennen, wo so ein Online-Zwang ja gab und mit ähm, Beendigung des Spiels bzw. Abschaltung des Server gab es einen letzten Patch, wo diese Online-Always-Online-Funktion rausgenommen worden ist. Okay,
1: das ist, das, ist gut. das ist gut. Ich weiß
2: aber nicht mal, welche Spiele, aber es ist vereinzelt schon vorgekommen, mhm. dass sowas passiert ist dann.
1: Ja, sollte aber jetzt, wenn wir über, über die, die Konservierung der Spiele reden, halt auch eigentlich immer passieren. So. Normal ja. Ja, weil ansonsten, also es ist gut, dass es genug, also dass es wohl Entwickler gibt, die das machen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, gut, wenn es nicht alle machen, dann sind die Spiele halt trotzdem irgendwie verloren. Ne? Und das ist eigenartig. Also es gibt natürlich Spiele, die kannst du nur online spielen. Ganz ehrlich, keine Ahnung, ein Rocket League müsstest du wahrscheinlich im Jahr 2040 ähm, auch irgendwie mit einem ähm, Mod oder sowas bearbeiten, damit du es lokal einfach nur noch spielen kannst oder über einen eigenen mhm. Server ähm, spielen kannst, weil es ja wahrscheinlich keiner mehr spielen wird und weil das auch keine Unterstützung mehr findet. Aber es gibt eben auch Singleplayer-Spiele mit Online-Komponente oder einer teilweise auch aufgesetzten Online-Komponente. Die sind dann ebenfalls weg, einfach weil die Server abgeschaltet werden. Ich sag mal so: ähm,
2: Früher gab es dieses Problem mit den Serverabschaltungen nicht in dem Sinne, wie es jetzt bei jedem Spiel ist, weil. Früher war es so, es gab ein Online-Spiel und dann gab es immer noch einen LAN-Modus. Sei es bei Tony ja, Hawk, ja. bei Socom, bei PlayStation 2-Zeiten. Alles gab es einen LAN-Modus. Sprich, wenn die Server sind ja abgeschaltet, kann man trotzdem über LAN einen eigenen Server erstellen und, und darüber spielen. Und das wird heute immer noch gemacht. Ich weiß, es gibt viele ähm, PlayStation 2-Spieler-Communities, die immer noch online mit PlayStation 2 spielen. Weil die ja. Funktion ist da, und die funktioniert auch ganz gut. Bloß halt bei Spielen, wo es nur online-mäßig ist, das funktioniert ja dann nicht mehr.
0: Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es ähm, früher auf dem PC, ähm, als es mit dem Internet noch nicht so ganz so möglich war, oder bestimmte Titel hatten keinen online korb aber einen lokalen Korb. Ähm, dann gab es das schöne Programm, ich muss es gerade googeln wieder, aber Hamachi. Hamachi? Hamachi. Ja. Und damit konntest du eine virtuellen, lokalen ähm, äh, lokales Netzwerk übers Internet aufbauen mit einem Kumpel oder mit mehreren Kumpels und dann konnte man sich gegenseitig finden. Das war dann halt ein Virtual Private Network. Also ja. äh, nennt man heute VPN, wenn man sich äh, von zu Hause aus einwählt. Aber Und äh, dass man dann mit äh, per äh, na per, dass man dann im Netzwerk von der Firma ist und in dem Fall war das dann quasi sein eigenes kleines Netzwerk mit den Kumpels, was ich ganz nett finde. No.
2: Da gibt's ja, da gibt es ja dasselbe Pendant gibt es ja für die Konsolen, nämlich dieses X-Link Kai heißt das. Mhm. Das unterstützt nämlich ähm, Microsoft Xbox, Xbox 360, Playstation 2, Playstation 3, Playstation Portable und Nintendo Switch. Er kennt automatisch und kann darüber dann mit anderen Leuten ähm, halt gegeneinander spielen. Und das ist halt sehr super, dass wenn auch die Playstation 3-Server abgeschaltet werden, irgendwann, kannst du darüber trotzdem noch gegen andere online spielen.
0: Also so kann man halt bestimmte Dinge dann weiterhin nutzen. Aber das ist immer wieder, und das, das, da, da merken wir es gerade, es sind Third-Party-Tools oder nur am PC möglich oder dann doch irgendwie indirekt dann auch ähm, auf Konsolen. Aber es ist immer ein bisschen schwieriger, weil einfach ähm, der, der Faktor, es bringt kein Geld mehr, also ist es uns egal, leider bei vielen... Ähm, ja, Firmen dann das im Vordergrund ste stehen hat, bevor man sich darüber Gedanken macht, hey, das sind, ist vielleicht ein Klassiker, der konserviert werden sollte.
1: Ja. ja. Und ich meine, auf der anderen Seite muss man doch halt sagen, ähm, wir hatten ja anwendig vor kurzem noch den Fall, wo so ein kleines Studio ähm, sich damit so gerühmt hat, dass <lacht> deren Titel jetzt äh, für die Plässchen Vita erscheinen wird. Ähm, ja, ja, natürlich. Das, das ja. war
0: ja das, ähm, das, kommt das jetzt.
1: Oder kommt es ja, jetzt erst raus?
0: Ah ja, ja, gut, spielt jetzt auch nicht die, die größte Rolle. Ja. Vielleicht stolpern wir noch drüber. Ich, ich, um, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich weiß, dass es genau das, das Problem war, dass es, wenn es im Juli, ja, das kam jetzt im März raus, weil genau. es hieß nämlich, dass es der, der kürzeste na, der, der, der kürzeste Release eines Spiels quasi ist, weil es sind nur vier Monate. Und es ist auch ein Digital Only. Äh, oh. Digital Only und fertig.
1: Ja, und das ist halt auch so eine Sache, ne? Also, keine Ahnung. Warum kannst du das Spiel dann überhaupt veröffentlichen? Auf der, also auf dieser Plattform. Um, und auf der anderen Seite hast du halt auch... Ich meine, das, was, was Sony da tut, ist ganz furchtbar. Ich habe jetzt auch auf... Um, Videogames Chronicle hat eine wunderbare Liste. Um, die kann ich euch auch gerne später mal rüberschicken oder gleich mal rüberschicken. Das sind über 2000 Digital-Only-Spiele, die nicht mehr zur Verfügung stehen werden, wenn Sony das abschaltet. Um, und 138 Spiele, die ab diesem Zeitpunkt tatsächlich für immer verloren sein werden, weil sie eben nur auf diesen drei Plattformen PSP, PS Vita und ähm, das 3 drei erschienen sind. Ähm, und das, das, das macht es einfach, weil es nicht mehr lukrativ genug ist. Ähm, und ich, das, ich habe nachgeguckt,
0: hm? es ist Scorchbringer. Ah, Scorchbringer, stimmt. Und äh, da tatsächlich das. ist noch ganz nett. Ähm, die interne ID, weil es hat ja so eine bestimmte ID, wie ein wie Titel dann heißt, der, der, der heißt ja anders intern als tatsächlich ähm, als nach außen sozusagen als Displayname. Ähm, mhm. Es ist The Last Vita Game. <lacht> ja.
1: mhm. schön. Ähm, das war ein sarkastisches, schön natürlich. Ähm, na, aber worauf ich hinaus wollte, so ein bisschen dieses, das macht Sony, 138 Spiele, die dann komplett weg sind und die dann eigentlich erstmal nur noch existieren, bei den Leuten, die sie im Vorfeld gekauft haben. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja gut, das sind 138 Spiele, das haben auch ein paar gekauft. Der eine oder andere könnte jetzt sagen, so, ja, aber sind das auch wirklich erinnerungswürdige Spiele, also sind das Spiele, an die wir uns irgendwie erinnern können, müssten, da müsste man die Liste durchgehen und das ist natürlich auch sehr viel subjektiver Geschmack und ähnliches. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ja, das müsste man. Wir erinnern uns alle auch noch an E.T. vielleicht, das für den N N nee, Atari erschienen ist, das mhm, damals in der Wüste klar. verbuddelt wurde, ähm, weil es so furchtbar war. Auch das wurde auf seine Art und Weise konserviert. Auch das wird erhalten. Auch daran, und, oder darüber wird immer gesprochen, wenn es um Spiele, Spielegeschichte, Spieleflops und ähnliches geht. Ähm, dieses Einfach, weißt du, wie Thanos in, in, in den Avengers mit, mit so einem Schnipp einfach sagen, so gut, Kinders, das war's jetzt mit den Stores. Guckt, was ihr macht. Ist eine schwierige Geschichte. Und Sony hat da meiner Meinung nach wirklich absolut jegliche Kritik an diesem Vorgehen verdient. Solange sie nicht mit einem coolen Alternativplan um die Ecke kommen und sagen so, ja, die Stores sind alle weg, aber wir haben alle Spiele rüber zu PlayStation Now gerettet sind sie da einfach die buh -Männer. Auf der anderen Seite sind sie ja nicht die Ersten, die das machen. Und auch nicht die Letzten wahrscheinlich, die das machen werden. Nintendo ist ja auch jetzt das große Ding. Der 31. März ist vorbei. Das heißt, Super Mario 3D All-Stars... Wo ist denn das? ...ist weg. Das ist nicht mehr in den Stores verfügbar. Nintendo hatte das ja angekündigt, dass es das Spiel nur sechs Monate lang geben wird. Das heißt, wir hatten... also Wir wollen nicht ausschließen, dass es nicht wiederkommt auf die eine oder andere Art und Weise. Aber man hat sich die Mühe gemacht, man hat Spiele-Klassiker ja auch teilweise genommen, man hat sie konserviert, man hat sie auf die aktuellste Konsole portiert und gesagt so, hey, dann haben wir das Spiel jetzt, ja. Also egal, was quasi mit der Nintendo 64-Version passiert, was mit der, mit der Gamecube-Version passiert, das Spiel ist noch da und es läuft sogar auf der aktuellsten Konsolengeneration von uns. Das ist ja super. Wir haben das einfach mitgerettet und dann sagt man so, ja, aber nur sechs Monate und dann könnt ihr, könnt ihr es nicht mehr kaufen. Das ist so der nächste super absurde Schritt. So in diesem einen Moment eigentlich was richtig Cooles und Gutes tun. Und sei es nur für die Nostalgiker, sei es nur für die Fans, sei es aber vielleicht auch für den zwölfjährigen Daniel da draußen, ähm, der sagt so: Oh, ich habe so viel über Super Mario gehört. Was ist das denn für ein Spiel? Und, und will das, das Ding halt mal anspielen. Hatte man natürlich kein Nintendo 64. Ähm, hat vielleicht auch nicht das Geld, um sich jetzt noch ein Nintendo 64 zu kaufen. Und dann kann er das einfach auf seiner Switch tun. Und dann ist das wundervoll. Und dann kommt man sagt so, ja, aber jetzt geht's nicht mehr. Und das Spiel ist auch erstmal weg. Nicht unwiederbringlich weg, wie es jetzt äh, bei Sony teilweise der Fall ist, aber es ist trotzdem weg. Es ist eine künstliche Verknappung eines digital verfügbaren Spiels. Also darüber haben wir auch schon gesprochen, aber das wird immer absurder, je länger man drüber nachdenkt, finde ich. Gerade auch im Kontext auch jetzt. Hier. Das ja. ist wie bei PlayStation 5. Der Speicherplatz ist knapp. Der Speicherplatz ist knapp, ja. Aber das stimmt. Ja, 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 aber müsste es nicht irgendwo und es tut mir leid, dass ich das jetzt fast auch ein bisschen überspitzt gleich äh, sagen werde, aber müsste es nicht irgendwo eine Stelle geben, die sagt, da sind die ganzen alten Spiele und wir passen darauf auf, ähm, wir kultivieren das, weil das ist, Spiele sind Kultur. Spiele sind auf jeden Fall Kunst. Bisher immer noch nicht. Äh, ja, also für viele, ähm, viele, viele Millionen, ich möchte fast sagen Milliarden Menschen ist es das. Ein wichtiger, wichtiger Inhalt des eigen, eigenen Lebens, ein Lebensinhalt auf, auf Basis des Jobs, ähm, der Recherche, der Wissenschaft ähm, sind, das, sind das auf jeden Fall kulturelle Erzeugnisse. In meinen Augen, vielleicht noch nicht offiziell anerkannt. Aber dass es da keine Stelle gibt, die sagt, so, hey, wir müssen das irgendwie. Wir müssen alles dafür tun, um das aufrechtzuerhalten. Ähm, dass da Generationen danach auch kommen können und sagen, hey, guck mal, so war das damals. Ähm, wir lernen ja auch solchen Produkten, ähm, die, also auch Produkten ihrer Zeit. Und die Einzigen, die das momentan so ein bisschen tun, auf ihre Art und Weise, sind Microsoft. So blöd das klingen mag, aber die Einzigen, also meiner Meinung nach, das ist das Überspitzte jetzt, die Einzigen, die sagen, äh, ja, <lacht> Abwärtskompatibilität, das ist unser Ding, der Game Pass ist eh unser Ding, wir emulieren auch die ganzen Spiele, wenn es sein muss, aber ihr könnt, also natürlich sind es noch nicht alle, deswegen das Überspitzte, aber die machen das verfügbar. Wenn Beyond Good and Evil HD jetzt aus dem PlayStation 3 Store verschwinden wird, und das wird es im Juli, dann kannst du es auf dem PC spielen und du kannst es auf der Xbox spielen. Und das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Mhm.
0: Außer du hast es halt schon voll gekauft. Aber Natürlich. Genau. Also wenn klar, du ja. jetzt aber was Neues das haben <lacht> möchtest, dann hast du keine andere Chance. Das ist richtig. Und im Grunde, das habe ich auch irgendwo mal als reißerischen Titel irgendwo gelesen. Und Aber es stimmt schon. Und zwar, mit diesem Schachzug wird Sony quasi automatisch für, du hast die Titel und die Anzahl genannt für all diese Titel auf einmal Microsoft das in die Hände geben und sagen es ist nur noch Konsolenexklusiv bei Microsoft bei Xbox Ja,
1: ja das, das auch, das auch, mhm. tatsächlich es gibt ein paar Spiele, die werden dann dadurch automatisch äh, im Xbox exklusiv Titel was jetzt nicht tragisch ist, weil es immerhin dann noch Spiele sind, die verfügbar und kaufbar und erwerbbar sind. Aber ja, so ist das. Und ich, ich finde es sehr, sehr eigenartig. Und ich erinnere mich noch zurück, dass so ein kleiner, kleiner Minimalschwenker. Meine erste Konsole war Super Nintendo. Der erste Handheld war der Gameboy. Der erste PC, an dem ich gesessen habe, war der alte PC meines Vaters. Das war ein Commodore C64. Und... Ich erinnere mich noch an Zeiten, also ich meine, mittlerweile findest du auch alle, oder vielleicht nicht alle, aber gefühlt sehr, sehr viele dieser C64-Spieler als ROM im Internet. Die meisten Disketten, das ist ja noch ein anderes Ding, die meisten physischen Datenträger geben halt irgendwann auch den Geist auf. Die CDs und DVDs werden uns und die Generation nach uns auf jeden Fall noch überleben, aber irgendwann sind sie weg und defekt. Und ähnliches gilt ja für die, für die alten Floppy-Disks oder Gott bewahre irgendwelche alten Magneten. Bänder und ähnliches. Aber ich erinnere mich noch an den C64, da gab es Computerhefte und ich fand das als Kind wahnsinnig interessant, da durchzublättern und nichts zu verstehen. Aber es gab in diesem Computer und diesem C64-Magazin gab es ganze Seiten, die nur mit Spielecode vollgeschrieben waren. Das heißt, du konntest dich hinsetzen, wenn das du das ist wolltest. Das war vor
0: meiner Zeit, aber ich habe davon gehört, ja.
1: ja und konntest dann Einfach alles abtippen. Das heißt, du hattest dann ein Spiel, was weiß ich, Super C 64 Game Deluxe, und dann waren da unten drunter alle Zeilen, die du händisch über mehrere Seiten, ähm, also viele, 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 viele Zahlen und Buchstaben eingehen musstest. Und dann hattest du das Spiel da. Das war damals eine Art der Weitergabe natürlich in der Zeit, wo es noch keine Floppy Disks, also wo man wo es unwirtschaftlich gewesen wäre. Floppy Disks. Ähm, in ein Spielemagazin beizulegen, so wie man das später vielleicht mit äh, Discs äh, getan hat. Aber äh, man hat es auch gleichzeitig ein bisschen konserviert. Es gibt diese Listings heute noch als Scans im Internet zu finden, wenn du keine Lust hast, auf die ROMs zuzugreifen. Ähm, und das, finde ich, ist auch eine interessante Sache. sowas ist heute natürlich nicht mehr vorstellbar. Aber so ein kleiner Schwenk Richtung Konservierung. Ich habe, zumindest in der Theorie, ich müsste nachschauen, ob es das wirklich noch gibt, einige dieser C64-Magazine noch auf dem Dachboden meiner Eltern liegen. Das heißt, diese Spiele sind erstmal safe bis zu einem Wasserschaden oder Brand. War nicht eigentlich auch ähm,
2: beim C64 so, dass wenn ein Spiel rausgekommen ist, dass man die Update-Datei auch über so eine Zeitschrift bekommen hat? Man musste irgendwas hinschicken, da hat man ähm, eine Floppy-Disk zugeschickt bekommen und konnte das Update einspielen.
1: <lacht> ja, das kann sein, daran, daran kann ich mich nicht erinnern, also nicht aktiv erinnern. Oder ich habe es halt auch einfach nie gemacht. Um, war ja damals, ich war ja selbst ein kleiner Stumpen quasi, ne, ein kleines ja. Kind. Um, aber ich erinnere mich dann noch sehr lebhaft, dass es das eben gab. Um, und natürlich ist das heute auch weder wirtschaftlich noch macht das irgendwie Sinn. Du kannst auch den ganzen um, Quellcode von Spielen nicht mehr unter der PlayStation 4 eingeben und sagen so, haha, jetzt habe ich aber das til 4. Um, das ist natürlich auch nicht machbar. Aber so als kleiner Schwank äh, in die Vergangenheit, wie es auch mal war. Und ich meine, auf der einen Seite muss man ja auch ein bisschen dazu sagen, und dann so ein kleiner Wechsel hin, in der Hinsicht sind Remaster und Remakes nein, Remakes nicht, aber Remaster zumindest ja auch eine ganz feine Sache, oder diese Spiele-Collections, die es gibt. Weil so ja selbst Spiele, die nicht mehr ähm, verfügbar sind oder auch nicht mehr verfügbar gemacht werden, das ist ja tatsächlich eine bewusste Entscheidung, zu sagen, wir schalten das ab, ähm, zumindest über Generationen hinweg weiter aufrechtzuerhalten oder zu retten. Ich meine, die Playstation 5 ist abwärtskompatibel zur Playstation 4. Ähm, alle Spiele, die für die Playstation 4 als Remaster erschienen sind, sind dementsprechend auch für die Playstation 5 spielbar und so weiter. Ähm, aber das halt eben auch nur, solange die Server existieren, auf denen die Spiele liegen oder die Disk-Versionen da sind, die irgendwann auch den Geist aufgeben werden. Das ist halt so eine Sache, ich weiß nicht. Ähm, ja, Also ich finde
2: es Sagen wir mal so, Playstation ist dem Hinsicht ein bisschen schwieriger, weil die ihre Plattform von der Architektur immer verändert haben, von Konsole zu Konsole. Von Playstation 4 zu Playstation 5 ist die Architektur im Endeffekt eigentlich fast gleich geblieben. Das erste Mal in der Geschichte. Und Xbox setzt ja schon seit der Xbox 1 darauf, immer dieselbe Architektur zu benutzen, weil es ja theoretisch nur ein Windows-PC ist. Genau, klar. Wenn man ja. spitzt über. Deswegen ist diese Abwärtskompatibilität und sowas halt dort natürlich viel, viel besser und auch sehr lukrativ, ne? weil sie müssen halt nicht viel machen. Sie ja. müssen nicht das komplette Game in der Hand nehmen und neu anpassen. Und ich sag mal so, wenn, wenn Microsoft ist ja so, die speichern ja alles gut. Die haben gespeichert, alles schon gut. Plus Sony denkt sich dabei, ja gut, wieso sollen wir das noch speichern, beziehungsweise im Store aufrechterhalten, wenn vielleicht im Jahr zwei Leute das kaufen ne? und die Serverkosten ich dementsprechend höher sind.
1: Klar, ist ein valider Punkt und wirtschaftlich macht das ja auch Sinn. Ähm, absolut Sinn. Ich sehe es aber halt nicht aus, aus, der, aus der wirtschaftlichen Perspektive. Ich meine, dass Microsoft das macht, ähm, ist aber auch ein valider Punkt, den sollte man nicht vernachlässigen. Die können es halt einfach. So. Und da liegt die Betonung wirklich auf einfach. Die können das einfach aufrechterhalten. Können sagen: so gut, und jetzt spielt er das Spiel auf der Konsole, das Spiel auf dem, der Konsole. Die PlayStation 3 war halt auch einfach ein, äh, ein sehr, sehr eigenwilliges Biest. Dass sich ja bis heute, glaube ich, nicht einwandfrei emulieren lässt, ne? Also, glaube nee, ich... Gar nicht. Selbst auf den, 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 den besten PCs funktioniert das alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Hm. Und das ist natürlich schwierig. Aber jetzt könnte Sony ja zumindest in der Theorie alle PlayStation 3 Titel zu PlayStation Now rüber retten. So, um das aufrechtzuerhalten. Genau. Das, das wäre eine Möglichkeit auf jeden ja, Fall. Wir freuen wir uns. <lacht> Naja, wenn wir jetzt wirklich nur aus der Perspektive des Konservierens und Aufrechterhaltens reden, wäre das ein vernünftiger Schritt, das Ding zumindest vom einen Server auf den anderen Server zu legen und zu sagen so, hey, die Spiele sind noch da. Hm. Naja. Weiß nicht, keine Ahnung. Es gibt natürlich, machen wir uns mal nichts vor, es gibt ja viele Spiele, die ich heute auch nicht mehr spielen würde einfach. Also auch für mich persönlich, auch wenn das Kulttitel sind oder Titel, die ich in meiner Kindheit oder Jugend wahnsinnig gern gespielt habe. Und auch wenn immer wieder mit einem Augenzwinkern gesagt wird, ja, gut, das ist Final Fantasy 7 oder Final Fantasy 8, ist quasi jetzt auf jeder Plattform verfügbar. Ja, gut so. Denn äh, auf ich der Playstation 3. Doom Tra ist auf jeder Plattform verfügbar. <lacht> Ja, gut, Doom wurde wunderbar portiert. Das ist ja aber. Kühlschrank, Taschenrechner, alles. Ich meinte das auch mehr so von, von offizieller Seite. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie, weißt du, man, man sollte das halt alles nicht aus den Augen verlieren. Und auch wenn man persönlich, und das wäre so, so meine Ansicht dazu, auch wenn ich persönlich nicht mehr jedes Spiel von der PlayStation 3 Ära und auch nicht von der PS Vita Ära um, noch mal spielen würde oder auch nur wollen würde, ist es wichtig, dass, dass wir die nicht verlieren.
0: Also, ja, ja das, das ist richtig. Ähm, vielleicht noch ein richtig schöner Downer zum Schluss, nur mal so äh, oh, damit wir so richtig was äh, ich, ich verstehe es technisch nicht ganz, deswegen wollte ich es nur zum Schluss reinbringen, wenn ihr noch eine Idee dazu habt, gerne dazu was sagen ansonsten ist es einfach nur scheiße <lacht> und zwar wegen Playstation 3 oder wegen der Playstation 3 ist es so dass die ähm, interne Uhrzeit tatsächlich mit einer bestimmten mit einem bestimmten Server synchronisiert werden muss und teilweise das auch immer noch gemacht werden muss. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie das... Wie, also deswegen, ich habe es nicht ganz verstanden, ob das tatsächlich auch online sein muss oder ob das einfach, wenn so, wenn die Batterie ausläuft, äh, also ähm, leer geht und wenn man sie dann erneuert, dass dann was synchronisiert werden muss und wenn dieser Server nicht mehr da ist, ähm, dass dann einfach keine... Titel mehr starten, weil genau. auch die digitalen nicht, die man gekauft hat, äh, weil einfach ähm, die Zeit nicht synchronisiert werden kann und die wird benötigt, ähm, um zu gucken, ob die Lizenz quasi da ist oder nicht.
1: Genau, ist auf der PlayStation 4 auch noch genauso, wenn ich das richtig ja, verstanden ja, habe. Ähm, Dass diese, diese Batterie, wenn die leer ist, kannst du die problemlos tauschen. Ich meine, die Garantie ist in dem Fall eh verloren. Aber ja, du musst, also sagen wir es mal so, solange das PlayStation Network existiert, in, äh, in seiner Form, wird das möglich sein. Aber wenn das nicht mehr existieren würde, wäre die Konsole beim äh, Leergehen dieser, dieser Batterie, dieser Zelle äh, absolut nutzlos.
2: Also, ja, also ich sag mal so, ähm, die Playstation 3, die Server, weiß man, wie die arbeiten dort. Also mit Third-Party-Servern, die man selbst aufsetzt über PC, sollte das eigentlich kein Thema sein, dass man die Zeit selber synchronisiert wieder.
0: Ach du Kacke. Ja. Ja, das heißt aber logisch. Ich das habe heißt, wieder meinen eigenen Zeitserver und habe dann hier in der Schweiz dann das, das,
1: das, das eigene, eigene Ding. Ja. Das heißt, wir werden aber wieder an dem Punkt, wo die, wo die liebevolle. Ähm, Gaming Community quasi gefordert wäre, dafür zu sorgen, dass ähm, Spiele weiterhin verfügbar sind. Genau. Ja, okay. Ich meine, ist jetzt aber auch ein Extremfall. Ne? Also wir gehen jetzt wirklich davon aus, dass diese Batterie, die auch eine, glaube ich, eine relativ lange Lebensdauer hat und dass gleichzeitig die gleichzeitigen Server nicht mehr existieren, ähm, dann, dann wäre das nicht mehr möglich. Aber das, äh, ja. Ja, ich sag mal so, die, die, die Batterie
2: vom von, äh, Server, also nicht vom Server, sondern von der Playstation, kann schneller kaputt gehen als gedacht. Die geht nicht langsam, sondern die ist dann sofort weg. Das ist das Problem. Deswegen am besten jetzt eine neue Frische reintun, wenn man weiß, die werden abgeschaltet. Vielleicht irgendwann, dann
0: äh, hat man wieder ein <lacht> paar Jahre Ruhe. Ach ja, es, nee, hört sich nicht gut an.
2: Ja, ist halt, ne, das ist halt digital. Das digitale Zeitalter ist ein bisschen merkwürdig. Deswegen, ich verstehe auch nicht, warum es noch keine Institution, Institution gibt, die solche Spiele dann auch konserviert, wie wir jetzt so besprechen. Die USK hat ja in dem Sinne sowas in der Art, beziehungsweise Spiele, die halt Retail sind. Die habe ich ja auch zu Hause, aber digital. Ist es immer schwierig. Und da gibt es dann, wie Daniel ja schon mal erwähnt hat, hier die Leute, die halt mit Homebrew die Sache am Leben erhalten. Und dank den Leuten kann man dann sagen: Ja, gut, ich habe Lust auf das Spiel. Wie kann ich das denn spielen? Und die wissen Möglichkeiten, wie es dann noch funktioniert: legal ja. und illegal. Je nachdem, was, wie man dann rangeht, halt.
1: <lacht> Na ja, klar, natürlich. Und ähm, ich meine, aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der absurde Punkt. Ne? Ich meine, Natürlich wird die PlayStation 3 nicht mehr produziert. Die PlayStation Vita wird nicht mehr produziert. Aber sagen wir es mal so, du bist Spielenthusiast, Egal in welchem Alter. Ähm, du kaufst dir Vita. Du sagst dir, gut, jetzt möchte ich aber auch Vita-Spiele spielen. Jetzt gibt es natürlich keinen Vita-Store mehr. Also guckst du mal ein bisschen auf Ebay rum oder auf anderen Anbietern und guckst mal, wie viel so diese Vita-Spiele kosten. Vita-Spiele sind ja sehr viel teurer geworden, weil du es ja also gibt ja keine Möglichkeit mehr, die sonst zu erwerben. Welche andere Möglichkeit bleibt dir denn, wenn du nicht dieses komplette, absolut potente und wundervolle Stück Hardware als Brief Briefbeschwerer nutzen möchtest? Es bleibt dir nur noch der Weg ins Internet. Und auf bestimmte Seiten, die du dann der Suchmaschine deiner Wahl natürlich auch finden wirst, die dir zeigt so, hey, so ist das möglich, auch in Zukunft noch auf diesem Gerät Spiele spielen zu können. Und äh, ja. Ja, da, dann Ganz ehrlich, wenn sich das sage ich jetzt nicht als Aufforderung, nicht falsch verstehen, aber ganz ehrlich, wenn das in ein, zwei Jahren spätestens der einzige, die einzige Möglichkeit sein wird, dann, dann ist der Publisher aber in dem Fall auch selbst dran schuld. Naja. Das, ja.
0: ja, ich glaube, das Thema haben wir so langsam, oder? Ja, klar. Weil, also, äh, mich macht das gerade nur so ein bisschen depressiv und äh, vor allem ja, ich, dieses, ähm, ja, ich kaufe meine Spiele und dann ist es doch irgendwie nicht da und äh, mal gucken, also, und selbst wenn du es dann äh, Retail gekauft hast, kann es trotzdem sein, dass die Batterie ausläuft und dann auch nicht mehr funktioniert. Also, vorne und hinten irgendwie äh, leider etwas schade, aber es gibt genügend technisch versierte die es halt doch irgendwie versuchen zu, ähm, ja, zu fixen, hinzubekommen, zu kon äh, äh, konservieren. Aber ja, äh, meistens leider auf Grauzonen bis hin zu illegal. Ja. Ja. Wir werden sehen.
1: Ach, das Thema zieht wirklich ein bisschen runter. Mhm.
0: Kommen wir noch zu was Positives. Wollen wir mal zu den News kommen. <lacht> äh, da gibt es ein paar positive Sachen, ein paar negative Sachen ähm, und irgendwie kommen wir dann einfach mal weiter. Und zwar, als erstes fangen wir an mit dem Epic Game Store. Über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen in den letzten Jahren. Natürlich ähm, war das die, die große Debatte darum, ähm, dass statt 30% Prozent an, äh, an, an den Plattformen, Betreiber, in dem Fall zum Beispiel bei Steam ist es so oder auch bei Apple oder ich glaube, selbst im Android-Store ist es so. Ne? Also da, ähm, da ist es so, dass die äh, 30% abgeben müssen beziehungsweise der Betreiber 30% bekommt und 70% des Einkommens des äh, Verkauften äh, geht dann an den jeweiligen Publisher beziehungsweise an das Studio. Und äh, Epic Game Store hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, das ein bisschen günstiger anzubieten und äh, hat dann, was waren es, 12% meine ich, ne, 12% äh, gesagt, nehmen Sie, alles andere geht aber direkt an den jeweiligen äh, Publisher oder halt an das Studio. Äh, jetzt gab es mal so ein paar... Ähm ja, äh, ein paar Papiere, die darüber Auskunft gegeben haben, wie viel tatsächlich jetzt in den letzten Jahren der Epic Games Store, Epic Games, also das Studio, äh, gekostet hat. Äh, weil äh, das, das kam da raus, weil sie mussten anscheinend irgendwie sich ein bisschen oder die Hosen runterlassen ähm, in Form von de des Rechtsstreits, weil darüber haben wir auch schon mal besprochen, dass äh, äh, Apple und äh, Epic Games... Äh, dass die äh, im Rechtsstreit sind, weil ähm, gerade bei, bei Apple das jetzt so ist, dass sie, de, äh, dass sie Fortnite und alle anderen Spiele von denen auch rausgeworfen haben, weil nämlich die einfach ähm, von heute auf morgen, nein, nein, nee, nicht von heute auf morgen, sie haben sogar Apple angekündigt, ne, äh, die, die haben denen äh, die Info gegeben, hier, wir werden eine weitere Zahlmöglichkeit bei uns ein, reinpatchen und reinbringen, und zwar, dass man einfach über den Epic Game Store das bezahlt und gar nicht mehr über Apple selbst und somit würde ähm, Apple gar nichts mehr verdienen äh, daran, und äh, so ist es dann hin und her und äh, darüber haben wir ja gesprochen und wegen dieses Rechtsstreits äh, mussten sie äh, anscheinend einige Zahlen, einige Informationen ähm, an, an das Gericht weitergeben und jetzt kamen dann so ein paar juicy, lustige ähm, komische aber auch interessante Informationen dabei raus und zwar, dass einfach wirklich Epic Game Store erst 2027 also in sechseinhalb Jahren je nachdem, wie man es rechnen möchte, äh, profitabel werden soll. Das heißt also, aktuell ist das wirklich eine reine, wir investieren, so dieses typische, ne, Mike, kennst du ja, ähm, na, es gibt irgendwie fünf Dönerbuden an der Ecke und der eine, wie in Berlin, dann irgendwie bietet es dann nur noch für einen Euro an. Mhm. <lacht> und äh, bis halt irgendwann aus fünf Dönerbuden nur noch zwei da sind. Und so ist es jetzt beim Epic Game Store, das hier auch, die, die hauen ja wöchentlich ein bis zwei Spiele raus, in deren Adventskalender gibt's das, dann ähm, gibt es ja einige Exklusivtitel titel die ähm, also exklusiv-PC-Titel, die nur im Epic Game Store dann ähm, verfügbar sind und da ist die Besonderheit, dass ich, das, das kannte ich bisher noch gar nicht oder wusste ich nicht, ähm, dass da eine Klausel drin ist, zum Beispiel bei Control. Und ähm, der Daniel wird sich da sicherlich irgendwie drüber so ein bisschen aufhorchen, weil der Titel ist ihm ja doch ziemlich geläufig und ähm, da, da gibt so es eine, so eine Sache und zwar für die Exklusivität, die sie sich quasi dann erkauft haben, haben die, äh, hat Epic Game Store in der Hinsicht sich so erkauft, indem sie gesagt haben, bis zu, einem gewissen, ähm, bis zu einer gewissen Summe glauben wir, dass sich der Titel ver verkauft und dann geben wir euch schon vorher dieses Geld das heißt, in dem Aha. Fall, um es einfach mal in, in, in ein Beispiel zu nennen von Control, wurden 9,49 Millionen Dollar an, ähm, das ist ja 505, beziehungsweise Digital Bros., ähm, wurden äh, also die von Remedy, äh, ich weiß nicht, irgendwie ist ja jeder dabei, aber im Grunde, äh, Remedy hat ja Control entwickelt und die haben dann im Grunde dann 9,49 Millionen bekommen. Ähm, ich habe es aber so verstanden, ich hoffe zumindest, dass es so richtig ist, ähm, weil es war sehr viel Wish und auch ähm, anwalts äh, talk und was weiß ich was alles, dass man diese 9,49 Millionen äh, quasi als, als schon vorab gegeben hat und dass man gedacht hat, dass so viel auch tatsächlich verkauft wird, mindestens, ähm, wenn da und dass die erstmal von Epic Games Store, aber denen dann auch nichts mehr geben müssen, ähm, was quasi an Einnahmen dann äh, generiert werden, bis diese 9,49 Millionen erreicht sind und erst dann wird äh, wird, wenn wenn die über 9,49 Millionen ähm, Euro nee Dollar in dem Fall natürlich oder doch Euro? Nee, das sind Pfund sogar. Na klar, wir sind ja bei Eurogamer. Ähm, 9,49 Millionen Pfund. Ähm, na, wenn das so, dann. Oder ist es doch Dollar? Entschuldigung. Moment. Ich muss mal näher rangehen. Nee, das sind Pfund, das andere sind Dollar. Meine Güte, in einem Artikel und dann unterschiedliche Währungen. Und man sieht es nur durch das eine Zeichen. Oder ist es sogar Euro? <lacht> Was oh. denn jetzt? Das, nee, das ist Euro. Es tut mir leid. Es ist ein Euro-Zeichen. <lacht> <Meine Güte. lacht> ganz Na, anders. Es ist ganz anders. Das ist ja auch also, schwer zu unterscheiden. Ja, meine Güte. <lacht> Stimmt. Also es sind 9,49 Millionen Euro, die, und dann oben sind es Dollar, fickt euch doch. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn, wenn die quasi überschritten sind, weil sie halt 9,5, 9,6, 9,7 Millionen verkauft haben an an Euro wert, dann würde Remedy 505 äh, oder was, was ich immer ähm, weiterhin Geld bekommen. Bis dahin aber nicht mehr. Und wenn sie drunter verkauft haben, würden sie das Geld aber auch nicht zurückgeben müssen, sondern dann haben sie halt Glück gehabt sozusagen. So ist das anscheinend ähm, gelaufen oder so, so läuft das. Und das ist nur ein Beispiel bei Control, das gibt es aber tausendfach bei anderen Sachen auch und bei anderen Spielen. Und insgesamt, und jetzt kommen wir mal zu diesem Ganzen, hat ähm, na insgesamt über 444 Millionen, in dem Fall jetzt Dollar, ähm, alleine nur Moment, for 2020 alone, genau, also dass es bis einschließlich 2020 sozusagen 444 Millionen Dollar an Epic äh, Game, also Epic an weitere das ausgezahlt haben, sei es, weil es halt äh, kostenlos ähm, verfügbar war oder weil sie den quasi ähm, als, als Exklusivpartner verbandelt haben. Ähm, und wir reden jetzt davon, um es einfach mal zu, ähm, noch mal runterzubrechen. Äh, in 2019 haben sie 181 Millionen ähm, Dollar Verlust gemacht. In 2020 haben sie 273 Millionen Dollar Verlust gemacht mit dem Store. Nur auf den Store bezogen. Nicht, dass sie noch in, mit Fortnite dann halt Plus gemacht haben, weil das amortisiert sich halt dadurch dann wieder. Aber insgesamt... Ähm, sagen, ähm, sagen sie, dass sie ähm, also wie gesagt um die 440, 444 Millionen hatten ähm, und wir reden aber von 265 Millionen, ähm, dass weitere... Äh, mh, weitere weitere Benutzer, weitere äh, Einkäufer sozusagen, ähm, aber an Revenue, also an, an, an Gewinn, den reingebracht haben. Das heißt also, sie haben quasi 440 investiert, um 265 Millionen zu kassieren, weil das war nämlich Third Party, wie sie es so schön genannt haben Third Party PC Titel, die sie halt, was weiß ich, zum, zum Beispiel in Assassin's Creed Valhalla ähm, wenn der jetzt gekauft worden ist, das nennen sie als Third Party, weil das kein exklusiv äh, PC exklusiv für die war die haben den einfach nur im Store angeboten und fertig und darüber haben sie ihre 12% bekommen und das war's und so versuchen sie halt, na, ist ja klar, irgendwie Stück für Stück sich Kunden ranzuholen ähm, und sie sagen halt erst 2027, dass sie Stück für Stück erst profitabel werden mit diesem Store, aber das ist ein langer Atem, sie haben das Geld von Fortnite, sie haben das Geld äh, von anderen Titeln, die sie halt haben und ähm, kriegen das so hin. Um Stück für Stück zu sagen, okay, in der Zukunft, der digitale Store 2027, sind wir Steam ebenbürtig oder sogar so profitabel, dass wir das ähm, komplett umschmeißen können. Und das hätte ich nicht gedacht. Also, ich wusste, dass die viel Geld in die Hand nehmen und dass es viel kostenlose Dinge rausgehauen werden und ähm, dass man so halt versucht, ähm, Kunden halt irgendwie anzulocken. Aber dass wir halt wirklich von so riesengroßen Minusgeschäften Sprechen ist halt schon irgendwie heftig.
2: Ja, ich finde ähm, nicht heftig, dass das so groß ist im Minusgeschäft, sondern dass das noch bis 2027 ähm, jetzt sagen, weil ich mir war irgendwie der Stand der Dinge bis 2023, habe ich irgendwie gedacht, war irgendwie der Stand erstmal, dass sie ab da halt einen Gewinn einfahren wollten im, im Epic Game Store, aber. Jetzt 2027 schon ne, ist eine lange Zeit. Wenn die Zahlen so weitergehen, ein bisschen steigen für, für den Verlust, jetzt sind wir schon dann über eine Milliarde bis zu dem Zeitraum, die sie am Verlust gemacht haben, nur wegen im Store. Das ist schon heftig. Ähm,
0: du hast recht und deswegen hast du es wahrscheinlich auch gelesen. Es gibt zwei Aussagen. Einmal sagt äh, Epic Games Store tatsächlich auch, dass sie profitabel sein wollen bis 2023. Und dann gibt es aber auch ein, äh, ein, eine Aussage darüber, dass es erst 2027 sein wird. Ähm, und ich bin jetzt eher auf die 2027 gegangen, weil die doch eher größer äh, präsentiert worden ist. Und ähm ja, ähm, ich ich, ich äh, kann es gerade nicht sagen, äh, warum das so ist oder ob die vielleicht sagen, dass sie quasi einmal ist es der Epic Games Store, dass der erst 2027 sich alleine trägt und ähm, na Epic Games, das Studio, aber schon 2023 mit Fortnite mit allem Drum und Drum dann profitabel ist. Ich glaube, so, das, das okay. sind die zwei unterschiedlichen Aussagen.
2: Mhm. Ja,
0: ja. Das, das wäre so, wenn man sagen würde, Playstation macht Minusgeschäfte, aber Sony deckt es mit seinen, äh, mit seiner Musik, mit seinen Videos, allen möglichen, mit seinen Filmen ab und ähm, deswegen ist Sony generell profitabel zu einem gewissen Zeitpunkt, aber halt noch nicht Playstation und Playstation soll aber profitabel dann halt sein. So, so einfach nur mal, noch mal als Vergleich. Hm. So habe ich das Ganze verstanden. Wer irgendwie jetzt noch mal was dazu sagen möchte, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ähm, für mich ist es eigentlich nur interessant, ähm, dieses Vorabzahlung äh, war, war irgendwas, was ich so noch gar nicht kannte. Also entweder bezahlt man es halt ganz oder gar nicht. Aber irgendwie so ist schon irgendwie eine coole Idee. Ähm, ja, so als Vorauszahlung in die Zukunft investiert quasi. Ach, ähm, es ist schon irgendwie interessant. Und ich bin sehr gespannt, was auch bei diesem Rechtsstreit rauskommt. Weil da ähm, haben, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist ja gefühlt wie David gegen Goliath, obwohl David in dem Fall aka ähm, na, Epic Games ähm, äh, definitiv kein David ist, sondern eigentlich auch ein Goliath. Ähm, deswegen ist es eigentlich eher Goliath gegen Goliath, ähm, aber wir werden mal schauen, was da passiert. Ja.
2: Vielleicht noch eine Zahl, die, die auch interessant ist. Der Epic Game Store hat einen Umsatz, also von Spieleverkäufen 2020 von 700 Millionen US-Dollar gemacht.
0: Das, das ist ja genau das, äh, was ich quasi abgerechnet habe mit ähm na, das, das, woraus dann resultiert wurde, dass diese 265 Millionen ähm, für die Third-Party-PCs dann sind. Also Titel. Genau. Ähm, das, das war ja genau das. Also insgesamt sind 700 Millionen. Müssen wir mal gucken, was Steam gemacht hat. Genau. Kann man mm, das rausfinden? Das kann man bestimmt rausfinden. Steam. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, denke ich mal. Obwohl
2: beim Epic Store ist halt, ja, wie gesagt, der läuft ja an. Immer noch.
0: <lacht> das stimmt ja
2: der ist noch sehr frisch und jung auf dem Markt, wie man ja sieht. Weil Steam gibt es, glaube ich, seit 2003 oder 2004. <lacht> und das ist ja schon extrem lange und eine sehr starke Monopoldarstellung gewesen, das jahrelang eigentlich, und nicht viele rankamen. Jo, was das gefunden? Richtig.
0: Nee, habe ich nicht. So einfach ist es nicht.
2: Trotzdem ja. will ich schon mit der nächsten News weitermachen?
1: Ja, Boah, dann ja, kann man es ja, einfach, ne?
2: einfach. Und zwar, wir kennen ja alle Mobile Gaming, Smartphone Gaming kommt, also wird immer mehr im kommen. Man sieht ja, Call of Duty ist ja Mobile rausgekommen, PUBG, Animal Crossing und all diese Sachen. Und Sony denkt sich jetzt, ach komm, wir gehen auch in der mobilen Sparte mal rein. Wir suchen nämlich einen, ähm, Herzick heißt Head of Mobile wird gesucht. Also einer, der in playstation Unternehmen einen Bereich aufzieht, ein Team bildet, wo vermehrt auf mobiles Gaming ähm, geachtet wird, beziehungsweise dann auch entwickelt wird und eine Strategie gemacht wird, wie man sich das da vorstellt und umsetzt. Und das überrascht eigentlich nicht, weil viele andere machen es ja schon. Wie gesagt, hat Activision mit Call of Duty oder Crash Bandicoot zum Beispiel oder Nintendo mit ihren Super Mario, ähm, Super Mario Kart und sowas hat alles, was sie da schon rausgebracht haben. Und Sony möchte das jetzt auch gerne wohl mit anpacken und auch in den Markt mit einfließen bzw. Ähm, Fuß fassen. Mit Spielen, ich denke mal, erstmal Spiele, die da halt da funktionieren und ja, gucken, was der Markt dann hergibt, beziehungsweise was Sony da vorhat.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> also, bisher, was ich so an großen AAA-Publishern. Äh, Spielen gesehen habe, die auf dem auf Smartphone veröffentlicht worden sind, kannst du in die Tonne treten. Also es gibt im Grunde eigentlich nur zwei Titel. Entweder sie sind mal nett für zwischendurch und dann kannst, kannst du aufhören. Nee, es gibt drei Titel. Ähm, kannst du aufhören, ähm, die dann zu spielen und kannst es vergessen. Dann gibt es diese Longplay, sonst wie was, wie Simpsons Tapped Out, äh, Hogwarts, also von Harry Potter irgendwas, wie heißt, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ähm, dann Pokémon Go, ähm, die so eine Art von irgendwie eine, eine andere Art Spiele sind, die aber nie auf einer Konsole funktionieren würden. Ähm, Sowas so, so, so halt einfach. Äh, oder dann sind es Ports. Also sprich, sind Ports wie zum Beispiel Visual Novels oder kleine Point-and-Click-Adventures, weil die Phoenix Wright-Reihe zum Beispiel ist ja auch geportet worden und äh, sowas. Also diese drei äh, diese drei verschiedenen Spielearten kenne ich und davon sind ist das letzte, was ich gesagt habe, mit dass es geportet worden ist, zum Beispiel Phoenix Wright, äh, ist ganz nett. Oder es gibt auch ein paar ähm, na, Point and Click Adventures wie zum Beispiel, ich vergesse es immer wieder, irgendwie The Inner Monk ist es doch diese schöne Reihe auch von Head Up Games. Äh, na, die Inner Monk.
2: mir hm, nichts.
0: Ja, doch habe ich doch auch mit euch schon besprochen. Die Inner Bestimmt. World. Inner, Inner World, World, nicht Monk. Aber irgendwas mit Monk äh, sind ja Mönche da. Danke dir. Auf jeden Fall die Inner World ist dann auch als Point and Click Adventure geportet worden und das ist alles ganz nett. Ähm, Spiele ich zwar immer noch gerne oder lieber auf der Konsole, aber sowas kann man mal machen. Und jemand, der äh, zum Beispiel auch die, die, na, die Telltale-Spiele, die wurden auch fast hier alle geportet auf dem äh, äh, Smartphone. Okay, und dann gibt es halt die eigenständigen und dann gibt es halt das, was du in die Tonne treten kannst. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Playstation macht.
2: Ja. Da bin ich auch gespannt. Zumal Nintendo macht es ja eigentlich ganz schön schlau, mit ihrem Franchise so in Adaption ein bisschen was anderes auf dem Handy zu bringen, aber doch irgendwie dasselbe. So ja, von der Genre
0: her. Ja, wir, wir haben drüber gesprochen. Dieses 10 Euro Mario Spiel. Hast du das nochmal irgendwann in letzter Zeit angefasst und ich habe mir nie die 10 Euro dafür ausgegeben? Also.
2: Ich habe es auch nicht. Also, ja, eben. überhaupt nicht. Das Einzige ist halt äh, hier in der Pokémon Go, was immer noch aktiv gespielt wird.
0: Was aber was anderes ist. Und genau, das ist was anderes. Und das ist tatsächlich ähm, einer der wenigen Ausnahmen. Und das, das wüsste ich noch nicht mal, wie ich das genau betiteln oder benennen sollte. Deswegen habe ich es in die zweite Kategorie einsortiert, aber so richtig eigentlich auch nicht. Ähm, die halt doch irgendwie funktionieren. Aber das ist, das ist, ganz, das ist, ganz selten. Ja, das, ja ist,
2: das ist ein Spiel, was nur auf dem Handy funktioniert. Und das ist, glaube ich, das, was es dann ausmacht. Man, man ja, muss stimmt. ein Spiel haben, was nur auf dem Handy funktioniert. Und das funktioniert nur auf dem Handy
1: sowas. Ja, aber das, also das ist auch, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nur so halb wahr. Ich glaube, das trifft auf, also, also Pokémon Go funktioniert nur auf dem Handy. Deswegen also, läuft das auch so gut, natürlich. Da bin ich absolut bei euch. Auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, auch einfach nicht die Zielgruppe. Es gab ja auch vor kurzem eine, eine, eine große Meldung, wie unendlich erfolgreich, zum Beispiel Genshin Impact ist. Und das Spiel ist ja erschienen für ähm, Mobile und für die Playstation 4. Und was das an Umsätzen... Ist das nicht sogar auf Playstation 5 Titel mittlerweile? Oder ist angekündigt? Ich glaube, hat mittlerweile ein Update bekommen oder bekommt es bald. Ja. Und das ist in, im, im asiatischen Raum ohnehin wahnsinnig erfolgreich. Und vor allem die Mobile-Fassung ähm, generiert so starke Umsätze. Ich glaube, die haben den, was weiß ich... Die 10 Millionen auf jeden Fall schon, ich glaube schon die 100 Millionen geknackt. Und da war noch nicht der Anteil der PlayStation 4-Version mit eingerechnet, zum damaligen Zeitpunkt, der aber wohl sehr viel geringer ausfallen soll. Und da merkt man, es gibt auch Spiele, ähm, die, die für Mobile gemacht werden, die aber auch auf traditionellen Konsolen sehr gut funktionieren, die aber auf Mobile mehr angenommen werden. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit einfach Sony, die das in letzter Zeit beobachtet haben und die gemerkt haben, so, ey, guck mal, Genshin Impact, guck mal, was die dafür Geld machen. Das wollen wir auch. Das ist auch Geld, das wir wollen. Und ich glaube einfach, da möchte man ein bisschen in die Richtung gehen. Um, was weiß ich, ein Uncharted, das gleichzeitig aber auch mit Lootboxen funktioniert. Was auch immer. Um, war, nee, es ist, wie gesagt, das ist nichts, also ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen, das ist nichts für uns. Für mich ist das ohnehin nichts. Ich lade mir sehr selten mal solche Spiele runter. Ähm, um, aber auch Elder Scrolls, haben die das nicht schon probiert? Ist das, ist das schon raus überhaupt, dieses Spiel? Dieses Elder Scrolls Plates oder wie das hieß?
0: Nee, das, das war doch immer noch nur in der Beta. Nur
1: in der Beta, ja. Ähm, ich meine, die versuchen das ja auch. Oder auch Fallout Shelter ist ja zuerst vom Mobile rausgekommen und dann mal für Konsolen geportet worden. Und hat sich ja auch sehr großer Beliebtheit erfreut. Und das, obwohl es auf beiden Plattformen ähm, sehr gut funktionieren kann, Ich glaube ich, dass einfach so nicht sagt so: Hey, wir haben geile Marken auf die die Leute auch Lust haben und an denen sie Spaß haben. Und warum nicht noch eine Zielgruppe erschließen, die wir so nicht haben. Nämlich die Leute, die eventuell nur mal ein bisschen am Handy datteln Oder mal ganz
2: verrückt jetzt, wir gehen aus dem mobilen Handheld-Format raus. Wir wollen keine, keine, keine Konsole mehr ähm, im Handheld-Modus haben, beziehungsweise ein Handheld ähm, entwickeln. Komm, wir bringen die einfach auf ein Smartphone raus, weil die Hardware ist so stark genug mittlerweile, da brauchen wir keinen eigenen Handheld mehr.
1: Ist wahrscheinlich sogar wirklich ein Gedanke. Ähm, wenn wir, naja, wenn wir davon ausgehen oder wenn wir uns mal anschauen, wie stiefmütterlich die Vita am Ende dann doch behandelt wurde, kannst du mit, mit, mit Smartphones und, haben wir auch nicht vergessen, Sony ist auch selbst Smartphone-Hersteller, kannst du da natürlich ein gigantisches Publikum äh, erreichen, die quasi das Endgerät ja schon in der Hand halten oder immer dabei haben. Während erinnert genau. sich nicht an das PlayStation Phone. <lacht> <lacht> ja, ja. Also klar, es, es macht Sinn, es macht, es, wirtschaftlich macht das wahrscheinlich absolut Sinn. Was am Ende bei rauskommt, ich sehe dem Ganzen auch eher äh, dem Ganzen auch eher skeptisch gegenüber. Ich bräuchte keinen Uncharted-Golden-Abyss-Ableger, der mit touch -Steuerung funktioniert, wo du dann am Ende Coins bekommst, die du dann in bessere Waffen oder Ausrüstung stecken kannst. Aber wenn das so kommt, wird es wahrscheinlich auch seine, Ab seine Abnehmer finden. Da bin ich mir sehr sicher.
2: Ich sag mal so... Ähm würde es bei den hauseigenen Sony-Spielen eine Companion abgeben, wo man selber da spielen kann, um Sachen freizuschalten beziehungsweise eine Nebenstory zu machen auf dem Handy, so wie es bei Metal Gear Solid, Phantom Pain beziehungsweise ähm den de Prolog gibt. Das, das war ja wunderbar. Also ich habe das auf dem Handy durchgespielt bis zum Gegner. Ich kam zu Hause, habe das normale Spiel gespielt, habe auf dem Handy dann unterwegs das gespielt und konnte dann dementsprechend halt die Sachen im Hauptspiel einlösen. Das wäre auch eine Idee, die wunderbar funktioniert hat. Oh. Und natürlich.
1: Aber ob sie das machen, abwarten, abwarten. Ja. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, hey, wer weiß, vielleicht Landet am Ende auch irgendwie Dreams in der abgespeckten Version ähm, aber auch auf Smartphones. Ähm, wir wissen es noch nicht, wir wissen es noch nicht. Aber sie scheinen auf jeden Fall Geld in die Hand zu nehmen, um diesen Markt zu erschließen. Was bei rauskommt, ist bei Sony immer so eine Sache. Die nehmen ganz gerne mal Geld in die Hand, um einen Markt zu erschließen, den sie dann direkt wieder fallen lassen. Insofern. <lacht> also so wie Google. Ja. <lacht> Oder Google. Hey, hey, Stadia hat jetzt äh, Resident Evil 7 bekommen. Ja, schön. Super. Ja, so war das. Naja. Schauen wir mal. Ich habe auch keine große Erwartungen daran. Aber, ach, Erwartungen und Sony, das ist ja eben so eine Sache, ne? Wir haben noch ein paar News. Wir machen ja so einfach mal weiter. Es gab jetzt dieser Tage, das ist noch nicht so lange her, das war vor zwei, drei Tagen, ähm, gab es einen Bericht auf Bloomberg von unserem geschätzten äh, Jason Schreier, der mal ein bisschen hinter die Kulisse von Sony geblickt hat und da so ein paar. Informationen zusammengetragen hat, über die wir jetzt mal kurz sprechen wollen. Und zwar ist es alles ein bisschen, ist ein bisschen messy, wie man so schön sagen würde. Sony hat mehrere Projekte in der Planung. Viele davon sind noch nicht angekündigt, viele sind wahrscheinlich auch noch gar nicht bekannt. Sony hat gleichzeitig auch ähm, Sony Japan Studios umstrukturiert, um das mal in gesprochenen Anführungszeichen, zu setzen. Und ähm, jetzt noch zusammen mit der Abschaltung der Stores, über die wir gesprochen haben, haben sie nicht den besten Track Record, was gute News angeht, ähm, wenn es um das Unternehmen geht. Und jetzt schauen wir mal, was wir davon halten, was sonst noch von Jason Schreier so aufgedeckt wurde. Und zwar sieht es aktuell so aus, als bräuchten sich Fans von Days Gone nicht allzu viele Hoffnungen machen, dass ein Days in absehbarer Zeit erscheinen oder auch nur irgendwie angekündigt wird. Sony Band hat wohl einen, für ein Sequel im Jahr 2019 ähm, an Playstation vorgetragen, hatte die, die Ideen geäußert und das wurde abgelehnt. Das Spiel sei zwar profitabel gewesen am Ende, aber die Entwicklungszeit wäre einfach zu lang gewesen und die, ähm, die Rezeption durch die Kritiker einfach zu durchwachsen als dass ähm, ein Days Gone 2 tatsächlich eine lohnenswerte ähm, Option gewesen wäre. Zumindest in den Augen von Playstation, die jetzt unter Jim Ryan und Herman Halst ähm, fungieren. Und das, das mal dazu. Also Days Gone 2, es sieht momentan nicht gut aus, liebe Fans. Auf der anderen Seite <lacht> dürfen sich wohl Fans von... The Last of Us auf neuen Input freuen oder so richtig neu wäre auch falsch ausgedrückt, denn es sieht gleichzeitig so aus, als wäre man bei Sony und bei Naughty Dog durchaus daran interessiert, ein Remake, kein Remaster, das hatten wir schon auf der Playstation 4, ein Remake von The Last of Us 1 auf die Beine zu stellen, das natürlich von der Hardware der Playstation 5 profitieren wird und das designmäßig noch näher an The Last of Us 2 rankommen wird. Das allerdings sollte ursprünglich gar nicht von Naughty Dog entwickelt werden, sondern von einer ähm, Visual Arts Service Group, die, ähm, die ein, ein Studio, die innerhalb von äh, San Diego arbeiten und fungieren. Und die wollten wohl damals als eigenständiger Pitch, weil sie sich selbstständiger machen wollten oder weil sie auch mal ein bisschen mehr ähm, selbst entwickeln wollten, haben sie gesagt, hey, ähm, wollten erst wollten sie ein Uncharted-Remake machen um, und als sie gemerkt haben, dass das viel zu viel Aufwand ist und dass es natürlich auch viel zu viel Geld kosten wird, haben sie sich an The Last of Us probiert und haben das vorgeschlagen und ähm, wurde dann auch wohl angenommen, aber alles zu teuer, alles nicht, nicht, nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, ist es aktuell wieder so aussieht, als würde nicht Visual Arts, diese Service Group, an einem, äh, an einem The Last of Us Remake arbeiten, sondern weiterhin oder jetzt wieder irgendwie Naughty Dog. Was haben Naughty Dog und äh, Sony Band, die Days Gone, entwickelt haben, miteinander zu tun? Erstmal nicht viel. Allerdings, nachdem Days Gone veröffentlicht wurde, und nachdem der Pitch für Days Gone 2 abgelehnt wurde, durfte Sony Band Naughty Dog wohl dabei helfen, ein Multiplayer-Spiel zu entwickeln. Irgendwie ist, ist nach reiner Mutmaßung jetzt von meiner Seite, aber ich vermute mal, dass es was mit dem The Last of Us 2 Multiplayer zu tun hatte, der vor einer Weile schon indirekt irgendwie mal angekündigt wurde oder erwähnt wurde, oder immer wieder Erwähnung findet, ähm, während sich ein zweites Team darum kümmern sollte, ähm, ein, ein neues Uncharted-Spiel zu entwickeln. Ebenfalls in Kooperation mit, bzw. unter Aufsicht von Naughty Dog. Klingt erstmal nicht schlecht, neues Uncharted-Spiel klingt ohnehin nicht schlecht, kann man eigentlich gar nichts gegen sagen, aber jetzt war das so, dass Sony Band die quasi deren eigene Projekte alle abgelehnt wurden, Days Gone 2 gibt es nicht, und die dann für das Multiplayer-Spiel schon aufgeteilt wurden, zu Naughty Dog zu gehen und an einem Uncharted arbeiten sollten, das ebenfalls unter Naughty Dogs Aufsicht entstehen sollte, hatten sie die Befürchtung, dass Sony Band über kurz oder lang einfach nur noch ein Teil von Naughty Dog werden wird. Quasi, dass Naughty Dog dieses unabhängige, oder nicht ganz unabhängige, aber die eigene unabhängige Studio quasi absorbiert wird von Naughty Dog. Weswegen die jetzt wiederum ähm, auf eigene Bitte und auf eigenes Nachfragen sollten die Berichte stimmen, von dem Uncharted-Projekt wieder weggenommen wurden, dieses Team zumindest, und jetzt an einem eigenen neuen, neuen Spiel arbeiten dürfen, das noch nicht weiter spezifiziert oder auch nur angekündigt wurde. Klingt alles wahnsinnig kompliziert und das ist es natürlich auch. Am Ende ist es aber so und ich glaube, das ist das, worauf das alles abzielt, ist, dass Sony nicht nur durch die, sagen wir mal ehrlich, nicht Umstrukturierung, sondern eine Schließung von Sony Japan Studios und dieses ähm, Days Gone Sequel Debakel in Anführungszeichen wieder ähm, einen Weg geht, in dem man und ein Stück weit deutet ja sogar diese Mobile Games News darauf hin, indem man wirklich nur noch diese Blockbuster haben möchte. Man will nicht mehr die, nicht mehr die Spiele, die irgendwie profitabel sind, aber natürlich möchte man die auch, nicht nur diese Spiele, die profitabel sind, sondern die sollen einschlagen, so wie in The Last of Us, so wie ein Uncharted. Und dass das auch für ein bisschen Unzufriedenheit innerhalb der PlayStation Studios sorgen soll. Es scheinen wohl ein paar auch gegangen zu sein, als gesagt wurde, ja, ihr arbeitet jetzt aber mal an dem neuen Uncharted, ihr macht nicht euer eigenes Ding. Um, und das sieht aktuell so aus, als würde Sony so ein bisschen das Interesse daran verlieren, Risiken einzugehen. Und stattdessen nur noch auf Teams zu setzen, die halt diese God of Wars, Uncharted, Horizon Zero Dawns, Killzones auf den Markt bringen, die halt einschlagen wie eine Bombe.
0: Hm. Ja, ich hatte schon ein paar Mal jetzt auch dazu gehört oder gelesen, ähm, ja, Sony konzentriert sich mehr auf Blockbuster-Titel und nicht mehr. Ähm, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ähm, ob das, also ja, das ist auch richtig. Ähm, ich höre aber jetzt aus dem raus, was du gerade gesagt hast, oder auch aus diesem Newsartikel mehr noch raus, dass irgendwie nicht nur dass ähm, der, der, der Fokus auf blockbuster liegt, sondern auch noch der Fokus nur auf bestimmte Studios. Und den anderen Studios, die sie noch haben, weil die haben ja insgesamt glaube ich 10 oder 12 Studios, aber im Grunde einfach nur noch drei, äh, ja VIP-Superstars, Rockstars rausgepickt werden, denen die Rosinen überlassen werden und die anderen machen zuarbeiten.
1: Ja, die dürfen so ein bisschen helfen. Ne? Genau. Ja, so den Eindruck ja. macht das. Oder den Eindruck könnte man gewinnen. Jetzt ist die Frage aber, und das ist eine Frage, die ich mir jetzt auch stelle. So der Artikel deutet wirklich darauf hin. Ich fand die Überschrift von John Jason Schreier ähm, des Artikels, der noch sehr viel mehr ins Detail geht, natürlich, wer den lesen möchte, sollte das tun. Ähm, das, macht, das macht Spaß, oder naja, Spaß. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant gehalten und ähm, auch dass da durchaus Unzufriedenheiten sind bei Sony und dass da wohl auch ein paar Probleme sind oder dass die Neuausrichtung oder die neue Fokussierung von Sony für Unzufriedenheiten sorgen kann. Aber das ist irgendwie so, was war das? Steers Unrest in the PlayStation Empire, war glaube ich die Headline von, von Schreier. Mhm. Fand ich dann auch ein bisschen too much, vor allem, weil man sagen muss. Ja. Das ist eine Seite der Medaille, die erzählt wird von den Quellen, die Schreier hat. Das sind ein paar Entwickler. Wie viele das genau sind, wie viele sich da geäußert haben, kann ich nicht sagen. Aber er umfasst ja auch quasi nur so diesen groben Handlungsablauf, was dann wie wo passiert ist. Auf der anderen Seite wissen wir es nicht. Ne? Es, es gab auch Zitate von wegen, dass ja hm, was, was weiß ich glaube ich, diese Visual Arts Service Group, die das ähm, The Last of Us Remake entwickeln wollte, wo dann Herrn Halst und Jim Ryan drauf geguckt haben und gesagt haben, ja aber warum ist das so teuer? Und Jetzt wissen wir natürlich nicht, was sie da veranschlagt haben. So Vielleicht war das auch einfach absolut unlukrativ. Vielleicht war das auch einfach, und das ist ja auch der nächste irgendwie eigentlich ganz, ganz clevere Gedankengang, zu sagen so, hey, das Spiel ist von 2013. Brauchen wir jetzt eigentlich schon ein Remake im Jahr 2021, 2022, das dann auch noch was weiß ich wie viele Milliarden Dollar kostet, das wir auch noch irgendwie vermarkten müssen und wollen, weil das ist ja einer unserer Topseller. Und da dürfen wir uns auch keine Risiken erlauben, weil wenn das Remake bescheiden wird, dann, äh, ja gut, dann ist der Ruf vielleicht echt ruiniert, nachdem, wie die Fans schon auf The Last of Us 2 teilweise reagiert haben. Wir wissen es nicht. Und auf der anderen Seite hat Sony auch noch, die haben ihre Studios, die hauen ihre Hits raus. Ich weiß nicht, wie Insomniac Games das macht, mit allem, was die da so machen. Hm. Gut, die sind noch relativ groß, aber die, die, die machen ja schon einen Großteil. Und ähm, ein, ein Turismo bekommt irgendwie gefühlt, also Polyphonic Digital ist das, glaube ich, die bekommen ja ohnehin immer Nachenfreiheit. Die entwickeln an ihrem Spiel... ich habe
0: mich nicht entmutet. Das sind
1: polyphone Klingeltöne. Ah, ja, dankeschön. Der, der war wichtig. <lacht> Dass du dich für den Gag hier so schnell entmutet hast. Ähm, nee, aber die bekommen ja gefühlt immer 20 Jahre, um neues Spiel zu entwickeln. Und man hat sich doch Pixel Opus, die Concrete Genie entwickelt haben, hat man das nicht erst vor kurzem äh, akquiriert? Also gehört das, gehört das nicht so lange zum Playstation. Mhm, ja. Aber die haben ja auch da so eine relative Nachenfreiheit bekommen und ein also soweit wir das von außen beeinflussen können und auch ein Media Molecule also ganz ehrlich wenn die nicht das vollste Vertrauen von Sony ähm, ähm, verdient haben oder aktuell zugewiesen bekommen dann weiß ich nicht wie die Dreams im, seit der Ankündigung der PlayStation 4 damals im Jahr 2014 13 ähm, mit einem Release im Jahr 2020 also ich glaube, da ist schon noch eine Bereitschaft, Risiken einzugehen. Und auf der anderen Seite ist da trotzdem natürlich irgendwie das, das Wirtschaftliche bei so einem Riesenkonzern. Zumal ja auch der, die PlayStation-Abteilung von Sony ja wirklich zu denen gehört, die am meisten Umsatz und Gewinn generieren. Also im Vergleich zu den anderen Sparten, die, die Sony da so hat. Insofern, mhm. ja, es, also irgendwie, es wirkt mir ein bisschen zu einseitig noch. Alles, was ich in letzter Zeit den News höre, ist irgendwie negativ. Und das stimmt absolut. Und ich will da Sony auch noch gar nicht verteidigen. Ähm, Sony Japan zu schließen, finde ich auch immer noch einfach schade, persönlich. Schwachsinnig und, ist das. Und schwachsinnig. <lacht> ähm, weil es auch einen riesen Einfluss darauf haben wird, äh, wie, die, wie die Vielfalt bei den von Sony veröffentlichten Spielen aussehen wird, über kurz oder lang. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Wie es jetzt aber mit, den, mit dem Rest aussieht, da wir nur über, eigentlich über zwei größere Sony Studios reden, nämlich Band und Naughty Dog, während diese Visual Arts Service Group. Naja, bis halt auch eben, weißt du, das ist keiner der Big Player. Vielleicht hat man denen da so einfach nicht zugetraut, das kann auch sein. Ich bin aber gespannt, was da kommt und ich hoffe, dass da mehr kommt als ein The Last of Us Remake und dass da mehr kommt als ein Uncharted Remaster oder. God of War, Ableger, XY, DLC. Ich hoffe es sehr. Wenn es anders sein wird, dann wird sich Sony wahrscheinlich über kurz oder lang entweder was einfallen müssen, müssen um den Game Pass zu kontern. Oder aber am Ende spielt es keine Rolle, weil es wird nie so heiß gegessen wie gekocht. Und sobald das nächste The Last of Us angekündigt wird, sind eh alle Fans wieder so, super, und alle Kritiker verstummen, weil es ja doch wieder der heiße Scheiß ist.
0: Ja, wunderbar. Ja. 20 Minuten drüber geredet, wir sind fertig. <lacht> wir haben uns im Kreis gedreht. Ja. Ich war, Ach, Daniel. Super. So wir die News rausgesucht. Ähm, du.
1: Und wer hat sie abgesegnet? Mike. Wenn ich schwere Entscheidungen wegen der News treffen muss, dann sagt Mike meistens über WhatsApp so: Ja, mach mal. Lass mal durch. Lass mal durch. Machen wir mal. Machen wir schnell zur nächsten News, wo du gesagt hast: Es geht ja schnell. gespannt. Das nächste geht wahnsinnig schnell. Die gehen jetzt alle wahnsinnig schnell. Pass auf, wir ziehen da jetzt durch, weil ich habe auch nur noch eine halbe Stunde Zeit und Lust. Also, wir haben noch nicht mal die Spiele kürzlich. Um, also Outriders ist erschienen. Outriders ist von Square Enix. Outriders ist im Game Pass erschienen. Gleichzeitig aber natürlich auch für den PC, für Playstation 4 und Playstation 5. Ich rede jetzt auch schneller, damit wir es besser hinbekommen. Und eigentlich nur so eine kleine Randnotiz. Und zwar wurden so ein bisschen von der Retail-Version ähm, die äh, Verkäufe nicht als reine Zahlen, wie viele verkauft wurden, sondern wie es anteilig aussieht bei diesen Verkäufen. Und das fand ich einfach ganz interessant, weil ähm, 52% der verkauften Retail-Versionen in UK, wohlgemerkt, gehen auf die Playstation 5, 31% auf die Playstation 4, 17% auf die Xbox Series. Xbox One wird gar nicht erwähnt, weiß nicht, ob man das irgendwie zusammenzieht. Ähm, und das fand ich ganz interessant, um ehrlich zu sein, weil natürlich ist Outriders für die Xbox Series ja im Game Pass erhältlich. Das heißt, man kann das da einfach spielen, wenn man das Abo hat. Und das haben ja mittlerweile über 18 Millionen ähm, Xbox-Besitzer oder PC-Spieler. Ähm, auf der anderen Seite sieht man, welchen Einfluss es eben jetzt auf die Verteilung hat. Es sind immer noch 17 Prozent, die dieses Spiel weiterhin kaufen, die vielleicht kein Game Pass besitzen. Und äh, weiß nicht, fand, fand ich ganz nett, wie sich das jetzt aufteilt. Ähm, klar, auf der Playstation 4 und auf der Playstation 5 ist es halt nicht anders verfügbar. Aber dass 17 Prozent der Verkäufe der Retail-Versionen noch auf ähm, die Xbox Series gehen, nicht ganz gut. Das ist nur eigentlich eine ganz solide Zahl dafür, dass es in Anführungszeichen kostenlos verfügbar ist für Abonnenten. Das war es auch schon. Nur, nur eine Feststellung.
0: Äh, ja, das ist richtig. Also ich hätte jetzt auch eigentlich sogar schon fast gedacht, dass es noch weniger sein wird. Aber man merkt doch den Unterschied. Äh, wenn man so grob rechnet, ist es ungefähr ein Drittel... Nur von dem, was auf der PlayStation 5 halt äh, vorhanden ist. Na? Also, habe ich das richtig gesehen? Bin mir gerade nicht sicher, was? Moment.
1: Äh, Retail Figures 52. Achso, äh, von, dem, von dem, was für PlayStation ja. rausgegangen ist. Ein Drittel.
0: Genau. Ah, nee, aber insgesamt, Moment, wir reden ja, ja. Äh, wir, wir reden ja 31, ist ja dann noch die PS4. Also, ähm, sind es, nee, dann ist es ja 17, also wir reden ungefähr von ein Fünftel. Ja. Der, wenn man wenn man so ein, das das sieht und äh, ja das, das ist schon okay aber äh, ja. vor allem haben es halt dann doch irgendwie in Out äh, in,
1: im Game Pass ne? ja. eben und äh, man darf ja auch nicht vergessen dass ähm, es ja wirklich äh, die schreiben zwar Xbox Series aber es muss ja die Xbox Series X sein weil die S ja gar kein Laufwerk hat richtig ja. Insofern. Um, aber es ist ganz interessant und das ist irgendwie auch so ein Teil, dass das, das Größeren irgendwie so, wenn man sich das überlegt, wie der Game Pass ja auch funktioniert. Viele Leute, die haben das Abo, viele Leute haben das Abo eben auch nicht, wollen das vielleicht auch gar nicht. Mhm. Um, und auf der anderen Seite sieht man ja aber, also im Gegensatz zu PlayStation 5, da sehe ich überhaupt gar nicht mehr, welcher meiner Freunde was spielt, ähm... Um, aber äh, bei der Xbox siehst du dann, hey, guck mal, meine ganzen Kumpels zocken jetzt halt gerade Outriders. Vielleicht auch, weil sie das Abo haben. Scheint ja ganz gut zu sein. Ich will selbst das Abo nicht, also kaufe ich mir das Spiel. Und das mhm. ist doch ein ganz schöner Effekt in Game Pass und für ja. die Entwickler und Publisher am Ende. So, das war's. Billig News. Weiter.
0: Okay, äh, die nächsten News sind tatsächlich ein bisschen schneller abzuhaken. Ähm, meine wichtige, total tolle News ist, dass Resident Evil Village oder Resident Evil 8 einen Fotomodus erhält. Gibt es bei Resident mm -hmm. Evil 7 nicht. Dementsprechend finde ich es ganz nett, dass es den gibt, weil ich mag generell Fotomodi und die sehen immer ganz schön aus. Man kann tolle Bilder machen, wenn man damit zurechtkommt. Es gibt auch ein paar Foto -Modi Modes, Modis, wie auch immer, oder Modi, die nicht immer ganz gut funktionieren. Aber in dem Fall nochmal ähm, etwas Schönes dazu, weil äh, der, der Artikel über den, der, der hat das auch schon. Das ist überall eigentlich auf, auf jede, jede Webseite das, hat das aufgenommen. Und wir kennen ja diese wunderbare, schöne, große, ich weiß gar nicht mehr, wie groß sie war, 2,90 Meter oder sowas. Ähm, also auf jeden Fall sieben, fast sieben Foot Long. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie groß sie ist. Aber auf jeden Fall...
1: Gigantisch ist die Riesenfrau. Ne? Ist eine Riesenfrau. Ja,
0: genau, es wurde ja irgendwann mal äh, gesagt, hier, äh, dass das Ganze ist, aber auf jeden Fall äh, Lady... Äh, ich weiß nie, wie man sie ausspricht. Ist es Dimitrescu? Oder ja. Dimitrescu? Gute Frage. Wahrscheinlich Dimitrescu. Ja. Schuh, Schuh, Schuh.
1: Im Spiel Drescu. Ja. So,
0: genau. Auf jeden Fall sie, ähm, ja, wird sicherlich äh, in diesem Fotomod äh, von vielen vielen Spielern ähm, genutzt werden, um äh, öfters und in vielleicht auch eigenwilligen Posen oder sonst wie was, äh, ja, abgelichtet zu werden. Ich bin sehr gespannt, was das Internet hervorbringt. Ich bin aber mehr gespannt tatsächlich auch, wie das, und das haben wir ja schon auch auch da wieder den Verweis auf Twitter, ähm, als die Demo rausgekommen ist, ähm, habe ich ohne Fotomod mindestens mal drei, vier schöne Bilder ähm, erstellen können, die ich dann auch hochgeladen habe. Bin ich auch noch froh, dass die noch da sind, weil ähm, ja, die, meine PlayStation 5 ist ja abgeraucht, das heißt, die sind weg. Zum Glück habe ich die alle hochgeladen und ähm, da, da, das macht schon atmosphärisch und ich bin sehr gespannt, was dieser Fotomodus halt einfach bringt. Äh, Macht Spaß, aber vor allen Dingen natürlich auch mit diesem kleinen Augenzwinkern. Mal gucken, was man noch mit der Lady alles treiben kann.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja danke Daniel für den Kommentar.
1: <lacht> ja immer gerne. gerne. Ja, spätestens im Mai wissen wir mehr. Mhm. Ähm, ein bisschen länger als bis Mai dauert es, bis Abandoned erscheint. Abandoned ist ein, oder soll, ein realistische, cinematische Survival-SIM werden, indem man vor einer Sekte zum Beispiel fliehen muss in einem Waldgebiet. Alles sehr realistisch gehalten, aus der Ego-Perspektive gesteuert. Viel hat man nicht gesehen. Es gibt aber einen Blog-Eintrag. Placium-Blog lobt natürlich äh, die Einbindung von 3D-Audio, den Lizenzcontroller controller etc. pp. Es gab einen kurzen Teaser, könnt ihr euch alles ansehen. Sieht ganz gut aus, hat mein Interesse auf jeden Fall geweckt. Und wir werden im Rahmen der E3-Zeit werden wir ein richtiges Gameplay dazu sehen und wohl mehr. Das Interesse wurde aber nicht nur bei mir geweckt, sondern auch bei den Kojima-Fans. Und Kojima-Fans sind ein ganz eigenes Völkchen. Und ich weiß auch in dem Fall gar nicht, wie sie so wirklich darauf kamen. Ich glaube, Kojima-Fans sind einfach allgemein misstrauisch und denken, dass jedes Spiel von Kojima kommt. So auch in diesem Fall. Jeder Teaser einfach Kojima. 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 Ja, es ist nämlich ein relativ kleines Studio. Blue Box Game Studios haben bisher nichts... Wirkliches veröffentlicht, ein paar Mobile Games mitgeholfen und ähnliches. Also es ist ihr erstes tatsächliches Spiel. Es ist ein holländischer, ein niederländischer Entwickler. Und ähm, Kojima-Fans haben das gesehen und dachten sich, oh ja, das ist bestimmt von Kojima. Warum auch immer. Auf jeden Fall hat es dafür gesorgt, dass sich der Studio-Head zu Wort meldet und sagt so, hey, wir sind eine kleine Gruppe von Entwicklern die äh, einfach mit Leidenschaft an einem Titel arbeiten, den sie gerne entwickeln wollen. Wir haben keine Verbindung zu Kojima und ähm, danke für die ganzen E-Mails, in denen ihr uns fragt, ob wir Kojima sind. Wir sind es nicht. Das wird unser Spiel. Ihr werdet bald Gameplay sehen. Ja abgehakt, könnte man sagen, Kojima-Fans denken natürlich trotzdem noch, dass es das ist, das ist ja alles ein
0: Das wurde ja schon immer, immer <lacht> <lacht> Na, wie war das dann denied und trotzdem kam es dann hinterher raus. Also ja. es
1: gibt ja. immer noch Hardcore-Fans, die das natürlich, denken. also ist ja auch ganz klar, dass auf diese Meldung, wo die sagen, so ey, wir sind auf keinen Fall Kojima und äh, das ist einfach unser Spiel, wir sind ein kleines Studio, bitte ein bisschen Aufmerksamkeit für uns, dass dann jemand sagt, ja, aber das ist genau das, was Kojima sagen würde. <lacht> <lacht> das, <lacht> Naja, auf jeden Fall ist es jetzt, wie es ist. Ähm, wir werden sehen, was bei rauskommt. Und vielleicht ist es ja auch das Meisterwerk von Kojima, der im Jahr 2014 schon einen Twitter-Account für Bluebox Game Studios ähm, ähm, online gestellt hat und äh, für Kickstarter geworben hat für eigene Spiele, die nie entstanden sind. Kann alles sein. Wir werden es wahrscheinlich irgendwann erfahren. <lacht> ähm, aber das war es auch schon. Also Abandoned sieht ganz nett aus und es scheint kein Kojima-Spiel zu sein. Mhm. Ja. Was auch kein
0: Kojiba-Spiel ist, ist äh, Fantasian. Ähm, ah, ja. Das ist dieser schöne Diorama-Titel, also der quasi in einem Diorama spielt. Tausend verschiedene, für die angeschlägt worden sind. Und dann ist es dort ein JRPG, ähm, ja, de den man halt dort dann spielen kann. Ähm, haben wir schon zwei-, dreimal erwähnt, äh, wird ja zuerst exklusiv für ähm, Apple Arcade äh, rauskommen. Ähm, wenn wir aber so die Historie verfolgen, sind meistens Apple Arcade, Spiele direkt danach, wenn, äh, wenn diese Zeitexklusivität rausgenommen wird, dann auch für äh, die Switch verfügbar, weil der Port doch dahin sehr, sehr schnell und einfach geht. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, ob es auch vielleicht dann für die Playstation oder für die Xbox oder sonst was noch rauskommt, aber äh, zumindest mal für die Switch auch. Und Phantasian äh, oder Phantasian ähm, ist ja von dem von dem Creator von Final Fantasy, äh, der Sakaguchi, und äh, sieht echt wirklich toll aus. Äh, ich glaube, Daniel, wir beide hatten schon mal drüber gesprochen und äh, wir hatten im Grunde kamen wir zum Schluss. Sieht genial aus. Gameplay müssen wir noch mal gucken. Genau, ja. Ne? Mike, du hast gesagt, weder noch. Nein, danke. Genau. Nee, noch. Nein, okay, Meine dass wir es nur, nur zuordnen können, <lacht> ähm, wie, wie sozusagen wir dahinter sind und ich habe diese News quasi damit ähm, ja, ähm, begründet, dass ich gesagt habe, ich mag den Titel und ich möchte nochmal sagen, dass ich den Titel mag. Ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht auf Apple Arcade spielen, ich habe immer noch meinen Testmonat hier irgendwie kostenlos ähm, offen gehalten, vielleicht werde ich es irgendwann mal machen, Gra vielleicht wird es dieser Titel dann sein, aber bisher... Ähm, habe ich es einfach noch nicht übers Herz gebracht, den kostenlosen Monat zu nutzen, weil... Ja, ich hätte es dann nicht oft gespielt. Ähm, mal, mal gucken. Ähm, hier die, der News oder die, der News-Aufleger ist in dem Fall so, dass ähm, Fantasian tatsächlich äh, Originalmusik bekommt von dem Komponisten, der auch für Final Fantasy die Musik damals gemacht hat, und zwar Uematsu. Und um das Ganze nicht noch dramatischer zu machen, ist das auch noch so, dass äh, der Creator, also in dem Fall dann na, Sakaguchi, äh, angedeutet hat, aber wirklich nur angedeutet, dass es eventuell sein letztes Projekt sein könnte. Also das von Uematsu. Und ja, mal schauen, <lacht> ob das dann auch so ist und wie das dann läuft und sonst wie was. Naja, es, äh, ich habe ich hab keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, du sieht sehr gut aus, man
1: mal schauen, wie es weitergeht.
0: Also, das wäre ja genauso wie, wenn man sagen würde, bei The Medium ist es die Musik von Silent Hill und man hat sie gar nicht gehört. Okay. Ja. <lacht> Vielleicht ist es hier anders. ja anders. Aber, aber generell, ich, ich mag diesen, ich mag diesen Stil einfach, dass es ein Diorama ist, dass man das sieht, dass es ein Diorama ist. Und dann ist es aber eine digitale Figur, die da, da rumläuft. Ich, ich mag das einfach.
1: Es ja, sieht wirklich sehr schön aus.
0: Ja. Ähm, apropos Diorama, könnten wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen, Mike, ne? Dein Hallibut Stimmt. Wie heißt das? Harold Hollywood. Genau. Sunisch. Was auch immer Sunish. das heißt.
2: Ja, sehr, sehr tolles Wort.
0: Ja. Es äh, stand am Ende des Trailers insgesamt drei Minuten, sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ich habe es mir zuerst nicht komplett durchgucken wollen, war doch irgendwie gefühlt ähm, zu lang. Und dann hat es mich so gepackt, dass ich es bis zum Ende geschaut habe, also diesen Trailer. Und dann noch zum Schluss dann Sunish ich hoffe, dass der Titel endlich kommt. Das ist ja dieses Drüberbrook-Style. Wir, wir haben zwei deutsche Entwickler, die auch teilweise kooperiert hatten und dann auseinander getroffen, also getriftet sind und beide irgendwie denselben Stil veröffentlichen eines Point-and-Click-Adventures, modernen Point-and-Click-Adventures. Und ja, das, der eine Titel kam raus, der andere kam noch nicht raus.
2: Genau, und als ich das ja hinter verschlossenen Türen mir angucken durfte und auch spielen durfte, sah es schon sehr, sehr fertig aus. Mhm. Und dann immer wieder verschoben, verschoben, verschoben. Und was ist denn passiert? Hm. Merkwürdig.
0: Naja, na gut. Ich habe es mal so mit aufgenommen. Harold Hollywood Sunish. Wir schauen Ach mal, wann es dann <lacht> kommt. Ja. Aber es sind ja auch die Slow Bros, Ne, also die das entwickeln. Eben. So ein kleines deutsches Studio, ne? Ja, ja, be beides ja, okay. war es. Drüber, ja. Äh, Drüber, Drüber okay. ja. auch, ja. Ja,
1: genau. genau. Stimmt. Na gut, alles klar. Dann du hast noch einen. Ja, ich habe noch hab, Eins habe ich noch, warum nicht? Und zwar: ähm, Homeland the Revolution ähm, ist ein Titel, der schon vor vielen, vielen Jahren erschienen ist. Er hat nicht die beste, beste kritische Wahrnehmung äh, erhalten. Und auch Spieler waren nicht so begeistert. Das war ein Titel, der wirklich einige technische Probleme hatte und irgendwie nicht so ganz rund lief. Und ich glaube, die meisten werden ihn auch schon wieder vergessen haben. Aber ich glaube, das ist das Wichtige. Vor kurzem gab es in den Social Media gab es eine Unterhaltung über Spielentwickler und deren Easter Eggs, die sie entwickelt haben. Und die, und die noch nicht gefunden die noch, wurden. Genau, die noch nicht gefunden wurden. Und dann hat sich einer gemeldet, der damals eben an Homefront The Revolution gearbeitet hat, der meinte, ja, es sei sein stolzester Moment, dass er es eigentlich geschafft hat, eine ähm, vollspielbare native 4K-Version von Splitters 2, einem absolut kultigen Ego-Shooter, der damals in der Playstation 2 Gamecube-Ära, glaube ich, erschienen ist, also vollständig spielbar zu machen, innerhalb einer Arcade-Maschine in Homefront The Revolution. Einziges Problem dabei, Ganz kurz, im, ja. äh,
0: im Originalspiel war es ja so, dass irgendwie, ich glaube, zwei Level möglich waren, aber halt nicht das genau. gesamte Spiel.
1: Genau, stimmt. Ähm, also man konnte Teile spielen, aber jetzt äh, hat er gemeint, er hatte eigentlich alles bereit. Das einzige Problem war, es gab dazu einen bestimmten Code, den man eingeben musste, um das freizuschalten und der ist wohl in den Weiten des Internets durch eine Sperrung eines Accounts, der ihn hatte, verloren gegangen. Bis jetzt. Denn der Code ist wieder aufgetaucht. So. so, halten wir es so einfach mal so fest. Ich wollte es spannender machen, als es eigentlich ist. Der Code ist wieder aufgetaucht. Das Dadadada. heißt, ähm, teilweise auch äh, durch Reverse Engineering hat es einer versucht. Ähm, gleichzeitig wurde aber, als es dann endlich geschafft hatte, ähm, den, den Code wiederherzustellen, hat ihn jemand anders gepostet, den ihn halt einfach irgendwo noch gefunden hat oder ähnliches. Ähm, ja, das heißt, ihr könnt, im Internet lässt sich das finden, vielleicht binden wir auch was ein, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, man kann, ja, ja, Homefront, kann man kann Homefront the Revolution ähm, einige Stunden wird man das leider spielen müssen, um an den Punkt zu kommen, dann kann man die Codes eingeben, es sind mehrere und dort kann man dann entweder die Kampagne, aber auch ihre diverse Multiplayer Sachen und ähnliches. Also Time Splitters 1 zu 1 quasi, äh, Time Splitters 2 1 zu 1 quasi innerhalb des Spiels spielen. Genau. Das ist ein schönes Easter Egg, muss man sagen.
0: Finde ich auch tatsächlich und vor allen Dingen auch so die, diese Story, wie die sich entwickelt hat. Und wenn wir damals äh, gerade, als das angefangen hat, einen Podcast aufgenommen hätten, wäre das eine schöne von einer zur nächsten Folge gewesen. Jetzt <lacht> haben wir es halt in einen Wasch abgewischt äh, gewischt sozusagen. Aber ja, äh, ganz nett. Der eine sagt es, der andere äh, findet es und schwuppdiwupp äh, ist das Internet aktiv.
1: <lacht> Tada!
0: Genau. Gut. Aber dann Gut, warst du schon. Das war's mit den News. Dann war's mit den News. Wir sind, war ja ruckzuck fertig. Und dann haben wir jetzt nur noch so acht bis zehn Spiele. Ähm, Metagames, Stapel der Schande und was weiß ich was alles. Und dann, ja, so in drei Stunden sind wir fertig.
2: <lacht> ja, schön.
0: Wunderbar. Gut. <lacht>
1: dann, dann kommen wir weiter zu den Spielen. Du erwachst in einem bodenlosen Loch. Dunkelheit umgibt dich und hält dich fest. Unsichtbare Spinnwebenfasern in deinem Kopf. Schmerzen, ja, auch Übelkeit, aber du lebst. Das nennst du Leben, meldet sich eine Stimme in deinem Kopf. Du lebst nicht, nicht wirklich. Du existierst, vielleicht. Du bist eine wabernde, stinkende Masse des Versagens, eine andere Stimme. Du solltest die Augen öffnen. Nein, nein, bleib hier, bleib unten bei uns, bleib sicher. Sperrelieder flattern wie samtene Vorhänge in einem Sturm existenzieller Natur. Der Wurf gelingt, gleißendes Licht blendet dich und gleichsam mit dem plötzlichen Inkrafttreten der Realität, was auch immer das sein mag, mit der Materialisierung von Formen, Mustern, Farben, Geräuschen und Geschmack wird dir bewusst, dass du nicht weißt, wer du bist. »Oh«, flüstert einer der Stimmen, »das wird ein Höllenritt, Amigo.« Und das ist das Koalysium, über das wir als Folgend reden werden. Wow.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also Mike, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber... Chapeau. Ja, nicht nur das, sondern ich, ja, also ich würde das gerne von deiner Magst du die deutsche Synchronsprecherstimme? <Strecher> also, es gibt es ja bisher noch nicht in Deutsch. Ähm, würde ich dich vorschlagen.
1: Dankeschön, dankeschön. Danke. Ähm, danke. Discolysium. Ähm, es ist tatsächlich, für alle, die es jetzt so ein bisschen gehört haben und darum ging es ein bisschen... Dysgolysium läuft tatsächlich so in etwa ab. Wir haben natürlich ein Bild auf dem Bildschirm. Wir haben aber auch eben sehr viel Text. In der deutschen Version ist es eben nur deutscher Text und dafür eine englische Sprachausgabe, die den geschriebenen Text weitestgehend, das heißt immer dann, wenn gesprochen wird, vorliest. Alles, was zwischen den Gesprochenen steht, muss nach wie vor gelesen werden. Aber Dyscolysium ist ein Klassisches Rollenspiel, also wirklich der klassischsten aller Formen, nämlich weil es sich auch von den Pen-and-Paper-Spielen anleiht. Vielleicht hat man den Würfelwurf gehört, ich hoffe es sehr, denn hm, auch ja, ja, klar. in diesem Spiel ist es so, man spielt eine Figur, die erwacht, die keine Erinnerung hat an das, was passiert ist und wie sie da hinkommt, die sie selbst in dieser Welt, in der dieses Spiel spielt, erstmal zurechtfinden muss. Und dabei allerdings mit dem Problem zu kämpfen hat, dass sich quasi jede Faser, jede Stimme, jeder Teil seines Bewusstseins, und ob er sich daran erinnert oder nicht, die Elektrochemie, der Verstand, die Autorität, das Reptiliengehirn, was auch immer, meldet sich bei jeder passenden oder auch unpassenden Gelegenheit in seinem Kopf und für uns als Spieler in Textform oder vorgetragener Form, um den eigenen Senf dazu zu geben. Es gibt immer mal wieder Gespräche, die man führen kann. Also es gibt tausende von Gesprächen, die man führen kann. Das Spiel ist eigentlich weitestgehend kampffrei. Es werden eigentlich nur Gespräche geführt und ähm, gelauscht und im World auf, Weltaufbau und den Charakteren interagiert. Aber es gibt auch immer mal wieder Entscheidungen zu treffen oder aber das Gespräch in eine gewisse Richtung zu lenken oder eine Aktion auszuführen. Und die funktioniert eben in klassischster Tabletop-Pen-Paper-Rollenspiel-Manier and -Paper so dass man bestimmte Werte hat, die man aufleveln kann und dementsprechend bei bestimmten Würfen, es sind tatsächlich auch virtuell dargestellte Würfelwürfe, ähm, darüber entscheiden, ob du erfolgreich bist mit dem, was du fragst, tust, machen möchtest oder denkst oder ob du eben scheiterst. Und das ist im Kern und der Großteil des Gameplays von Disco Elysium, dem Final Cut, der jetzt erschienen ist. Wir haben keinen Key bekommen, Jan und ich, wir haben es uns beide sehr unabhängig voneinander gekauft. Mhm. Und, und?
0: gab es ja zum Glück für 20% günstiger durch PlayStation Plus. Juhu, <lacht> ich habe... <mich> <lacht> hat sich für dich jetzt schon gelohnt. Hat sich wunderbar gelohnt. Ähm, war dementsprechend dann für 32 Euro zu erwerben.
1: Genau. Genau, ja, aktuell. Äh, ansonsten wäre es 39, 99 gewesen, meine ich, ne? Um, das sind ja. 20% mehr, ja. Ganz genau. Ich wollte noch es nochmal klammern. Wir haben es beide gespielt. Ich habe das Spiel gerade am gestrigen Abend noch beendet. Jan ist mittendrin. Genau, ich habe es gestern am gestrigen Abend oder
0: heute Morgen ähm, zwar auch beendet, aber nicht das, Sp einfach nur das, das Spiel. Ich <lacht> habe die so Playstation gut. ausgemacht. Ausgeschaltet, ja. Richtig, ähm, ich bin so, äh, äh, das ist mir ja so ein bisschen komisch, ne? diese Playstation 5 äh, Zeiten, weiß man nicht so genau, ob man sie denen trauen kann, aber... Du hast gesagt, was? 25 Stunden? Genau, ja. lässt
1: 5 Minuten 25 Stunden.
0: Äh, da bin ich seit bei 13 Stunden. Plus, minus, ich dachte eigentlich, es ist mehr, aber na gut. Äh, du hast auch gedacht, dass es mehr wäre ja, bei
1: dir. das stimmt. War auch also, meine Vermutung.
0: Aber deswegen, dann kann man es vielleicht so in der Hinsicht äh, vergleichen. Ich bin jetzt am zweiten Tag, am sehr späten Nachmittag. Ähm, einfach mal erstmal zur Einschätzung äh, dafür, also ich, ich glaube 18, 17, 17 Uhr oder sowas bin ich. Mhm. Ähm, und einfach vielleicht, um das kurz zu erklären, die, die Zeit vergeht nicht, indem man einfach nichts macht, sondern sie vergeht quasi, wenn man bestimmte Dinge macht. Ob man mit jemanden spricht, ob man bestimmte äh, mit Dingen interagiert ähm, und sie vergeht auch unterschiedlich schnell oder langsam. Ähm, das mhm. ist auch etwas, äh, je nachdem, äh, was sozusagen vorab halt gebracht
1: wird. Ja, ja, das stimmt. Ähm, das heißt, die Zeit läuft immer weiter. Man erlebt immer einen, einen, einen Tag, der morgens um 7 Uhr, meine ich, beginnt und der mhm. abends eigentlich also spätestens um 2 Uhr nachts enden muss oder sollte, weil ab 21 Uhr kann man sich schlafen legen, ab 22 Uhr sind die meisten NPCs dann langsam auf dem Weg in ihre Betten oder wo auch immer sie eben schlafen und ab spätestens 2 Uhr nachts sind sie alle verschwunden. Ähm so ist der, der grobe Tagesablauf eben. Das wird dann auch eingeblendet. Also das, das, die Information bekommt man vom Spiel selbst auch. Man muss es nicht herausfinden. Ich glaube, es gab auch keinen einzigen Tag oder Nacht, in der ich bis 2 Uhr wach gewesen wäre. Mhm. Ansonsten hast du den ganzen Tag eben zur Verfügung. Es gilt erstmal, du bist jemand, der ohne Erinnerung aufwacht, bei dem sich aber relativ schnell herausstellt, also innerhalb der ersten zehn bis 20 Spielminuten, je nachdem, wie schnell man liest, mhm dass man ein Detekt Detective ist, der eigentlich an diesem Ort ist, auch wenn er sich nicht daran erinnern kann, auch wenn er sich nicht mal mehr erinnern kann, was ein Detective überhaupt ist und was der so tut, der an diesem Ort ist, um einen Mord aufzuklären. Denn hinter dem Gasthaus, in dem man aufwacht morgens, ist nicht nur ein schöner Hof, sondern auch ein schöner Baum. Und an diesem schönen Baum hängt eine Leiche. Die wurde dort aufgeknüpft und es gilt herauszufinden, wer ist dafür verantwortlich, wie lange hängt diese Leiche schon da, und wie kann man diesen offensichtlichen Mord, denn Selbstmord ist relativ schnell ausgeschlossen, aufklären? Und das tut man, indem man sich eben mit den wahnsinnig vielfältigen, und ich muss das gleich jetzt schon loswerden, mit den fantastisch geschriebenen ähm, NPCs unterhält, die alle unterschiedliche Persönlichkeiten haben, die alle unterschiedliche Ansichten haben, die alle auf ihre Art und Weise sehr skurril und, 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 und losgelöst vom, vom Realistischen sind. Die haben, Also die sind alle... Alle eigenartig. Jeder scheint ein Geheimnis zu verbergen. Niemand ist so ganz der, der auf den ersten Blick zu scheint oder die, die sie auf den ersten Blick zu sein scheint und das macht das schon allein sehr spannend. Dazu kommt dass und man muss wirklich sehr, sehr viel lesen wollen, gerade wenn man es eben auch nur auf Deutsch spielt. Um, unabhängig davon habe ich, also obwohl ich es auf Englisch gespielt habe und auch die englische Sprachausgabe zugehört habe, habe ich die Texte meistens noch mitgelesen. Das heißt, man kommt eigentlich nicht drum herum, viel, viel, viel zu lesen und auch Spaß daran zu haben, zu lesen. Denn es ist auch, A, ist es nicht das einfachste Englisch. Also wer es auf Englisch spielen möchte, sollte gewarnt sein, es wird Begriffe geben, die man nachschlagen muss, auch wenn sich viel aus dem Kontext ergeben. Und es ist nicht das Einfachste aller Schulenglisch. Also ein paar Mal habe ich schon gestockt und, und Sätze zwei, dreimal gelesen, weil ich dachte, was wollen die jetzt von mir? Ähm, es ist aber auch wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau geschrieben. Also dass das mich schon so ein bisschen beeindruckt und neidisch zurückgelassen hat. Und es wird neben den Gesprächen mit den Charakteren, die alle ihre, eigenen, ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Hintergründe haben, ihre eigene Motivation haben und auch mal mehr, mal weniger freiwillig über das reden, was eben mit dem Mordfall zusammenhängt oder eben auch nicht. Ähm also neben diesen diesen ganzen Gesprächen wird diese ganze fiktive Spielwelt auch wirklich im großen Stil aufgebaut. Also es hat ein World Building dass sich von Anfang bis zum Ende, also die kompletten 25 Stunden hinweg, die ich gespielt habe, immer wieder in Details verliert, wenn du das hören möchtest, wie welche Gruppierungen zusammenstehen. Das ist auch ein höchst politisches Spiel. Nicht in dem Sinn, dass es dir sagt, ey, das ist, das, das ist der einzig wahre Weg, den musst du gehen, ähm, sondern dass vom Faschismus über Moralismus, Liberalismus bis hin zum Kommunismus jede politische Strömung umfassend beleuchtet wird, mit eigenen fiktiven ähm, Dingen, die in der Vergangenheit des, der Spielwelt passiert sind, ähm, verknüpft sind, dass sich daraus eine, eine echt wunderbare, eigenständige, glaubwürdige Erfahrung entwickelt, die ich so schon lange nicht mehr in dem Spiel hatte. Also nicht für ein Spiel, das, also, das viele Spielstunden hat. Mit 25 Stunden ist es ja kein kurzer Titel. Das aber eigentlich, wenn du dir die Spielwelt selbst anguckst, die du bereisen kannst, noch relativ überschaubar ist. Hast du dafür eine, eine gigantische, ein gigantisches Hintergrundwissen, das man dir ähm, entgegenschlägt, sofern du denn danach suchst. Es ist auch absolut möglich, in den ganzen Gesprächen, die man führt, sich wirklich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber Disco Elysium schafft es, den, den Kniff anzuwenden, dass dir dann in Gesprächen mit anderen womöglich, da du ja jemand bist, der ohne jegliches Wissen aufwacht. Hier fehlt dann hin vor Hintergrundinformationen, um die richtigen Fragen zu stellen bei manchen Figuren ja. oder bestimmte Wege einzuschreiten, was nicht schlimm ist. Du kommst weiter in diesem Spiel. Ich glaube, also wenn du in der Lage bist, die Spielwelt zu, also zu, zu durchsuchen, verschiedene Gebäude aufzusuchen, mit den Gegenständen zu interagieren, mit denen du interagieren kannst, kannst du wahrscheinlich auch ohne alle Gespräche zu führen. Also komplett zu führen, weiterkommen. Aber die Geschichte wird sich ein bisschen anders entwickeln. Die Situationen, die daraus entstehen, werden sich anders entwickeln. Das habe ich selbst an der einen oder anderen Stelle erfahren, indem ich dann noch neu geladen habe, weil mir der Ausgang nicht so ganz gefallen hat. Und ich gemerkt habe, so, ah, wenn ich vorher mit der Person spreche und das Wissen habe, kann ich das in diesem Gespräch mit einbinden und so den Ausgang beeinflussen. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Ich finde das auch sehr viel natürlicher implementiert in dieses Spiel, als es in anderen Rollenspielen mitunter der Fall ist, weil sich das einfach so ergibt. Oder weil es sich so anfühlt, als würde es sich ergeben. Es ist nicht, dass du irgendwann vor einem stehst und er fragt dich so, ja, möchtest du das jetzt ausschalten und die Menschheit für immer verurteilen? Oder möchtest du das aktiviert lassen und der Menschheit Frieden bringen? So einfach ist es nicht. Es sind einfach ganz kleine Gespräche, die, eine also die so ein Schneeballeffekt mäßig, wie so eine Lawine, die losgetreten wird, späterhin einfach neue Optionen ergeben können, wodurch sich der Verlauf des Gesprächs als solche einfach in eine andere Richtung entwickelt. Also, dass du gar nicht die Option zwischen zwei Sachen hast, sondern das Gespräch einfach ein anderes, weil du ein bestimmtes Hintergrundwissen in's einbringen kannst. Das finde ich sehr, sehr gelungen. Ansonsten erlebst du das Spiel eben aus der isometrischen Perspektive. Es hat einen wunderbaren. Eigenwilligen Artstyle, der kein bisschen realistisch sein möchte, ähm, der sehr rudimentär auf eine gewisse Art und Weise ist, vor allem aber abstrakt wirkt in bestimmten Szenen. Du erkennst natürlich trotzdem alles, was es darstellen möchte, aber es hat so einen leichten überzeichneten Comic-Stil, der auch manchmal auf Details bewusst verzichtet.
0: Der ja, ist so, so auch so ein bisschen pastellartig, ne?
1: Ja, ja, sehr viel mit, mit, mit Pastell gearbeitet, das stimmt. Ähm, das heißt, man sollte da kein, kein realistisches Spiel erwarten in der Hinsicht, bewegt sich aus der isometrischen perspektive Darf ich da kurz eine? Äh, ja, gerne. Weil
0: ich kann mich noch gut daran erinnern, ich weiß nicht, ob ich das jemals hier im Podcast erwähnt hatte, ähm, als das Spiel 2019 vor allen Dingen natürlich dann in auf dem PC so eingeschlagen ist wie eine Bombe und dann ist das ja auch überall hochgekocht und es wäre das beste Spiel und beste Story, die es jemals gab und nicht nur für ein Videospiel, wie es ja immer so schön heißt, sondern auch generell und alles mögliche. Ähm, und ich habe mehrere Podcasts darüber gehört, und dann habe ich mir endlich mal ein Video dazu angeschaut und ich dachte mir, ich hatte was ganz anderes, auch vom Stil, von egal was man machen kann und so weiter im Kopf. Ähm, natürlich jetzt, wir reden jetzt von 2021, es ist zwei Jahre später. Ich glaube, jeder, der sich für dieses Spiel interessiert, hat zumindest schon mal gesehen, wie der Stil aussieht. Gibt vielleicht den einen oder anderen, der es jetzt noch nicht. Aber ähm, für mich war halt wirklich dieser krasse Bruch, dieser Stil, der ganz anders aussieht, als ich... Es erwartet hatte. Mhm. Für mich war es eher so ein bisschen mehr, vielleicht eher in Richtung Fantasy oder sonst wie was, aber das ist ja wirklich ein, ein harter, realistischer Zeichenstil, der einfach verwaschen ist und dann doch irgendwie ähm, absurd, also ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, Wir hatten ne? eben auch Probleme damit, aber ähm, wie gesagt, ich dachte eigentlich eher an so ein bisschen, wenn man auch so, wenn man sich so die, die, die Dinge ähm, vorstellt, was man da alles so machen kann, ähm, dachte ich halt eher an komplett irgendwas Unrealistisches und Fantasiemäßiges. Und das ja. ist
1: es ja irgendwie doch nicht. Also, es ist die, schon, also die Spielwelt selbst als ja. solche ist sehr realistisch. Ja, genau, absolut. richtig. Absolut, ja. Da hast du recht. Und das ist aber alles so ein bisschen überzeichnet, einfach. Das ist, äh, es ist eine reale Spielwelt. Und, und Also, naja, es ist eine fiktive Spielwelt, aber es hat ein real wirkendes Setting. Und das merkt man auch am, am Zeichenstil aber oder an diesem, diesem Grafikstil, der dahinter steckt. Pastellfarben trifft es auf jeden Fall ganz gut. So ein bisschen verwaschen, so ein bisschen... Man, man, also man würde dem Spiel unrecht tun, aber was mir jetzt einfällt, ist so ein bisschen... Ähm, wie hingerotzt. Warum nur, dass es hingerotzt wäre. Also so absichtlich, so ein bisschen schäbiger gemacht. Als, als es eigentlich ist. Also man sieht, wie viel Arbeit und wie viel Liebe mhm. zum Detail da drin steckt in ich jeder. Ich glaube, das, das ist auch so so
0: ein Bob Ross ähm, äh, Kunstwerk, <lacht> wo man, wo er nur sagt: Ja, guck mal, wenn ich einfach nur äh, einen ein Wisch nach rechts, ein Wisch nach links und schon ähm, von, wenn man nah rangeht, sieht das aus, als ob das einfach nur äh, zwei Striche sind. Wenn man weiter weggeht, ist es auf einmal ein Vogel. Und mhm. so so ist ungefähr dieses Spiel auch vom Design her aufgebaut.
1: Ja. Und also ne, also man, man kann sich da diesbezüglich auch einfach Bilder ansehen. Man merkt ja auch, wir, wir, wir versuchen uns da gegenseitig zu überbieten oder irgendwie mal auf den grünen Zweig zu kommen, was die Beschreibung angeht. Es ist nicht ganz einfach. Deswegen schaut euch Bilder an oder vielleicht habt ihr sogar eins in euren in Kapitelmarken, wenn ihr euch diesen Podcast gerade anhört. Und das ist aus der isometrischen Perspektive auf der Playstation 4 und auf der Playstation 5 genauso wie auf, na gut, auf dem PC vielleicht mittlerweile, lässt sich das Spiel natürlich mit dem Controller spielen. Das heißt, man steuert die Figur direkt mit dem linken Stick. Man kann sich mit, äh, mit dem rechten Stick, kann man aber diese Points of Interest, die es in diesen Spielen gibt, das heißt Gegenstände oder Figuren ähm, oder Eingänge, Türen, mit denen man eben interagieren kann, kann man sich mit einem mit dem rechten Stick anzeigen lassen. Man kann das quasi so durchklicken, während man sich mit dem linken Stick bewegt. Man kann aber auch einen Gegenstand einfach, man kann mit der Kamera rausfahren, kann man kann reinzoomen, wie es bei solchen Spielen ja meist ist, und kann sich einfach, was weiß ich, da ist eine Mülltonne, da möchtest du hingehen und dann zoomst du ein bisschen raus, gehst mit dem rechten Stick auf die Mülltonne, drückst X und dann läuft die Spielfigur auch von alleine dahin. Problem bei den Konsolenversionen. Ich hatte den Eindruck, dass es das früher bei dem PC wohl nicht so war. Wenn du einen Gegenstand damals mit, mit der Maus angeklickt hast, dann ist die Figur nicht nur hingelaufen, sondern sie hat auch direkt damit interagiert. Auf der Playstation 4 und auf der Playstation 5, das ist die Version, die wir beide auch gespielt haben, ist es eben so, dass man zwar diese Gegenstände, Figuren oder Eingänge anklicken kann, die Figur auch meistens hinläuft. Aber also es meistens. Ist, meistens, leider nicht immer. Manchmal, also es kam auch ein paar Mal bei mir vor, dass ich zwei, drei Mal auf den Gegenstand klicken musste, warum auch immer, ehe sie sich überhaupt mal bewegt hat. Oder ich halt einfach in der Zeit dann alleine hingelaufen bin, weil es mir zu blöd wurde. Aber selbst wenn sie das macht, muss man meistens noch einmal oder auch zweimal auf die entsprechende Interaktionsfläche klicken, damit die Aktion so auch tatsächlich ausgeführt wird.
0: Das hatte ich auch, aber nicht immer. Also manchmal war es wirklich so, wie du es beschrieben hast, wie es eigentlich sein sollte, hm. dass es auch möglich ist. Ich habe nur einmal
1: hingeklickt und dann hat er es gemacht. Das gibt's auch, ja. Das gibt's. Und das glaube ich, sogar am meisten. Also, ja. Nee, häufig. Nicht am meisten. Häufig, <lacht> häufig. Sagen wir mal häufig. Hm. Und das ist unterm Strich. Also man kann. Mit Gegenständen interagieren, mit NPCs interagieren, mit äh, Umgebungen, Bildern und Türen interagieren. Und das ist eigentlich Gameplay-mäßig, neben den Gesprächen, die man führt, auch eigentlich alles, was man erstmal tut, aktiv tut. Daraus ergeben sich natürlich gewisse Möglichkeiten und im Fall von Diskolysium, finde ich, sind das wahnsinnig viele Möglichkeiten, die sich ergeben. Denn es gilt nicht nur, diesen Mordfall aufzuklären, sondern im besten Fall gilt es auch, den eigenen Charakter zu formen. Und ich finde fast mehr als eine reine Detektivgeschichte, die zieht wahnsinnig an. Also, ich finde, sie beginnt sehr stark und am zweiten Tag verliert sich so ein bisschen. Und ab diesem Zeitpunkt zieht auch dieser detektivische Hintergrund immer mehr an, ohne zu viel zu verraten. Und. Ähm, es ist aber vielmehr einfach auch eine Geschichte der Spielwelt, in der du als Hauptfigur so eine absolute weißes Papier bist. Du kannst dich wirklich in, in viele Richtungen entwickeln. Um, einmal tust du das schon vor Beginn des Spiels, um, indem du festlegst, was für eine Art Typ von Detektiv du sein möchtest. Entweder der Superdetektiv, der um, sofort der kommt an einen Tatort und er sieht zu so, allen, ah, da sind Fußspuren, das waren so und so viele Leute, aus der Richtung sind sie gekommen. Oder der ebenfalls sehr gute Detektiv, der sich aber mehr auf sein Bauchgefühl und auf seine Wahrnehmung konzentriert, ähm, indem er zum Beispiel an einen Tatort kommt und denkt so, ja, oh, da ist eine Leiche. Vielleicht soll ich mich mal mit dem Geisterleiche versuchen, zu unterhalten, um weiterzukommen. Und es gibt auch den körperlich sehr, sehr fitten, aber etwas dummen Detektiv, den man wählen kann, der wahnsinnig schnell rennt, der in körperlichen Konfrontationen natürlich jederzeit die, Überhand, die Oberhand behalten würde, aber leider im Kopf nicht ganz der Hellste ist, der sich vieles dann selbst nochmal wiederholen lassen muss. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, auf diese vorgefertigten drei Optionen zu verzichten und einfach selbst darzulegen, in welche Richtung man gehen möchte. Hat man sich für einen entschieden, hat man im Spiel selbst, man bekommt durch die Gespräche und durch die Aktionen, die man ausführt, auch immer Erfahrungspunkte und durch die Erfahrungspunkte und dann irgendwann Skillpunkte, die man verteilen kann, das eben in so einem Rollenspiel üblich ist, hat man die Möglichkeit, sich noch weiter in bestimmten Bereichen auszubilden. Das ist aber abhängig davon, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe es jetzt nur mit einem Skill, also mit einem, mit einem einer Klasse durchgespielt, es scheint mir aber auch davon abhängig zu sein, für welche der drei oder eigene, du dich entwickelt hast, weil ich zum Beispiel als ähm, Detektiv mit der außergewöhnlichen Wahrnehmung und mit dem Hang für Abstruse und leider auch ein bisschen für den Wahnsinn, ähm, konnte ich mich in, in zwei Bereichen sehr viel weiter ausgehen, als ich das in den anderen konnte, weil ich körperlich einfach ein bisschen eher der kümmerliche Typ war, konnte ich da nicht so viele da einstecken. Ich glaube also, man ist da so ein bisschen, wird da auch so ein bisschen auf einen Pfad gelenkt, indem man sich dann zwar frei entfalten kann, aber nicht. Ganz so frei, wie es möglich wäre. Glaub ich glaube ich auch, ja. ja. Also ich konnte ja zum Beispiel bei, bei Inland Empire, das ist so diese, diese innere Wahrnehmung, ähm, konnte ich bis auf 10 hochskillen oder sowas. Und bei anderen konnte ich dann nur einen Skillpunkt überhaupt reinstecken und dann war es voll abgesehen davon, also wie es mit den Skillungen der eigenen Entwicklung aussieht und die Skillpunkte lassen sich übrigens dann eben auch auf, auf ganz viele tausend Bereiche gefühlt ähm, verteilen, die erstmal wahnsinnig absurd klingen und die mich am ersten Tag auch erstmal noch überfordert haben, weil sie nicht nur Bereiche sind, die man skillen kann, sondern auch Bereiche, die sich in den Gesprächen immer mal wieder zu Wort melden. Es ist nämlich nicht so, dass du dich nur mit den Personen unterhältst und daraus deine Informationen bekommst, sondern es meldet sich eben auch dein Bauchgefühl zu Wort oder die Elektrochemie, die einfach sagt so, hey, ich hätte mal Bock auf Drogen, mach mal Drogen, mach mal Drogen, was redet der da? Der ist doch bestimmt auf Drogen, mach das mal. Das wird immer wieder in diesem Spiel passieren. Und gleichzeitig sind diese Stimmen, die sich zu Wort melden, und die auch davon abhängig sind, was für eine Klasse, in Anführungszeichen, du gewählt hast. Das sind ähm, gleichzeitig auch die, die Punkte deiner selbst, deines Wesens, die du aufskillen kannst. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch die Elektrochemie aufskillen oder die Autorität deiner selbst aufskillen, um in Gesprächen einfach imposanter zu wirken. Du kannst aber auch ähm, dein Bauchgefühl verbessern, deine Wahrnehmung, also hören, siehen, riechen, schmecken. All das kannst du, kannst du hoch pushen um dadurch dann wieder in Gesprächen nicht nur neue Optionen zu bekommen oder mehr Erfolge bei Würfelwürfen zu haben, weil du da besser geskillt bist, sondern auch dadurch neue Gesprächsoptionen bekommen, die du sonst eventuell nicht hättest. Und das ist ein wahnsinnig bekanntes, aber gleichzeitig auch außergewöhnliches Konzept, weil es hier eben auf eine andere Art und Weise verpackt wird. Und das hat mir sehr viel Spaß bereitet, muss ich sagen. Es ist hilfreich, seine Skillpunkte nicht immer sofort zu verschwenden, in Verschwenden in Anführungszeichen, da man die meisten Gespräche ja auch abbrechen und neu starten kann, wenn man zum Beispiel weiß, oh, da kommt jetzt aber gleich ein Wurf auf Intuition, ähm, dann, ah, ich habe ja noch zwei Skillpunkte, dann mache ich die da jetzt mal rein, dann habe ich da mehr Erfolgschancen. Ähm, dann, dann ist das gar nicht so dumm. Also ruhig, ruhig mal sagen so, hey, nicht alles sofort verteilen, sondern mal schauen, wie sich das Spiel entwickelt und was es von einem möchte. Ich finde, das ist anders als in anderen Rollenspielen, wo du sofort weißt, so, ja gut, ich brauche es aber Stärke, also mache ich auf, auf Stärke, hier sind wir viel zu stark oder ich brauche mehr Ausdauer, weil ansonsten habe ich keine, ähm, nicht genug Lebensenergie. Ähm, hier ist es wirklich mehr so Oldschool Pen-and-Paper-Rollenspiel. Es könnte im nächsten Moment was anderes sein, was wichtig ist. Heb dir mal deinen Skillboard vielleicht ein bisschen. Das finde ich konzeptionell sehr, sehr schön. Und es passt doch einfach zu dieser Art von Spiel. Ja, ähm... Mhm. <lacht> Du bist damit nicht so ganz warm geworden.
0: <lacht> <N> nein, <lacht> nein, das kann ich nicht so sagen und kann ich auch nicht so bestätigen. Es ist tatsächlich äh, bei mir komplett durchwachsen und merkwürdig. Ähm, auf dem Papier, äh, Pen-and-Paper-Papier, ähm, ist das tatsächlich etwas, was ich total mag. Ich mag Visual Novels, ich mag äh, gut gesprochene und geschriebene Texte, ähm, ich mag außergewöhnliche Charaktere, ich mag point and click Adventures. Ich mag all das und trotzdem bin ich jetzt 13 Stunden drin und weiß immer noch nicht genau, was ich davon halten soll. Hm. Ähm, einer der großen, großen Punkte, die ich hatte, die habe ich dem Daniel auch schon mal geschrieben, ist im Grunde wahrscheinlich das, was er angedeutet hatte mit, ähm, das Englisch ist sehr gut, aber auch sehr anspruchsvoll. Absolut. Und für mich ist es gar nicht so sehr oder ganz, ganz selten, dass ich es nicht verstehe oder dass ich ein paar Wörter nicht verstehe, sondern eher die Konzentration darauf. Und zwar, ich habe es damit verglichen, The Dark Tower von Stephen King ist eine wunderbare, tolle Reihe. Ich war aber in dem Moment, als ich die entdeckt hatte oder mal dann anfangen wollte, nicht hatte ich keine Lust, sie zu lesen, sondern ich dachte mir, oh, gibt es vielleicht auf Englisch ein wunderbares, schönes äh, Hörbuch dazu. Und da habe ich gesehen, ja, gibt es. Ähm, hab mir das runtergeladen über, weiß ich gar nicht mehr, damals glaube ich Amazon, äh, Na, diese Audiobooks, wie heißt das, Audio... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall halt von Amazon das Zeug. Und ähm, sogar kostenlos, weil ich mich da angemeldet habe. Und da gab es dann ein Buch, halt, ein Audiobook halt kostenlos dazu. Ähm, habe mir das angehört und habe gemerkt, wie faszinierend ich von dieser Stimme, die es ist, vorgelesen hat, und von dem Singsang sang der, äh, der Wörter, die gewählt worden sind, ähm, war ich so fasziniert, dass ich vergessen habe, mich auf den Inhalt zu konzentrieren. Und das ist tatsächlich genau hier mir wieder passiert. Diese Erzählerstimme, ähm, so am Anfang, wie jetzt der Daniel das äh, erzählt hat, und genau in diesem tiefen Basston und äh, dann auch unterschiedliche Stimmlagen, ähm, gerade auch der Erzähler, der insgesamt ja die 16, 24, ich weiß gar nicht, wie viele Skillungen es gibt, aber die, die du jetzt ja erzählt hattest, die, die hat, jeder hat eine eigene Stimmlage, ähm, die er dann perfekt hinbekommt und super äh, spricht und dann das, was du ja erzählt hast, wenn zwei unterschiedliche oder manchmal auch drei äh, Skillungen und äh, Eigenschaften sich miteinander unterhalten oder eventuell sogar dann äh, miteinander diskutieren und konträre Ansätze haben und du mittendrin bist und gar nicht weißt, was du mhm. eigentlich antworten sollst oder völlig also verwirrt bist oder sagst, nee, ich diskutiere jetzt gerade mit mir selbst quasi oder mit meinen Eigenschaften. Das ist genial, aber ich musste am Anfang sehr, sehr lange darauf äh, aufpassen, dass ja. ich nicht abschweife und einfach nur sage, oh, guck mal, das ist ja schön, das Wort, dass das äh, in Altenglisch geschrieben worden ist und sowas wie was. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, das ist das größere Problem gewesen für mich. Und, äh, und diese schiere, ähm, was mache ich hier eigentlich gerade, weil ich ja von dem Spiel, von dem Titel nichts kannte, und ich bin in den ersten Tag reingeworfen worden und du hast schon richtig gesagt, dass es ja im Grunde ein komplett... der ähm dieses typische, was es ja bei Videospielen oftmals gibt, ähm, Amnesie, die jetzt hier in dem Fall sogar von, ähm, äh, ja, also medizinisch äh, dargestellt wird, mit einem makaberen <lacht> Humor und warum ja. das Ganze äh, passiert ist, ähm, ist wunderbar erklärt. Und ähm, das, das macht auch Spaß, quasi dann diese Welt zu erforschen. Es macht, Nur, es macht in dem
1: Fall auch einfach mehr, mehr Sinn, ja, ähm, finde ich, also als, natürlich als, als in anderen Spielen. Äh, ergibt mehr Sinn, selbstverständlich. Ja,
0: Also wir, wir sind ja hier mal auf einem schönen shakespeare Deutsch, ne? Entschuldigen <lacht> äh, Sie. Ja, genau. Du sagst ja auch Goethe und nicht Goethe. Das weißt du doch gar nicht. Also ja, okay. auf, je Sorry, auf jeden Fall. Das, das Ganze, das hat mich an dem ersten Tag nicht überfordert. Aber ich bin dann irgendwann so in in Trott gekommen und habe dann irgendwie gemerkt, okay, also im Grunde am ersten Tag, ähm, ich hätte, man hätte auch was anderes machen können, aber was äh, in welchen Trott ich gekommen bin, ist einfach, ich habe jetzt die ganze ähm, Map, die ich so die für mich zur Verfügung stand habe ich jetzt Stück für Stück äh, abgearbeitet, habe mit jedem gesprochen habe jede Gesprächsoption ähm, ja ermüdet und habe die, hab die ausgewählt die halt möglich sind, weil es gibt ja natürlich auch Gesprächsoptionen, die sich irgendwann ausschließen, weil man vorher was entweder gesagt oder nicht gesagt oder falsch gesagt hat oder das, was du gemeint hattest, dass wenn man würfelt, gibt es ja manche Wahrscheinlichkeiten, ähm, dass man nur mit seinem Sinn äh, oder mit seinem Einfühlsvermögen, einfühlsames äh, Vermögen, äh, ja, Vermögen dann, Zuhören, ja. genau das ähm, das dann überhaupt ähm, ansprechen darf oder kann, weil ansonsten wüsstest du es halt nicht. Mhm. Und, ähm, und solche Dinge sind irgendwie cool und genial geschrieben, aber der erste Tag hat
1: mich doch sehr, sehr Vielleicht dann doch überfordert. Also auf der ersten Spieltag. Mein auf eine gewisse, ja genau, der Spieltag. Ähm, äh, äh, Fände ich aber auf eine gewisse Art und Weise auch so beeindruckend. Mir ging es ja ganz ähnlich, auch weil die Spielwelt einfach so komplex ist und weil du so da reingeworfen wirst. Und in dem Fall dich auch mit der Hauptfigur dadurch fantastisch identifizieren kannst, weil du einfach keinen blassen Schimmer hast, was du da tust und warum du es tust und warum du dir das alles eigentlich anders. Ja, ich weiß, du musst irgendwie einen Mordfall aufklären, aber du bist ja eine Person, du weißt gar nicht, warum du das überhaupt machen solltest und wer du bist und was wollen die ganzen Sinne von mir? Du bist so komplett überfordert mit diesem da reingeworfen werden, wie es die Hauptfigur auch ist. Und ich verstehe den Kritikpunkt absolut. Mhm. Ich finde auch, dass, auch, weil es mir am ersten Tag eben ganz ähnlich ging am ersten Spieltag und ich dachte so, es ist brillant auf eine gewisse Art und Weise, <lacht> aber ich weiß nicht, warum ich das so brillant finde. Sind es die Texte? Ist es das Design? Ist es das Zusammenspiel? Und was mache ich da eigentlich? Ich unterhalte mich ja nur mit Leuten. Und, und irgendwie, hä? Mhm. Und dann macht es immer weiter. Also es geht ja natürlich auch immer weiter in diesem Spiel. Und ähm, die, die Charaktere verändern sich. Und ich habe am Ende, und wir machen das ja, man merkt das ja auch, wir machen das sehr, sehr spoilerfrei. Also es wird wirklich nichts gespoilert.
0: Weil es ja um, im Grunde nur die
1: Story ist. Und eben. Und, darum geht es ja hier. Und am Ende war es aber so, und damit meine ich so ab dem, so spätestens ab dem zweiten, dritten Tag, dass ich den Figuren auch an den Lippen gehangen habe, dass ich das gelesen habe und dass ich also in einer entspannten Position gestartet habe, teilweise auch liegend, so ja, ich muss ja eh nur lesen und zuhören, hm. und dann nach vorne gerutscht, bin immer näher an dem Bildschirm ran. so, also, Was? Was? Ah ja, krass! Also diese, diese unendliche Sogwirkung entfaltet hat. Und das nicht nur, weil die Texte eben so gut geschrieben sind, was auch gleichzeitig ein bisschen ein Kritikpunkt sein kann, weil es einfach ein wahnsinnig komplexes und literarisch auch anspruchsvoll geschriebenes virtuelles Buch ist in dieser Hinsicht.
0: Wie war das irgendwie eine Million vertonte ähm, Sätze oder Absätze, ich glaube Sätze ähm, eine Million vertonte Sätze und äh, wie du schon erwähnt hast ähm, gibt es ja zwischendrin erzählerisch entweder auch noch mal Dinge, die einfach dann die du selbst lesen musst, also insgesamt ich, ich, ich mag das dass das, das äh, ver, ich weiß gar nicht wie man es dazu sagen Storyboard oder sowas mit auch okay, du hast jetzt Option A gewählt, nicht B oder C oder D. Ähm, und diese Verknüpfung, das, was wir damals bei Telltale so bewundert haben oder, oder teilweise kritisiert haben, dass es dann zum Schluss egal war, ob man sich für Charakter A oder B entschieden hat, äh, weil es trotzdem aufs selbe hinausläuft, ist hier aber komplett absurdum äh, gedreht worden. Und hier gibt es ja unterschiedliche und mit Skillung und sonst wie was. Also im Grunde hat hier jemand sein Pen und Paper... Ähm, Story sowas von ausgelebt uh, und ins digitale Zeitalter geholt, die halt einfach nur abgedreht krass ist.
1: Ja, absolut. Und es, also das, ja, auf jeden Fall. Und ähm, man muss jetzt ja zwischendrin auch noch ein bisschen lesen, das hat ja gesagt. Ne? Also das ist vertont, zum Beispiel sagt eine Figur irgendwas. Und es Wie gibt Bugs,
0: die äh, teilweise äh, dazu führen, dass das etwas, was normalerweise vertont ist, weil ich hatte nämlich am Anfang gedacht, ähm, haben die nicht gesagt, es wurde alles vertont <lacht> und <lacht> ja. jetzt ist es da nicht, aber es sind im Grunde einfach, und das haben wir jetzt ja festgestellt, ähm, es sind Bugs,
1: die es nicht triggern, dass das Audio abgespielt, abgespielt wird. Abgespielt wird, ja. Wobei sich das mit ähm, Update 1.2, das er ja vor ein paar Tagen erschienen ist, schon verbessert hat, also dramatisch verbessert hat. Kommt noch ab und an vor, aber mhm. nicht mehr so häufig. Ja, also da, das wurde schon verbessert. Das meiste ist jetzt gesprochen und es ist auch nicht alles von einer Figur gesprochen. Tatsächlich haben die unterschiedlichen Charaktere natürlich eigene Stimmen. Dann wollte ich nur klarstellen, weil es vorhin vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert war. Stimmt, ich, ich,
0: ich bin nur, nur darauf eingegangen, dass es der, der Erzähler, der Erzähler und die, die inneren Monologe werden von einer Stimme erzählt, das ist richtig, mhm. genau, aber alle anderen drumherum, mag es vielleicht sein, dass der ein oder andere ähm, Synchronsprecher mehrere Charaktere ja, spricht, gut, aber dann so wie bei einem Audiobuch ähm, merkt man es aber nicht. Genau, oder ja. eher, nee, nicht Audiobuch, bei einem Hörspiel.
1: Hörspiel, so, Ja. ja. Also das, das merkt man dann tatsächlich nicht und ähm, die haben auch ihre, alle ihre eigenen Stimmen und das mhm. finde ich dann durchaus auch beeindruckend und das ist für mich auch, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich den Final Cut spiele, ich glaube ich wäre nämlich von der nicht Final Cut Version, also von der Standard Version absolut beeindruckt gewesen gewesen. Ich bin so aber durch das Audiovisuelle, also das Audiovisuelle, eben den Audioanteil davon, nochmal mehr beeindruckt. Also, dass es da eben auch unterschiedliche Sprecher gibt und dass ich mich auch mal zurücklehnen und einfach nur zuhören kann.
0: Ich, ich gebe es zu, ich hätte, ähm, wenn es nicht The Final Cut wäre, hätte ich es nicht weitergespielt. Mhm, dann wäre es wahrscheinlich auch zu anstrengend gewesen. Auf, äh, man, nee, gern. nicht nur wegen anstrengend, sondern einfach, weil es dann, es gibt nur die Playstation 4 oder Playstation 5 Version und ähm, die die Playstation 5, also sie läuft wunderbar und gut und so weiter, aber ähm, ich schaue nicht auf einem 65 Zoll einfach nur ein Buch mir an. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich wirklich eher auf die Switch-Variante gewartet, um es dort, oder am liebsten eigentlich auf die Vita, ähm, aber ähm, um es dort äh, dann zu lesen. Mhm. Ja. Das Problem ist nur, das ist wahrscheinlich etwas, weil es gab nämlich bei uns auch jemand der das äh, auf Twitter, ich weiß nicht, ob es Nordic war, ähm, ich ich schaue gerade mal gleich nach, äh, wer es äh, kommentiert hat, der auf die ähm, Switch-Variante warten wird. Das Problem wird nur wahrscheinlich sein, es ist ja so aufgebaut, der Bildschirm, dass du weiterhin links deinen, also der, der ich würde mal sagen so 4 Fünftel, 3 Fünftel oder sowas des linken Bereichs ist weiterhin die Spielwelt, in der du dich bewegst und die rechte Seite, dann 2 Fünftel davon ist quasi ein, wie wie bei Windows oder sowas, wie bei Windows 10, dein Benachrichtigungscenter. Und da wird weiter, in dieser Breite ungefähr, wird ähm, na, dann der Text dargestellt. Und das, was du dort liest, äh, ist doch etwas klein vielleicht für die Switch. Das ja, das stimmt. Da müsste
1: man, noch, da müsste man vielleicht noch einiges äh, hochschrauben. Du hast ja in den Optionen die Möglichkeit, die Textgröße auch zu vergrößern. Weißt du nicht, wie weit das geht? Mhm. Und ob das für eine, für eine Switch-Port äh, schon reichen würde.
0: Oder ob man das Design da wirklich komplett anders machen muss. Ne? Mm,
1: das stimmt. Ja. Aber bin ich bei dir. Also ich bin auch sehr froh, dass es das eben vertont ist. Und das sorgt auch einfach dafür, dass man nochmal mehr reingezogen wird in das Spiel. Dass ohnehin diese... Und, und ich glaube, das finde ich ebenfalls zu so bewundernswert, dass sich halt einfach, einfach nicht an die Hand nimmt. Oder nur, nur so sehr an die Hand nimmt, dass du natürlich nicht einfach lost in dieser Spielwelt rumläufst und gar keine Ahnung mehr hast, sondern dich auch gerne also, wobei sich das nicht ausschließt ähm, also, dass du nicht komplett verloren bist, aber durchaus auch möchte, dass du einfach durch die Spielwelt tapst, sagen wir es mal so rum ähm, und dass du in ein Haus reingehst und dich mit einem Mädchen vorher unterhältst und dann mit der Besitzerin, dass die Mutter des Mädchens ist und dann findest du heraus dass ein Fluch ist in diesem Haus oder ein Fluch sein soll und du kannst dich absolut darauf Einlassen, ähm, sehr zu, naja, ähm, zum, zum, zum Leitwesen deines Partners, der ebenfalls fantastisch geschrieben ist, ähm, der einen tollen Teil dazu beiträgt, ähm, dass, dass das Spiel sich so entwickelt, wie es sich entwickelt. Ähm, du kannst dich komplett darauf einlassen zu sagen, so ja, ich glaube dir, da ist ein Fluch, aber. Keine Ahnung, ich bin der und der und ich bin der Fluchbrecher, und die können mir nichts. Und ich kümmere mich darum. Oder du sagst halt, ey, es gibt keine Flüche, ich kümmere mich darum, wie ich mich eben darum kümmere, indem ich alles kaputt mache und mich dann umschaue. Mhm. Und das ist schön, dass du da diese Möglichkeit hast. Da entweder als Ich, äh, ich
0: muss aus dem Nähkästchen äh, plaudern, ja. dass du natürlich sofort die, die Trophäe freigeschaltet hast, ähm, dass du der super Rockstar bist. <lacht> Habe ich, ja? Ja, natürlich hast du das. Übrigens ja, war es Nordic. Sunset. Ja, genau. Nordic, der das geschrieben hat wegen der Switch-Version. Also da wartet mhm. er drauf. Mal gucken, ob, ob das da irgendwie angepasst wird, ob das überhaupt klappt. Ähm, anscheinend ist es doch ähm, ein größeres Ding, weil es wahrscheinlich viel auch im Hintergrund einfach rechnet, bearbeitet, macht und tut, äh, als man eigentlich glaubt. Ja. ja.
1: Und ja, also auch dieses... Also ja, auch mit dem übernatürlichen sowas. Also ich war da auch wahnsinnig interessiert an diesem Aspekt des Spiels, mich darauf einlassen zu können. Vor allem, weil das Spiel selbst, das Colysium ähm, eine solche Ebene, eine übernatürliche Ebene immer nur andeutet. Ähm, und du kannst dich da komplett drin ergehen und das finde ich, find ich sehr faszinierend, dass du eben diese Möglichkeiten hast und auch einfach dann durch Umgebung zu stolpern, in Anführungszeichen, und Geheimnisse aufzudecken, die mit der eigentlichen Spielwelt zu tun haben, du selbst aber für dich anfangen musst, Schlüsse zu oder dich vor deinem Partner auch teilweise rechtfertigen musst, ob du denn glaubst, dass das noch was mit dem Mordfall zu tun hat oder ob du einfach komplett auf dem Holzweg bist und einfach nur denken möchtest, dass es das was mit dem Fall zu tun hat, Das ist einfach nur verdammt Gutes Writing. Und das beeindruckt mich immer noch. Also jetzt auch im Nachhinein. Ähm, was nicht bedeutet, und ich glaube, dahin müssen wir jetzt auch langsam mal ein bisschen den Bogen schlagen, was nicht bedeutet, dass das Spiel frei von Fehlern wäre. Das ist es nämlich nicht. Es gibt Bugs, die haben wir schon erwähnt, ähm, was, was die Steuerung angeht. Es gibt auch Schwerwiegendere Bugs, die nicht alle behoben wurden, auch jetzt mit Patch 1.2 noch nicht. Hoffentlich dann aber mit dem schon angekündigten Patch 1.3, der allerdings noch nicht veröffentlicht wurde und der noch keinen Termin dazu hat. Keinen, keinen exakten Termin zumindest. Es gab eins, zwei Stellen in der PlayStation 5-Version und die gibt es wohl auch in der PlayStation 4-Version. Da musste ich, da ist das Spiel einfach hängen geblieben. Also es hat sich komplett aufgehangen und das war leider. Meistens auch noch in Situationen, in denen ich, ähm, also es waren progressive Bugs, also ich wäre nicht weitergekommen, wenn man im Internet nicht schon herausgefunden hätte, dass es da Workarounds gibt, um ähm, dann weiterkommen, eben zu, zu triggern oder Dialoge zu triggern. Es oh, gibt. Okay. Es gibt auch ein, zwei Quests, die ich einfach nicht abschließen konnte, weil es mir nicht möglich war, mit bestimmten Gegenständen zu interagieren. Das waren zum Glück keine Hauptziele, sondern nur so Nebenziele. Hat mich dennoch geärgert. Und es gibt so ein, zwei Stellen einfach im Spiel. Da sollte ein Dialog getriggert werden, er tat es aber nicht. Und das ist immer dann passiert, wenn du eine Figur gesehen hast, mit der du im Lauf der Geschichte eben reden musstest. Es führte eigentlich gar keinen Weg dran vorbei, gefühlt. Und du bist auf die Figur zugelaufen mit dem linken Stick steuernd. Dann kam ein Dialogfenster. Dialog wurde abgespielt. Es gab aber kein Weiter- oder Fortfahren, kein Continue. Und das konntest du nur umgehen. Das gibt es in eins, zwei Stellen in diesem Spiel leider, vielleicht auch drei, ähm, Nur umgehen, indem du quasi nicht nah an diese Figur ranläufst, sondern indem du mit der Kamera rauszoomst und mit dem rechten Stick die Figur auswählst, damit die Figuren von alleine hinlaufen, also gesteuert von der, von der AIDA. Ah, okay. Und dadurch ging es dann eigentlich immer weiter. Ähm, das sind, es ist ärgerlich, es ist ärgerlich, dass, dass es eben so rauskommt. Ähm, und ich war sehr froh, dass es dazu Lösungen im Spiel gab. Nicht für alles leider, aber zumindest für die, die mich vom Fortschritt abgehalten hätten. Denn dann wäre ich wirklich verärgert gewesen. Ich wollte dieses Spiel durchspielen und ich habe es dann auch zum Glück durchspielen können mit diesen Tricks. Ähm, Nichtsdestotrotz sehr ärgerlich. Und ich hoffe, dass da bald die entsprechenden Patches nachgereicht werden, damit es auch für jeden wirklich problemlos spielbar ist.
0: Da kann ich noch anschließen. Also das hatte ich tatsächlich bisher nicht. muss aber auch sagen, dass ich oftmals dieses Feature genutzt habe, indem ich halt gesagt habe, okay, hier ähm, geht zu demjenigen hin und vielleicht habe ich bei dem einen oder anderen, wo, wo du, was du jetzt gerade gesagt hast, ich weiß nicht, ob das schon jetzt am zweiten Tag auch schon passiert ist oder eher im späteren Verlauf, ähm, da
1: deswegen hatte ich das bisher zum hm. Glück nicht. Genau, also, passiert glaube ich frühestens ab Tag 3. Ah, okay, gut. Ähm, beziehungsweise gab es am Anfang ähm, eine Szene, also und ich glaube, das wurde schon behoben, ähm, dass du ein Gespräch mit einer Person führen kannst, sobald du dein Hotelzimmer quasi verlässt. Mhm. Und die Figur geht äh, in ein anderes Zimmer. Ja. Du hast aber gleichzeitig noch, wenn du wirklich guckst, hast du immer noch den Button, um mit der Figur zu sprechen, auch wenn sie nicht da ist. <lacht> okay. Und wenn du das machst, obwohl die Figur natürlich weg ist, dann wird das Gespräch nochmal abgespielt und die Animation der unsichtbaren Figur, die sich wegbewegt, abgespielt, aber danach hängt sich das Spiel auch wieder auf. <lacht> ähm, ich glaube, das wurde mittlerweile aber schon behoben. Nur da sollte man ein bisschen Blick drauf haben, wenn man denkt so, hä, da ist ja noch ein Punkt, den ich, den ich aktivieren kann, obwohl ich, die Figur ja eigentlich schon weg ist. Nicht, nicht draufdrücken. Nee, mach's bitte <lacht> erstmal nicht machen. Genau. Davon abgesehen sind die Ladezeiten relativ lang. Deklarier dich scheißlang <lacht> Ja, ganz so schlimm empfand ich es nicht, aber sie sind schon spielflussstörend.
0: Vor Weil allen Dingen, wir reden auf der PlayStation 5, die Konsole, die gesagt hat, es gibt keine Ladezeiten mehr.
1: Ja, das ist ja von den Entwicklern abhängig, aber ich weiß, was du meinst. Es ist überraschend lang. Und ich habe ja, also, äh, gerade auch im in, in, äh, Hinblick auf Spiele, die grafisch und technisch noch ein bisschen mehr ähm, hinter haben, die sehr viel schneller laden können als das. Ich denke, es ist ja, einfach mangelhaft portiert worden in der Hinsicht oder nicht richtig ausgeschöpft. Und ja, die Ladezeiten sind lang. Ich finde, es fällt nicht so sehr in, ins Gewicht, gemessen auf die 25 bis 30 Spielstunden, die man da haben kann. Und wird. Ich,
0: aber möchtest du eine Anekdote haben von gestern Abend? Es war nee, bitte. Äh, 20 nach 12 und ähm, ich war schon ein bisschen müde, das muss ich zugeben, aber ich bin während der Ladezeit eingeschlafen.
1: Na, ganz so lang sind sie aber nicht. Also ich rede hier ich über. Finde, ich äh, finde das, das, gut, das, ist, das ist ja okay, aber um das zumindest mal ein bisschen in einen realistischen Rahmen zu setzen, dann bist du halt innerhalb von 10 bis 15 Sekunden eingeschlafen. Teilweise 20 bis 30. Hast hatte noch nie 30 Sekunden Ladezeiten. Hast du jedes Mal auf die Uhr geguckt? Nein, aber 30 Sekunden, das, also das ist so der Punkt, wo ich dann anfange, langsam mal nach meinem Handy zu suchen. Ich habe jedes Mal das Handy direkt gekrallt, wenn ich eine Ladezeit hatte. Ja, ja also ganz, ganz so lang. Also, ja, also, also Okay, ich, also
0: ich finde es ich find's tatsächlich extrem. Vielleicht bin ich da auch ungeduldiger und der Daniel hat ja noch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, aber auf jeden Fall, gut, okay, das kann das kann ich noch nachvollziehen. Ähm, dann aber sie sind
1: du, lang. Sie sind dann lang. hattest
0: du ja. das gesagt mit dem äh, mit dem nicht abgespielten Ton. Okay, geschenkt, äh, wird gefixt, Gefixt wurde gefixt teilweise schon. Mhm. Ähm, und das, das Nächste ist bei mir tatsächlich die die, ähm, äh, na, diese quasi Portierung, weil du es jetzt mit dem linken Analogstick die Figur spielst, ähm, die Wegfindung, aber deine eigene, ne, weil ich habe irgendwo gelesen, dass auch Kim, also dein dein Partner, äh, Wegfindungsprobleme hatte, kann ich voll nachvollziehen, weil ähm, das ist teilweise so ein wir war, dass man genau weiß, okay, hier ist es eigentlich so gewesen. Äh, auf der PC-Fassung hat man einfach nur irgendwo oben äh, reingeklickt, so wie halt einem Point-and-Click-Adventure, und dann ist er dort langgelaufen und dann ist er auch diesen diesen Den Weg, diesen Slalom-Weg, sonst wie was langgelaufen. So ist es. Jedes Mal, wenn ich ähm, an dieser einen Stelle, ich will gar nicht genau sagen, was es ist, aber es ist gibt eine, eine Treppe, Mauer, es gibt eine Treppe, ähm, und ich möchte die Treppe weil, weil das so, ähm, ver, ja, wie so ein Treppenhaushalt ist. Du gehst runter und musst dann nach rechts und dann wieder runter. Äh, ich laufe jedes Mal wieder hoch. Und ähm, es gibt andere Dinge, dann äh, na, äh, so ein leicht ausgebranntes Gebäude, in dem man dann äh, sein vermisstes Kleidungsstück findet. Hm. Ähm, und dort, wenn man dort hochkommt, äh, ich, ich habe zuerst gar nicht gesehen, dass man dort überhaupt hin kann. Oder generell, und das ist etwas wahrscheinlich, was man sagen kann, okay, es ist vielleicht Umgebungserkundung oder es ist ähm, einfach nur dem Design geschuldet. Aber es gibt auch ein, äh, eine, eine Sache, wo man unterirdisch äh, in Kellergewölben äh, sozusagen unterwegs ist. Und dort wiederum habe ich ein paar... Räume zuerst gar nicht als Räume identifiziert, weil das für mich kein, kein Durchgang war, weil der so wie zugestellt zu designt war und dann ach so, doch, ich kann da oben links, also da unten links kann ich ja jetzt einfach durch. Oder ähm, in einem Gebäude habe ich nicht gesehen, ähm, dass, dass ich noch weiter woanders hinging. Also sozusagen die Übersichtlichkeit ist einfach bei vielen, vielen Dingen nicht gegeben und ich kann gerade gar nicht genau sagen, woran das liegt und ob man das mit einer PC-Fassung besser hat, aber ich mache es mittlerweile so, dass ich ähm, das, was du gesagt hast, ähm, man kann ja mit dem rechten Analogstick ähm, bestimmte Dinge highlighten, man kann aber mit, was war es, L1 oder sowas, äh, glaube ich war es, mit L1 kann man die ganze Zeit quasi die Punkte, mit denen man interagieren kann, ähm, anzeigen lassen in der, in der Umgebung. Mhm. Und so laufe ich jetzt spätestens seit Anfang, Tag 2
1: nur noch rum, weil ich ansonsten alles verpasse. Okay. Ja, ganz so extrem fand ich es nicht, aber ja, es gibt durchaus Wege, die von der eigenen Unübersichtlichkeit der Karte so ein bisschen versperrt sind, wo man denkt so, hä, müsste man da nicht nach äh, hinkommen und dann wieder andere Passagen wo du denkst, da müsste ich doch einfach langlaufen können. Und wenn du dann näher ranzoomst, siehst du, ah nee, das ist so ein ganz kleiner Pfad, den ich gern lang gehen kann, den Rest nicht. Das stimmt. Ja. So, die Wegfindung ist nicht immer optimal in der Hinsicht. Genau.
0: Aber. Also es ist jetzt, es, es hat sich vielleicht schlimmer angehört, aber das sind so alles paar Punkte, die ich äh, zusammengezählt hatte, es ist aber trotzdem so, dass ich es äh, von der Geschichte her und von den Entscheidungen so gut finde, dass ich definitiv jetzt weiter spiele und ich hoffe, äh, dass wir in den nächsten zwei, drei Folgen irgendwann nochmal entweder spoilerisch oder zumindest mal nochmal als zweites Schlussfazit mhm. darüber reden können, wie das Ganze äh, besser geworden ist. oder ja. Also für mich zumindest. Oder ähm, wie, wie es halt sich beendet hat. Ja.
1: Und ähm, damit kommen wir dann eigentlich auch schon zu so einer Art Zwischenfazit. Ähm, und äh, zumindest mal dem Ende dieser Besprechung hier heute. Und da würde ich an dieser Stelle auch noch ähm, nicht nur mich zu Wort kommen lassen, sondern einen alten und sehr beliebten äh, Kollegen das äh, Bubble podcast der auch früher hier tätig war. Ähm, die meisten kennen ja das Martin Alt, ähm, der auch bei Spielzeit äh, aktiv ist, wenn ich mir ein bisschen geschrieben habe, und der mir selbst so als kleines Zwischenfazit quasi, das ich äh, zitieren darf und möchte, an dieser Stelle geschrieben hat. Ich glaube selbst nicht, dass ich das gerade schreibe, aber es, also das schickt sich gerade an Planescape Torment vom Thron zu verdrängen. Ich habe das Gefühl gerade das erste Erleben eines Spiels zu erfahren, auf das ich in zehn Jahren als All-Time-Classic zurückblicken und darüber lamentieren werde, dass solche Spiele nicht mehr gemacht werden. Es ist grandios und hat mich letzte Nacht viele Stunden Schlaf gekostet. Ich würde dem vollumfänglich zustimmen und bin der Meinung, dass Disco Elysium jetzt auch im Final Cut eines der besten Spiele ist und eine der besten Spielerfahrungen vielmehr ist. Um, je nachdem, wie man ein Spiel äh, definieren möchte oder muss für mhm, sich selbst, ja. eines der besten Spielerfahrungen ist, die ich seit vielen, vielen, vielen Jahren gemacht habe, in seiner Gesamtheit. Das ist, ein, das ist kein Spiel für jedermann und auch nicht für jede Frau. Es ist ein sehr, sehr eigenwilliges Biest, das ins Absurde driftet, das Ecken anstößt, wo man sich denkt so, ha, hätte das sein müssen? Und du denkst zehn Sekunden später, ja, das hätte sein müssen, verdammt nochmal. Gut, dass es das macht, warum auch nicht? Ähm, dass es so viele Möglichkeiten gibt und dabei eine tolle eigenständige Spielwelt kreiert, bei der ich am Ende noch lange im Hauptmenü des Spiels stand und drüber nachgedacht habe, was ich da gerade erlebt habe. Und das hat wirklich schon, schon lange, lange kein Spiel mehr geschafft. Das ist wirklich eine der besten einzigartigsten spielerfahrungen die ich seit langem machen durfte in der hinsicht absolutes chapeau an die entwickler und zu recht ähm, sehr sehr hoch bewertet aber mit dem zusatz es wird viele leute geben die sich vielleicht auch nach der besprechung das spiel anschauen und die es vielleicht nach 20 minuten nach einer halben stunde abbrechen und verstellen müssen das ist einfach nichts für mich und das ist auch vollkommen vollkommen okay
0: Ja, ich würde sagen, also äh, wow, äh, hört sich wirklich auch gerade aus, äh, aus, aus den, ja, die, die Worte von Martin so zu hören, weil ich weiß, wie sehr äh, Planescape Torment äh, mag und ich habe das ja auch in der letzten Folge, als wir noch gesagt haben, wir wissen ja eigentlich gar nicht genau, wo, was das <lacht> ja, eigentlich genau, ist. Ja. Ähm, und äh, da habe ich das auch mal in den, äh, in den Raum geworfen. Also, ja, ich... Ich glaube aber auch, dass ich tatsächlich, ich habe ja Planescape Torment auf der Switch angefangen, bin so bei drei, vier Stunden und genau das hat mich dann irgendwann verloren. Und ich bin mal gespannt, das wie das hier dann mich zumindest mal motiviert, noch weiterzumachen. Bisher, ja. ich, ich mag zwei, drei Side-Stories und natürlich die große Hauptstory, ähm, die mich jetzt äh, an der Stange hält und ich bin mal gespannt, wie ich da jetzt noch weitermache. Dann, Mike, du kommst endlich mal zum Titel, den du magst.
2: <lacht> ähm, ja, nämlich ein PlayStation-Plus-Titel mit dem Namen Oddworld Soulstorm. Ähm, wer Oddworld nicht kennt, das ist ja ein, ein das Franchise gibt es ja seit PlayStation 1 und 2 beziehungsweise seit, seit, seit PlayStation 1 meine ich. Da gab es, glaube ich, drei Teile drauf. Da will ich mich nicht festlegen. Auf jeden Fall zwei Teile gab es da drauf auf der PlayStation damaligen. Ist ja ein zweieinhalb d plattformer mit Rätselspaß. Und das jetzige Spiel ist sozusagen eine Interpretation eines Nachfolgers vom zweiten Teil. Sprich, es gab ja 2014 schon ein Outworld, ähm, New and Tasty. Und davon ist sozusagen jetzt der Nachfolger im Playstation Plus reingekommen. So, wer Oddworld nicht kennt, das ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein sehr kritisch, politisch-kritisches Spiel, kann man sagen. Also hat eine sehr tiefe Story eigentlich im Hintergrund. Es geht um einen Charakter, der versklavt ist und nichts zu sagen hat und dementsprechend auch seinen Mund ähm, zugenäht ist der aber sozusagen seine Anhänger, sein, sein, seine Mitleute befreien muss. Und das auf einer charmanten, witzigen und lustigen Art. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die Story dahinter. Mehr, mehr würde ich auch nicht sagen, weil man muss sich das Spiel einfach mal selber angucken und schauen, ähm, mhm. wie, 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 der, halt wie der Verlauf nimmt. Weil das ist, drumherum ist sehr viel, was da passiert. Ich, ich,
0: ich finde es jedes Mal äh, interessant, wie sehr diese Oddworld-Titel über die Zeit, du hast ja gerade gesagt, Playstation 1, tatsächlich mehr und mehr und mehr an Story gewonnen haben. Ähm, auch teilweise, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, na, Unterdrückung, Sklaverei, sonst wie was, ähm, das große Management, die CEOs und so weiter. Ähm, und das in wunderbaren äh, Zwischensequenzen das erzählt wird und teilweise mehr, teilweise weniger. Und ähm, man, ich dachte zuerst eigentlich, okay, das ist so dieses Typische, man findet am Anfang, ähm, gibt es eine Cutscene und vielleicht noch zum Schluss und zwischendurch sind 5 bis 20 Stunden Spiel. Aber das ist vor allen Dingen natürlich jetzt in diesem neuesten Teil, den ich auch ähm, so eine Stunde, anderthalb Stunden gespielt habe, ähm, ist das doch tatsächlich äh, mehr und mehr. Ja, ähm,
2: wenn wir schon bei den Cutscenen sind, die Cutscenen sind äh, vorgerenderte Sachen, also die sind nicht in-game aufgenommen, beziehungsweise sind halt vorgerendert und werden dann abgespielt, was aber dem Spiel überhaupt nicht schadet, sondern die, den Look sozusagen oder die, 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 die ganze Atmosphäre noch das i aufsetzt, finde ich. Das ist so das mit den Katzen ähm, Vom Spielprinzip her ist es eigentlich recht simpel aufgebaut. Man muss einfach durch 2,5D-Level durchlaufen und kleinere Rätsel lösen, beziehungsweise da sind verschiedene fiese Leute, Bösewichter mit Maschinengewehren oder andere Sachen, Beispiel ein Feuer oder sowas und man muss irgendwie gucken, dass man dieses umgeht beziehungsweise man kann verschiedene Möglichkeiten hat man, um voranzukommen. Man kann zum Beispiel, wenn man einen kleinen Gegner da hat mit einer Maschinenpistole, kann man seine Fähigkeiten einsetzen und den sozusagen äh, steuern und den dann töten. Kann man machen, aber es gibt dann auch Abschnitte zum Beispiel, wo man dieses nicht anwenden darf. So, und am Anfang des Spiels, wer das Spiel noch nie gespielt hat, kommt eigentlich da sehr gut rein, weil das wird nach und nach alles erklärt. Man hat nicht sofort alles gleichzeitig freigeschaltet, sondern es wird nach und nach erklärt. Und wie man zum beispiel mit einem Feuer umgeht, wie man mit verschiedenen Leuten umgeht, was passiert, wenn man da, da hat irgendwo hingeht und je mehr Möglichkeiten man hat, desto schwieriger werden die Level auch zum Schluss beziehungsweise es gibt Checkpoints in den Levels, wo man weiß, danach wird es ein bisschen schwieriger. Das bisschen. Problem ist, ja ein bisschen, also es geht, also ich sag mal so, es ist wirklich, man probiert und probiert und probiert und man kommt immer ein Stückchen weiter, Stückchen weiter, Stückchen weiter. Man stirbt sehr häufig, beziehungsweise andere sterben wahrscheinlich noch häufiger, aber das ist eigentlich Teil des Spiels. Man muss es so vorstellen, dass man probiert Sachen aus und die, ich sag mal so, wenn, wenn man einmal ein bisschen vorangekommen ist, dann kann man denselben Weg immer wieder benutzen bis zu der Stelle und dann muss man sich was Neues überlegen. Für manche ist es halt sehr zeitraubend, beziehungsweise ich habe für das erste, für den ersten Abschnitt eine halbe Stunde gebraucht und für das zweite Level, sozusagen, Anführungszeichen Level, Stunde 16. Wo ich mir aber dann auch Zeit gelassen habe und genommen habe. Aber ich sag mal so, wenn man diese Level durchgespielt hat, der kann man die ja später wiederholen. so Und mit in der Wiederholung kann man dann die anderen Sachen freischalten beziehungsweise aufsammeln, versteckte Gegenstände, die da versteckt sind. Dann kann man dieses Level auch locker in einer halben Stunde durchspielen, wenn man weiß, wie man die Gegner umgeht. so Das ist ein Krit also nicht ein Kritikpunkt, sondern ein, eine Art, wie man so ein Level macht, Dazu kommt dann später, dass man seine Anhänger befreien muss. Sprich, seine Anhänger kann man indirekt steuern. Bei diesem Teil ist es jetzt so, dass die Anhänger selber, ähm, Beispiel, sagen können, oder er ähm, nicht sagen, sondern die haben selber ein Bewusstsein. Beispiel, wenn einer dann Beispiel, schlecht drauf ist, aggressiv ist, dann rennt er zu den Gegner hin und will den kaputt machen. So, das ist natürlich unvorteilhaft, deswegen muss man dann gucken, wie man dann mit den Leuten umgeht, beziehungsweise mit seinen Anhängern, wie man die durch das Level hin und her schickt, sodass dann auch die Leute, die beispiel ängstlich sind, weiter vorankommen oder die Leute, die aggressiv da rumlaufen, dass man die irgendwie beruhigt und dann noch weiter mitnimmt. Bei den ganz am Anfang ist es so, dass man die nur beschützen muss. Ganz am Anfang, da laufen die selber hoch oder die klettern hoch und man muss dann dementsprechend die Bösewichter irgendwie beschäftigen, ablenken und sozusagen, dass man die dann halt beschützt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man kann sie abwerfen, mit Minen irgendwo platzieren, man kann in deren Köpfe reingehen, sich gegenseitig kaputt schießen. Also gibt es wirklich unzählig viele Sachen. Und am Ende des Levels wird dann aufgezeigt, wie viele man gerettet hat, was man alles freigeschaltet hat und wie viele versteckte Sachen man bekommen hat. Und dementsprechend kann man dann auch die Level dann wiederholen und die anderen Sachen dann mit freischalten. Das ist sozusagen das Prinzip jetzt vom Spiel. Grafisch mäßig ist wie ich sagen, ist es recht okay für ein 2,5D scrolling Plattform Game. Aber auch nichts gravierendes, wo man sagt, oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Aber wenn man die Oddball-Reihe kennt, beziehungsweise die liebt und gespielt hat, merkt dann, also man hat einen richtig starken Unterschied zu den vorigen Spielen. Also man sieht die Detailreichheit der Level, man sieht, wie schön die Cutscenes gemacht worden ist. Das Spiel hat wirklich eine extreme Neuinterpretation bekommen und das, wo man so, so, so denkt, ja gut, das Spiel ist halt Sah damals nicht so gut aus, beziehungsweise sah, sah damals recht gut aus, aber jetzt in heutigen Zeit nicht mehr. Und das haben sie perfekt umgesetzt, dass man heute sagt, gut, das habe ich damals nicht gesehen, diese kleinen Details. Und das ist das Spiel wirklich sehr viel, ist das Spiel viel wertvoller geworden, durch die ganzen kleinen Details, die dann mit reingepackt worden ist, wo man sich in den folgenden Teilen nicht wirklich darauf konzentriert hat, die man jetzt mehr sieht.
0: Oh ja, also das, das muss ich auch sagen, dass das, ähm, wenn man so die Evolution dieser oder Entwicklung von diesen äh, Titeln sieht, ähm, du hast schon recht, es ist jetzt natürlich nicht das bahnbrechendste oder die bahnbrechendste Grafik, aber man kann doch ganz klar sagen, es ist das bestaussehendste Spiel dieser Reihe. Sie haben es wunderbar umgesetzt und es ist definitiv auch diese kleinen Details, wie du schon eben erwähnt hast, ähm, entweder ob da irgendwas explodiert, da das Feuer ist, äh, das wird ja auch für Rätsel benutzt. Und ähm, na, wie man, wenn man. Äh, es ist ja nur von links nach rechts und doch ist dieses, was du meintest, mit diesen 2,5D, ähm, dass sich die Kamera aber bewegt und dass du auch hinter dieses. Hinter, hinter dieses 2D quasi gucken kannst oder weil es in einer tieferen Ebene noch was passiert. Das Ganze, da ist so viel los. Ähm, wir, wir haben ja darüber gesprochen, dass es dieses äh, New and Taster, das das gab es ja auch für die äh, für die Vita. Ähm, das, das kannst du vergessen, so ein Titel, den ähm, die Playstation 4 würde das schaffen, klar, aber ähm, das, das kriegst du nicht mehr auf die Vita irgendwie geportet, das kriegst du nicht sonst wie was hin und äh, ich würde sogar umgekehrt sagen, das ist ein Titel, der endlich auch mal auf einem großen Fernseher wirklich schön aussieht und ähm, dann noch diese vorgerenderten Cutscenes, also das, das macht richtig Laune. Also da ja. habe ich äh, habe ich Bock drauf. Die einzige Sache, und ähm, ich, ich habe es schon angedeutet, und du kannst es gerne erst später aufnehmen, aber für mich ist der Schwierigkeitsgrad doch echt eine sehr, sehr große Hürde und es bringt mich immer wieder zur Verzweiflung.
2: Also ich würde den Schwierigkeitsgrad mal direkt aufnehmen,
0: weil mhm. das
2: ist wirklich das, was Oddworld schon immer ausgemacht hat, der Schwierigkeitsgrad. Der war noch nie einfach, das Spiel. Es war immer recht schwer und in den älteren Teilen war es sogar, fand ich schwieriger, weil die Steuerung da nicht so präzise war. Die Steuerung jetzt ist auch nicht so präzise beziehungsweise man verhaspelt sich manchmal ganz schnell mit den Hochspringen, Herablassen oder Rennen und Springen gleichzeitig. Das klappt, finde ich, immer noch nicht perfekt, aber besser als in den vorigen Teilen. Und Schwierigkeitsgrad, ja, ich habe selber gemerkt, er steigert sich extrem und das auch sehr schnell, von einfach auf einmal auf extrem schwer, wo man sich so denkt: Ja, warum? Und dann springt man runter und dann wird man sofort abgeschossen oder man, man versucht da irgendwas zu werfen, dann wird man entdeckt und dann ist schon wieder das ganze, also das komplette Rätsel wieder vorbei und auch das dass ein Rätsel sehr lange dauern kann, beziehungsweise man ist fast am Schluss und dann geht die Steuerung nicht richtig und man fällt runter und stirbt dabei, dann ärgert man sich natürlich noch mehr. Das muss man halt dann ein bisschen schauen, beziehungsweise ich kenne einen Kollegen von mir, der spielt dieses Spiel sehr, sehr gerne, aber der sagt sich, ich habe keinen Bock auf die Rätsel, ich will ähm, schauen, wie ich da durchkomme, ich mache eine Komplettlösung und spiele das durch. Und der hat keine Lust, da selber zu rätseln. Der will einfach die Story sozusagen, die Atmosphäre genießen und wenn ein Rätsel kommt, das ist ein bisschen schwierig, wo er denkt, so, oh, jetzt bin ich zweimal gestorben. Gut, jetzt schaue ich nach. Ich habe keine Lust, jetzt so lange zu warten und sonst geht mir der Spielspaß flöten. Und das machen einige, soweit ich weiß, bei diesem Spiel, die halt nicht Lust haben, wirklich eine Stunde lang an einem Rätsel zu lösen, also zu rätseln, bevor sie dann weiterkommen. Weil da kann ich verstehen, dass dann viele sagen, nee, da habe ich keine Lust zu, ich mache das Spiel aus. Dann machen sie das Spiel irgendwann wieder an und denken so, ja bin ich immer noch da. Nee, komm, ich mache ein anderes Spiel an. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. ja. Von Sachen Grafik würde ich auch noch was zu sagen, dass das auf Playstation 4 und Playstation 4 Pro nur mit 30 Bilder pro Sekunde läuft. In Full HD. Und auf der PlayStation 5 läuft mit 60 Bildern pro Sekunde. Aber wenn Szenen geladen werden, sieht man kleine Ruckler. Das schuldet aber nicht der PlayStation, sondern das Nachladen bzw. der Programmierung. Das ist normal. Wie? Gibt auch keine Ladezeiten. Ja, aber dieses ich weiß. Im, im Spiel. Man, wenn man es im Spiel halt lädt, beziehungsweise man, man läuft ja beziehungsweise da schwenkt die Kamera um und dann hat man ein leichtes Ruckeln. Also ich sehe es zumindest. Und das ist sozusagen was halt mich selber stört, aber anscheinend wollen die das wegpatchen. Soweit ich es mitbekommen habe bei dem Spiel. Ansonsten muss man, achso, genau, Playstation 5 läuft es nicht in 4K, in nativen 4K, sondern nur in ähm, BQHD, also 1440p, was aber überhaupt keinen Unterschied, also ich habe nicht so einen starken Unterschied gemerkt, beziehungsweise auf meinem 4K-Fernseher, dass ich sagen konnte, oh, das ist, sieht aber schlecht aus, sondern es sieht wunderbar scharf und ähm, super aus, also ich habe damit keine Probleme gehabt.
0: Okay. Wir ja, um, ähm, ansonsten. Dadurch, dass es ja ein PlayStation Plus ist, weiß ich, dass wir alle drei so ein bisschen angespielt haben. Du bist ja bei uns da doch eher der Experte in der Hinsicht, weil du ja auch die vorigen Teile oder viele von denen gespielt hast. Ähm, Daniel und ich, wir haben es nur angespielt. Ähm, genau. Ich glaube, wir werden aber auch äh, zum, zum Wohle unserer Controller nicht weiterspielen oder nicht viel <lacht> weiterspielen.
2: Na, ich, ich werde die Platin holen. Das, das, das habe cool. ich mir das ist... vorgenommen auch wieder. Alter Mazurriss. <lacht> ich mag okay. keine solchen Spiele.
0: Alles klar. Noch irgendwie einen Abschluss oder willst du lieber, wenn du die Platin hast, dann nochmal sagen: Hey, äh, ich hab's durch, aber jetzt habe ich die PlayStation 5 zweimal verbrannt? Ja, so
2: ungefähr. Lieber dann. Weil ich <lacht> habe ja jetzt auch nur zwei, zwei Stunden, glaube ich, auf der Uhr gehabt. Kam ja nicht mhm. so viel, aber das, was ich gesehen habe, ein grandioser Nachfolger von dem vorigen Teil und nicht mehr vergleichbar mit dem vorigen.
0: Ja, also das, das habe ich auch definitiv gesehen, ähm, obwohl ich nur zwei äh, der Vorgänger immer mal wieder nur angespielt habe, so wie ich auch jetzt den angespielt habe. Äh, man merkt einen Unterschied. Äh, definitiv. Ja, eindeutig. Wunderbar. Dann kommen wir noch zu einem letzten Titel, den ich äh, mir gekauft habe auf der Switch. Und ich weiß gerade gar nicht, wo es den noch überall gibt. Sich, vielleicht PC, aber auf keinen der weiteren Konsolen. Also nicht auf der Playstation, nicht auf der Xbox. Und zwar nennt sich der Titel Everhood. Also Ever und Hood. Wie die, wie die wie Riding Hood, Red Riding Hood, also Rotkäppchen. Ist ein Titel, der völlig absurd, völlig abgedreht und Sucht euch noch irgendwelche Superlativen aus, die ich jetzt hier noch einfügen könnte. Es ist ein pixelartiges Spiel, ähm, so ein bisschen isometrische Perspektive, Zelda-like ähm, und so läufst du auch tatsächlich rum also Zelda, äh, die die ursprünglichen Zelda-Spiele, ähm, und so läufst du auch rum, das heißt, du links, rechts, hoch, runter, sonst wie was, ähm, kannst verschiedene äh, durch Türen gehen, kannst Bildschirme ähm, wechseln, indem du einfach nach re rechts, links, hoch, runter gehst, je nachdem, wo du gerade bist, ähm, und deine Aufgabe ist es, deinen Arm wiederzufinden, der irgendwie auf einmal weg ist. Der wurde dir gestohlen von irgendeinem Typen, ähm, der ähm, einen, wie man dann sieht, äh, Thanos-artigen ha äh, ja, Handschuh anhat. Ähm, dann äh, findest du ähm, ja einen einen Gegner, der zuerst dich angreift, so ein blauer Wurzelzwerg, ähm, der irgendwann dann dein Begleiter wird, weil ihm wurden die Beine gestohlen, warum auch immer. Ähm, das Ganze wird in Textboxen erklärt, also einfach wirklich nur so typisch, äh, du musst es lesen und fertig. Aber es ist untermalt in einer wunderbaren Musik ähm, und mit einem wunderbaren Humor. Das heißt also, du kommst irgendwann, das ist eine fantasie fabel und trotzdem kommst du irgendwann in eine Disco, relativ gleich am Anfang, in einen Club. Bevor du aber dort reinkommst, musst du erst... Ähm na, was musst du machen? Du musst dem Türsteher irgendwas geben und dieses, äh, das äh, irgendein Ticket oder sonst was geben. Und dieses Ticket musst du kaufen. Und du, komischerweise steht da gerade ein ATM, also ein Bankautomat rum. Und dieser Bankautomat ist dann dein Zwischengegner, Boss, sonst wie was, wie man es nennen möchte. Und ähm, die Kämpfe ähm, sind relativ ähnlich bisher, also ich habe jetzt so zwei Stunden ungefähr gespielt, anderthalb Stunden ähm, sind relativ ähnlich abgelaufen und zwar ähm, ist es ein Guitar Hero nur umgekehrt. Das heißt also, das was die Gegner auf dich zuschießen, also was früher bei Guitar Hero halt die Noten waren, die du treffen musstest, ist umgekehrt, du musst über diese drüber springen oder ausweichen. Und dann hast du quasi fünf verschiedene Slots, äh, wo du immer links und rechts ähm, na, halt ausweichen kannst und musst halt gleichzeitig noch springen. Das Ganze ist in, mit einem Rhythmusspiel halt gleichzusetzen, weil nämlich ein wunderbarer Soundtrack dabei dir um die Ohren geschmettert wird und du musst tatsächlich so, wie der Rhythmus ist, am besten springen, damit du halt immer drüber kommst und noch nach links und rechts ausweichen kannst mit einer Seitwärtsrolle oder halt einfach nur eins nach links gehen oder eins nach rechts gehen. Wenn du den äh, den ATM, den Bankautomaten besiegt hast, in der Hinsicht, bekommst du das und kommst dann in diesen Club. Und in diesem Club findest du alle lustigen Charaktere, die du auf deiner Reise auch immer wieder, ähm, ja, dann... Die, dir weiterhin begegnen. Und da gibt's dann den Disco-Fox-Typen, den du dann auch, ähm, na, auch mit dem dein Gegner, äh, das wird dein Gegner und der haut dir dann halt Disco-Fox-Musik, Clubmusik um die Ohren. Das wird ähm, die die Zwerge später im Wald, das, was ich auch auf Twitter hochgeladen habe, haben eher so ein, ich weiß, nicht, ich, ich bin sehr schlecht in Musikgenres, aber es, also es gibt einen wunderbaren Mix an verschiedenen äh, Musikstücken, äh, die halt je nach Ort, je nach passender Möglichkeit. Später bist du in einem, in einem in einer Burg. Da ist es dann mehr so ein bisschen Fa Fantasy-Burg, Castlevania-like, irgendwas. Also ähm, völlig abgedrehtes Zeug, was da auf einen zukommen äh, oder zukommt dann. Und ähm, aber was ich noch sagen wollte, in diesem Club findest du das erste Mal dann einen 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 Charakter, der heißt N Nose Ferratschu und der niest die ganze Zeit und äh, komisch, dass er Dracula ist, ja, also völlig abgedrehte Wortspiele, die abgedrehter nicht sein können, ich, äh, ich bin über den Titel gestolpert, weil ich halt auf der Switch gerne mal, äh, was kam zuletzt raus und es kam jetzt irgendwann am Ende, ich glaube Ende März kam der Titel raus und ähm, ich, ich habe mir das mal angeguckt und als das Ganze, also das ist normalerweise ein Gameplay, das nicht für mich ist und ich glaube, das ist relativ klar. Und trotzdem ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich mache das jetzt mit dem, mit diesen Zwischengegnern sozusagen, ähm, Mache ich, äh, kämpfe ich mich durch und dann bist du trotzdem auch in einem Adventure, dass du äh, bestimmte Aufgaben erledigen, erledigen musst und ähm, die dann bringen musst, weil natürlich, wenn du über eine Klippe musst, brauchst du erstmal einen... Einen, einen sehr großen, langen Balken. Und für diesen sehr großen, langen Balken brauchst du natürlich ein Diplom, weil ansonsten darfst du dieses, diesen langen Balken nicht benutzen. Und solche Sachen sind völlig abgedreht in diesem Titel, äh, den ich einfach nur... Also in der Hinsicht empfehlen kann, wenn man lustige Zeit, ich glaube der geht auch nicht lang, so drei, vier Stunden vielleicht insgesamt, ähm, sind 15 Euro ähm, auf der Switch und ich habe echt Spaß, den habe ich äh, auch einer der wenigen Titel, die ich auch mal wieder im Handheld-Modus gespielt habe, aber ich fand den auch selbst auf dem Fernseher mit der Anlage drumherum und mit diesem Bass und Musik ähm, alleine schon der, der erste der, der erste in Anführungszeichen Gegner, der dich einfach nur testen wollte, ist ein Frosch, der auf einer auf einer Gitarre äh, rumklampft und da wiederum ist die Musik komplett wieder anders und einfach nur wunderschön und ich habe mich in diese Musik am Anfang verliebt und dachte das geht so durch und dann gehen sie auf einmal diese Genres an Musik durch die einfach völlig abgedreht sind und ich glaube ich habe jetzt abgedreht 80 Mal erwähnt, weil das einfach so ein Titel ist und dann ist es noch diese Pixel-Look, dann ist es der Style, dann ist es der Humor, dann ist es die Musik. Also für so einen klitzekleinen Titel einfach nur cool. Also weil ich, bei ja, ich, und jetzt Daniel, ich habe es ja im Vorfeld äh, im, äh, so erwähnt, hast du da irgendwie jetzt das Bedürfnis, die Switch <lacht> schnell zu holen und auch gleich, weil du gesagt hast, soll ich gleich schon die Switch holen, vielleicht soll ich es gleich kaufen?
1: Nee, hey, es klingt schon wirklich sehr, sehr cool. Ich habe mir auch noch mal ein Video dazu angeguckt, gerade eben, das sieht doch schon sehr cool aus. Also ich muss, ich behalte es mal im Auge. Im Moment kann ich leider mhm. nicht spielen. Ähm. Um. Auf der Switch, aber sobald wieder möglich. Ich muss mir mal meine Wunschliste oder so packen. Das klingt wirklich ja, sehr klar. abgefahren, möchte ich mal sagen.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ich, ich weiß, dass ich das jetzt erstmal äh, auch nicht aus dem, ja, also nicht weglege und erstmal dann auch zu Ende spiele, weil das einfach so wunderschön so nebenbei und, und die Musik und das drüberspringen und ähm, die Gegner und ähm, ja, wie gesagt, also da, da ist irgendwie. Popkulturelle Anspielungen, ich mag dieses Wort nicht, aber das ist genau da drin. Und äh, ach, es ist cool. Wenn niemand sonst noch was dazu sagen möchte, würde ich es dabei belassen. 3, 2, 1 klop, klop, klop. Ja, okay, alles klar Dann äh, kommen wir noch zum einem letzten, was wir haben Wir haben jetzt hinten dran, weil wir doch mal mit Blick auf die Uhr doch ein bisschen länger gemacht haben als wir gedacht haben, wen wundert's Wer, wer hat sich da wieder gewundert ja, ähm, und das ist ein Shorty also, <lacht> Nein, das wussten wir Das ist kein Shorty <lacht> ähm, Kommen wir aber nur noch ganz zum Schluss äh, zu den Metagames ähm, da hat sich doch ein bisschen was getan und der glücklichste Kerl im, ja, im Metagames-Universum hatte doch wirklich mehr als Glück.
1: Ah, das bin ich dann. Ja, du. Das bin ich. Ja, Disco Elysium wurde eingeloggt zum Glück ähm, <lacht> Dienstag nach Ostern und zwar mit einer wunderbaren 94 im Schnitt. Es mhm. ist noch ein bisschen runtergegangen. Ich fand 96 besser. Das hatten wir zwei Tage davor, aber 94 ist okay für mich. Es ist okay für mich. Kann er ja, damit gut leben. es akzeptieren? Ich kann es akzeptieren, ja. Zumal danach die anderen Reviews reinkamen. Fünf Stunden später nur. Um, und jetzt bekäme ich im Schnitt vielleicht noch 88 raus.
0: Genau, also die, vor Dingen, die Playstation 4 Variante hat doch eine 80 genau. oder so, ne? Genau, ja. Und dementsprechend wäre das ganz schön runtergezogen und mhm. ah, schade, 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 dass das nicht dann jetzt bei dir noch
1: der Fall ja. gewesen wäre. Ey, auch wahnsinnig glücklich. Ich wollte erst betteln. Ich wollte erst betteln So, ah, oh, es ist doch Ostern, da schreibt niemand Reviews. Können wir das nicht noch ein bisschen verlängern? Ja, wurde ich bin froh, dass ich das machen. nicht gemacht habe. <lacht> nee. Nö, nee, jetzt nicht mehr. Oh, ja, bei 94, 94. sehr zufrieden damit. Äh, fängt aber natürlich auch ein bisschen die 77 von Bravely Default auf. Mhm. So, also, dass ich gar nicht groß ins Plus komme, sondern das einfach nur ein bisschen ausgleicht.
0: Das stimmt schon. Du bist aber aktuell auf Platz 1. Mit aber nur ganz Punkt. knapp ja. mit einem Punkt. Also Eine Punkt. ihr habt jetzt gerade beide äh, drei Titel, die mhm. bewertet sind und da seid ihr doch, also Mike und du, sehr sehr knapp. Mike hat 257 Punkte und äh, Daniel hat 258. Ja, das und ist äh... Ich habe bisher ja nur einen und genau. der äh, ist bei 89 Punkte. Das ist ja der Super Mario 3D World Titel. Mhm. Genau. Ja, schauen wir mal. Ja, ähm, es wird äh. noch spannend. Deathloop wurde schon wieder ver, verschoben. Da hoffen hm, wir mal, dass es weitergeht. <lacht> Erstmal September, aber wir schieben es weiter, bis es irgendwann nächstes Jahr ist. Das Problem ist, bei mir äh, wurde auch was verschoben und zwar mein Backup-Titel, den ich unbedingt aber auch brauche. Und zwar Lego Star Wars, das Skywalker-Saga, wurde neben dem Warner-Titel von Hogwarts Legacy und es war noch was anderes. Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, welches das war. Aber ich glaube, das nicht. war das Batman... Ähm, Stimmt, genau, Batman Knights. Ja. Äh, genau. Arkham äh, ja. Knights ist doch schon... Ich,
1: Ach, ich weiß es nicht. Ja, glaub, ja. der gut, heißt nur bist. Batman Knights, oder? Echt ja? Na gut. Auf ich jeden Fall doch schon Knight. Ja, natürlich. Batman Arkham Knight... Ich weiß
0: so <lacht> Er naja, wurde auf jeden Fall verschoben. Ich er wurde verschoben, auf das genau. Aber Skywalker-Saga hoffe ich, dass es doch noch dieses Jahr rauskommt, weil das wäre richtig Knights*, Gotham Knights*, ja. Da siehst
1: du. Ja, würde mich für dich freuen, wenn es noch rauskäme. Absolut. Mhm. Mhm. Ach, ach, was würde mich da freuen. <lacht> ja, machen wir uns mal nichts vor. Es wird noch sehr, sehr viel verschoben werden. Ich glaube... Ne, auch bei Mike, auch bei Mike ja. Grand Tourism, ja, wird auch noch einiges Grand Tourism 7 auf jeden Fall Wurde auch glaube ich sogar schon bestätigt
0: äh, ähm. Was wir Was wir gesagt haben Noch bei Mike ist It Takes Two War ja eine 88, ja. ist auch schön eingeloggt worden mhm. Da hat er Glück gehabt, der Kerl Warum? <lacht> <lacht> Weil ich nie gedacht hätte, dass das so viel wäre Ah, doch, ich habe ja hier uh, Away
2: Out gespielt habe gesagt, das nächste Spiel das wird noch besser.
0: Ja, eine schöne 70 war das ja. <lacht> ja,
1: ja. Nee, aber es ist doch super. Mhm. Ja, also auf meiner Seite wird halt eigentlich alles noch verschoben. Das ist sehr, sehr traurig.
0: Elden Ring ko kommt wahrscheinlich äh, mit dem Game of Thrones Buch raus.
1: Also Elden Ring kommt auf jeden Fall mehr in diesem Jahr. Ja, nee. Ähm, GTA 5 schon lange nichts mehr gehört, aber kann auch sehr spontan kommen. Kommt jetzt erstmal in Game Pass, das ist erstmal wichtiger. Ja, das stimmt. God of War Ragnarök kommt ja auf keinen Fall. Auf
0: gar keinen Fall. Hm. Also einer von beiden. Entweder Horizon oder God of War. Oder vielleicht. Hm. Äh, beide? Vielleicht beide. Äh, Würde ich noch nicht abschreiben. Nee, tatsächlich okay. nicht. Schauen wir mal. Ja, und beim, beim Mike ist es im Grunde, ja gut, Gollum wurde schon verschoben. Hm. Äh, Goodbye Volcano High, bin ich absolut nicht sicher, was da <lacht> los ist mit dem Titel. Weil ähm, das könnte ein kleines Studio sein, das sich auch durch die Pandemie einfach von zu Hause aus arbeitet und dann bringen sie es raus. Oder es kann auch sein, dass es völlig äh, darunter zusammenbricht und es einfach erst nächstes Jahr kommt.
2: Kann alles sein. Ja. Also dieses Jahr ist auch wieder sehr, sehr toll.
0: Das ist bei, bei mir ein. genauso mit Axiom Verge 2 genauso. Das ist ein Titel, der, der könnte dieses Jahr dann doch noch, und der wurde ja für Frühling angekündigt, also Frühling fängt ja jetzt an, also deswegen können wir ja mal schauen, ob da irgendwas kommt. Ähm, das könnte aber auch sein, dass das dadurch halt auch nach hinten geschoben wird. Ne? Mhm. Ja. Naja. Wir schauen. Auch Cuphead haben wir nichts mehr gehört zum DLC. Naja, na gut, aber wir werden sehen. Das sind äh, Zukunftsmusiken, die wir dann erst noch später machen. Super. Okay, dann haben wir es für heute geschafft. Wir schließen das Kapitel. Ich würde noch mal kurz erwähnen, dass ihr uns gerne auf Twitter folgen könnt. Wir haben während dieser Aufnahme einen YouTube-Kanal erstellt, weil wir haben gesagt, bevor wir jetzt den Titel, äh, den den Podcast veröffentlichen und sich irgendeiner jetzt den Namen schnappt, ähm, habe ich das äh, dann jetzt eben schnell noch erstellt. Wir haben genau noch nichts hochgeladen, wir haben nichts da, aber man könnte uns abonnieren, wenn ihr Lust habt. Also einfach Daddl Gebabble bei YouTube. Äh, weiß nicht, ob man es schon findet. Da ist ja manchmal der Algorithmus äh, ein bisschen schwierig. Ähm, oder bis es halt dann auch zu finden ist. Ich gucke gerade noch mal live nach. gebabbel. und man findet nichts. Man findet nichts. Dann dauert es ein bisschen. Das, das dauert definitiv noch ein bisschen. Ähm, ja. Ist ist, ist ist halt einfach so. Es ist, ist normal. Aber ihr werdet die Augen aufhalten. Über Twitter werden wir euch informieren oder im nächsten Podcast dann auch nochmal. Und wie erwähnt, Discord-Channel und so weiter. Also gerne uns einfach mal über alle möglichen Kanäle, die es so gibt, voll spammen. Der Daniel wird das ja schon regulieren. genau Ganz genau. So, dann haben wir es geschafft. Eine schöne, runde Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, recht bald, hoffe ich. Bis dann. Hoi, hoi. Tschüss. Tschüss. Ja,
0: das war's. Äh, definitiv kein Shorty. Hatten wir ja auch nie vorgehabt. Ähm, aber zum Schluss doch mal ein bisschen gekürzt, weil hey, wir haben schon halb drei. Mhm. Äh, wir haben um 10 Uhr angefangen. Das ist so langsam. Ansonsten ist der Sonntag vorbei. Und ja. Vielleicht kann man ja noch ein bisschen was machen. Vor allen Dingen, wenn ich hier Pokémon Go, äh, ich darf ja jetzt nicht mehr währenddessen gleichzeitig, aber heute ist Community Day. Mhm. Und äh, da, da muss man ja noch ein bisschen mhm. spielen. Also, ja, okay. ich noch. Ja. auf jeden Fall. Viel Erfolg, viel Erfolg und, euch. Serpifoy ist gerade als, ja. äh, als Pokémon. Und schillernd sogar. Ja, ich hoffe, dass, also normalerweise klappt es bei mir immer bei einem Community Day, dass ich äh, dann das Pokémon in Schillernd bekomme. Also, oder Shiny. Aber äh, ja, mal gucken. Es ist ja. ja nur noch bis 17 Uhr. Naja, zwei ja. Stunden.
2: Ja, ja und einen Rauch kann man ja aktivieren. Gibt, ja, drei Stunden jetzt. Wieder.
0: Ja, ja, klar, logisch. Jo. Wie, wie immer. Okay, dann Daniel, du machst jetzt die zweite und dritte Runde von Diskolysum fertig. Dann sind wir, sind wir durch, ne? Ja, das stimmt. Ja. Dann haben wir das auch für heute. War eine schöne Folge, hat Spaß gemacht mit euch. Mhm. Ja, ja kann, man, kann ich so zurückgeben, also zumindest mal an dich. <lacht> an mich? Oh.
1: <lacht> Na gut, alles klar.
0: Äh, gut, ich glaube, wir haben aber genug geredet. Wir müssen nicht mehr hier irgendwie was noch miteinander, äh, es, es reicht. Und ja,
1: wir haben auch wirklich genug voneinander gehört jetzt. Ja,
0: zumindest das eine mal Woche hoch. Für diese Woche. Ja. <lacht> Freue mich auf bald. <lacht> Tschüssi. Bis, bis dann. Tschüss. <lacht>